0: Nes Nesitikėkit, čia kažkoko, tai labai, žinot, korporatyvinio, ten, ar akademinio didelio naratyvo, kažkokių tai plačių didelių diskusijų. Mes čia viską darom labai žmogiškai ir labai paprastai, su labai paprastu tikslu, tai būtent ir atkreipdėmėsi į, 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 į tai, apie ką negalbama yra. Mes neseniai... Paleidom naujienų portalą Europos žinias.lt su ta pačią šiakia tokia vizija, maždaug, kad, na, atsirastu kažkokia erdvė, ar, ar bent, kaip įmanoma, kuo daugiau nešti tos tokios globalios europinės perspektyvos į Lietuvą, kuri turbūt, kaip man nori, iš pranešimų šiandien sudarysit įspūdį, yra pakankamai save izoliavus. Ir, ir, ir tai yra toks didelis noras šiek tiek atsiverti. Dabar šitą konferenciją, aišku, pradėjom aušos maldeikienės iniciatyvą. Visas finansavimas yra iš mūsų realiai parlamentinių liešų. Aš jūs juos Europos parlamente Briselį, Giedrius Solasevičius. Tai čia buvo tokių klausimų, kas jis remia ir panašiai, tai nu niekas. <lacht> jo, Europos parlamentas mus remia. Lygiai taip pat visi žmonės, kuriuose matysite, atėjo savo norų, savo iniciatyvą, be jokių šankstinių sutarimų su visišką laisvė sakyti, ką nori, tiek formos, tiek saviraiškos, tiek turinio prasme. Mes tiesiog tikime, kad visi šitie žmonės kažką tokio pasakys tame tarpėje ir aš, kas galbūt nelabai įprasta yra vešo ir ar kam galbūt mažiau vietos lieka. Tai va, o per daug jūsų laiko nešvaistydamas, dar pakviesiu aušą pasakyti keletą žodžių, kadangi be jos visą tai negalėtų vykti.
1: Šitai aišku vykti, ga... čia ką nors pasakyti? Aš girdžiuosi. Šitai be abejo gali vykti ir be manęs, čia nieko, nieko čia ypatingo, nebus manęs, viskas vyks, bet mm, kažkaip ne, ne, nesusireikti, nesusire... ai, pinigų, duos antram numeriui. E, Saraše, kas yra Rasa Žemaitė. Taip, bet jos lik ir nesimato. Kalbui. Tai iš tikrųjų e, tikrai mūsų tikslas yra daryti, e, nors kartą per ketvirtį, ką nors panašaus. Kitas renginys bus gruodžio 11, lik ir ne bet prisidėsime prie manto dėl labai vienos paprastos temos. Tai yra Kinijos įtakos mūsų regione. Labai, 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 labai visus, kas galite kviečiu ateit papikėtų prie Kinijos ambasados gruodžio 11, nes mes kalbėsime apie religijos laisvę kiniai, po pietų bus eime tokia konferencija su jau tada pranešėjais ekspertais iš vakarų šalių, Didžiosios Britanijos visų pirma, keltas ekspertų bus, kurie pasakos, mes kalbėsime apie uigūrus, apie krikščionis, apie e, situaciją. Nu, tibetiečius tokia lietuvišką perspektyvą paprastai tibetas egzistuoja, E, e, tai, aišku, visais turime visų šalių vėliavų, e, vatų įgūrą irgi pažadėjo duoti, tai galima linksmai praleisti laiką pamojoti vėliavos, vėliavams skinams prieš nosį. Tai, e, nu ir kaukės pasidarysim. Ta prasme, iš tiesų, jeigu jie parėmė prisiminę mūsų Baltijos keliamas, galime tiesiog padėti jiems. O situacija iš tikrųjų yra tragiška. Europos parlamente tam jau paskutiniu metu pastebėjau, kartą per savaitę jau būna koks nors ten kreipimasis kreipimasis ar, ar, ar kažkoks susitikimas, ar taip toliau, tampa tokio labai aiškiai europinė perspektyva, nes iš tiesų tauta yra suvaryta į, į konslagerius ir žudama taip tyliai metodiškai ir, ir tiesiog žmonės nyksta vyrai, vyrai visų pirma. Tiesiog jie išnyksta į žemės rūtolio ir niekas po to jų neberanda. Tai, tai iš tikrųjų, nu aš tą lietuvišką diskursą žinom, mūsų musulmonai nebroliai, žinot, yra visais atvejais ir iš tikrųjų turbūt vienintelis dalykas, dėl ko aš esu ir politikoje ir kas kiekvieno mano judesio mąstymas, čia bus ir paskutinė mintis, yra tas, yra tas pusiau anegdotas, pusiau pričia, kuris pasakojamas daugelyje variantų priklausomai, kartais kalbama apie Holokaustą, kartais kalbama apie Staliną, apie tai, kaip atvažiuoja prie namų varonokas ir išsiveža kaimyną iš dešinės. Na tai su jo viskas tvarkoja. Nu, vienose variantuose jis buvo ten kažkoks, tai kitose ten trockistas, nu, bet tipo buvo nesavas. Kitą naktį išveža iš kitos pusės, paskiau iš priešų. Ir kai atvažiuoja vežtavęs, nebėra kam pasakyti, kad aš tai tikrai nieko nedariau. Nes formaliai žmonės nieko nedaro ir užėtimą laisvį. Aš turiu dar irgi labai liūdną variantą. Aš iš tikrųjų esu nu didelis Lietuvos žurnalistikos negirbėjas. Tai prasme, aš myliu žurnalistiką kiekvieną savo širdies. Ir atidavė, kertelė, kertelė ir atidaviau jai 30 savo gyvenimo metų, bet tikrai nuo 89 metų rašau, praktiškai nesustodamai parašiau, jau nebe šimtus, o tūkstančių straipsnių, tačiau e, netgi esu žmogus, kuris įkūrė Lietuvoje verslo žurnalistiką, tiek Keltųj, tiek BNS tai padariau, bet dabar aš juos negerbiu. Vat vakar, klasikinis, klasikinis variantas, ketvirtadienį man paskambina į Strasbūrą Delfis ir pakvečia ateiti laidą dėl, dėl Stambulo konvencijos. Deja, su liūdėsiu turiu pasakyti, kad tikrai man gėda, man labai nuo gėda, kad tą dieną, kada visas Europos parlamentas gana vieningai parėmė mūsų e, tą kovą, kad už mūsų teisėjus, kad jų nepersikėtų Rusija. Mes kitoje rezoliuciją dėl Stambulo konvencijos įgyvendinimo esame paminėti kaip ta šalis, kuriai turi būti gėda. Tiesiog su pavadinimu. Buvo balsavimas ir bašta gėda. Ir tokios yra septynios likusios. Tikrai ne pačios gudriausios šalis. Ir kartu su Rusijos Radžiarba kurie visiškai nieko nepadarė, mes vieninteliai netgi iš tų septynių valstybių narių pareiškėme, kad nu, mes praktiškai oficialiai mūsų pareigūnai pasakė, kad nu, denansuojam ten. Aš ta prasme techniškai neradau. Čia yra Europos tarybos nu, užrašas vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kuri jau, rati, kuri jau pasirašė, bet neratifikavo. Ir tas pezėjimas apie dženderį, kuris tame kontekste iškyla, yra mažu mažiausiai gėdingas. Nes konvencijos 25 puslapiai yra apie tai, kad daugžyt žmonių negalima, negalima jų vežioti į vergovę. Negalima jų seksualiai išnaudoti ir visų pirma moterų, nes 80 procentų moterų iš seksualinių ir visokių nusikaltimų Lietuvoje yra prieš moteris. Tai kai kokia pone pasiskelbusi ypatingo svarbumo asmenių neseniai, o viso labo tik žmona praneša, kad jei labai gaila Lietuvos vyru, tai man Lietuvos vyru visiškai negaila. Arba jie vyrai ir tada jiems gaila mūsų. Ir jie mums padeda, arba jie nevyrai, ir tada jiems savęs gaila. Nur tada jo eina ten tvarkosi savo gyvenimus. Tai iš tikrųjų, bet grįžtant prie Delfio, jie mane pakvečia apie Stambulo konvenciją ir klausinė apie kažkokį tai Narkievičių. Aš jiems taip ir pasakiau, nu idiotų daug, ar apie kiekvieną dabar šnekėsim. Tai va, aš labai noriu, kad mes grįžtumėm Lietuvos politikui kalbėti apie problemas. Apie smurtą, apie nepykantą, apie nepakantumą. Apie tai, kodėl kai kurie žmonės išgirdė, kad mes lietuviai turėtumėm kalbėti apie tai, kad holokaustas yra absoliuti tragedija, už kurią lietuvių tautą turi jausti kaltę. Man pradeda aiškinti, kad jie žudė, jie žudė ten nu tai žydai. Nu, žinot, yra lietuvių ta, nu, pa, nu, pasakėlė. Aš ją dabar gailiuosi, kad savo į kam sakiau, bet ačiū dievui, po to sakiau daug kitų pasakų ir istorijų ir jie suaugo. nu Pagraužė lasdina, nes tam netas išmušė kelias ir visą laiką netas kaltas. Tai pasme, kaltė yra gilesnis gėles, dalykas. Tai vat aš labai tiesiog noriu kitokios perspektyvos. Aš labai tikiuosi, kad tie, kurie čia atėjote, esate tie, kurie, na, tikriausia kažkiek esate susipažinę su to, ką rašome mes visi ir, tie, nu, ir kas su manim kartu. Ir iš tikrųjų, nu, mes pasistengsime, kad jūs turėtume daugiau tos medžiagos, kas iš tikrųjų vyksta. Na, tai sėkmės.
0: Tai kadangi aš sakiau, kad čia nesitikėkit jokių akademinių dalykų, tai pradžiai pakviesim ir Minam Atnytę, jie yes, šiamo dėstytoje politikos mokslo profesore gal šią mane taiso. Aš labai nemėgstu titulų ir hierarchijų, tai man labai sunku.
2: <gūdėjimės. <gūdėjimės.
3: Labas rytas. <laughs> Dar labas rytas. <laughs> o, labas rytas. O, ketvirtas kartas. Labas rytas. Jūre, jau dabar. Labas
1: rytas.
3: Labas <laughs> rytas. Tai pirmiausia, dėkoju organizatoriams ir aušrai už pakvietimą pasisakyti šioje konferencijo. Iš tiesų, aušra, kai paskambino iš Bruselio, sakė, galėsi kalbėti, ką nori. Tai nežinau, ar aš tų norų labai daug turiu pasakyti, bet iš tiesų yra dalykų, kurie... Kurie... galvoju, kad galėčiau pasidalinti. Tai... Pereidama prie savo pranešimo, kurį paruošiau tokiu, kal vaizdas bus šiek tiek akademinis, norėčiau reaguodamai užros pasisakymo paskutinę mintį, pasakyti, kad vakar lemtingo natoj spektakliai, tumino, minu, jį žiūrėjau ir iš tiesų tas holokausto tematika, jinai, Tam spektakliai yra puikiai atskleista ir dviejų tų didžių auto, aktorių vaidinimas yra tas, kuris. Uh, padarė, kad šiandien buvo sunku ir mėgoti, ir dėl to, ką spektaklį mačiau ir galvojant apie šią konferenciją. Perinant uh, prie uh, pranešimo, tai iš tiesų mano tikrasis pranešimas bus tikriausiai antrasis. Aš labiau norėčiau kalbėti apie Senatvės globą, Ir mokslinio tyrimo rezultatus, kuriuos, m, kurių mes pasiekėme, jėsiame su kolegomis atlikę tą trijų metų trukmės tyrimą. Bet pradžiai, kaip ir organizatoriai pasiūlė, tokiam gal apšilimo dvasia, keletą, keletas minčių, keletas duomenų susijusių su tokia kaip akademiškai suformuluota tema, vaizdinė ir atsakomybė viešosios politikos sprendimuose. Tai tikriausiai labai čia daugelių bus aišku, mes daug kartų sugrįšim prie tos temos į, įvaizdžio kainą politikoje, kas tą kainą nustato ir kas ją užmoka, ar tie žmonės, kurie įvaizdį nešiojasi, ar tie, kurie įvaizdį naudoja arba tam pato įvaizdžio įkaitais. Aš norėčiau šiek tiek plačiau kalbėti apie vaizdinius ir atsakomybę, bet vis dėl to, Pirmoji skaidrė ar pirmasis tas vaizdas ar įvaizdas bus apie tą įvaizdžio komunikaciją ir galbūt vėlgi europinę perspektyvą. Mes ar europinį rūpestį mūsų kaiminystėje yra šalis, kurioje įvaizdžio komunikacija yra ta, kuri veikia tokiu ir tokiu gyliu, kokį sunku įsivaizduoti. ir Čia vienas paveikslėlis iš naujai išrinktos... Čia tuo metu, kai šoko Marija Valentinovič, man atrodo, pavardės su prezidentu, jinai dar nebuvo aukščiausios tarybos deputatė, bet dabar jinai jau yra išrinkta, jinai buvusi mis Baltarusija. Jinai jauniausia aukščiausios tarybos deputatė Minske ir jinai pristatoma kaip vienas iš tų veidų, kuris, kuris parodo Baltarusijos inovatyvumą, jaunystę, veržlumą ir prezidento vizionierišką supratimą apie savo tautą ir jos ateitį. Tai tuo ritmu sukantis tikriausiai galima kalbėti apie tai, kad įvaizdžio komunikacija jinai gali būti sėkminga. Ir jinai būna sėkminga, bet jinai tikrai niekaip nesuderinama su demokratijos kokybė. Kuo remiant, dabar grįžkim, ar bandykim į tą europinę perspektyvą sugrįžti ir klausti, kuo remiantys priimami politiniai sprendimai demokratijos šydėjų tą normaliomis sąlygomis, kaip iš chemijos NS, nes gali būti sprendimai priimami ir ypatingomis sąlygomis. Bet normaliomis sąlygomis yra ekspertinės žinios ir jas atstovauja technokratai, biurokratai dažniausiai, dėl ko yra pliusai ir minusai uh, ir ekspertinėms žiniom, taip kaip jos pateikiamos, kaip jos yra matuojamos, su interesuotų šalių lūkesčiai ir patirtys, tai yra interesų grupių konkurencija pagrįstas žinios, žinojimas, supratimas ir tikriausiai čia yra, Tas aspektas, kuris reikalauja didžiausio dėmesio ir didžiausio įsiklausimo, didžiausio supratimo, nesuinteresuotųjų šalių demokratiniai visuomeniai nuo dal klasikinių veikalų, žinom, yra daugybė, tų matymų gali keistis ir pačios suinteresuotosios pusės ar šalies supratimas apie situaciją gali keisti ir tas reikalauja nuolatinio svarstymo ar persvarstimo ir visuomenės nuomonė. Demokratija arba populizmas, galima sakyti, ir čia visuomenės pažiūromis arba simpatijomis. Tai va čia paprasčiausia būtų tą įvaizdžio komunikaciją daryti. Bet šitos trys dedamosios, priimant sprendimus, ekspertinės žinios suinteresuotų šalių lūkesčiai visuomenės numoni, kokybiškose demokratiniuose sprendimuose yra derinamas tarpusavyje. Visi tie trys dalykai, visos tos trys dalys yra svarbios ir turi savo svorį bet turi išlaikyti tris tokius kaip principus, metaprincipus demokratinės kokybės svarstymai turi būti grindžiami argumentais, pagarba pašnekova, aš pašnekovo idėjų ne dėl to, kad tai būtų pežoratyvinis žodis, bet dėl to, kad tą pašnekovą galima įvairiai suprasti. Mes dažniausiai vadinam politikai, vadina rinkėjais, bet rinkėjai, tas pašnekovas, tai nėra tie rinkėjai, tai nėra rinkėjai, mokesčių mokėtai naudos davėjai, piliečiai, interesų grupės, yra atsakomybė už sprendimus. A, dabar... Vis dėlto, kaip politikai, tie, kurie priiminė sprendimus pagristus tais, tais trim principais, kaip jie atsiranda, kaip jie yra išrenkami, aš įdėjau vieną skaidrę su duomenimis, be duomenų, tik su klausimu, pipos norės vienos iš žymiausių politologijų Harvardo universiteto, čia nuoroda tiem, kas norės atsidaryti ir pilną failą, pasižiūrėti klausimino tokį GPS jinai sukūrė. Global Party Survey dabar vis daugiau yra žiūrima į partijų, čia partijų, suprantant politinių kandidatų situaciją, yra žiūrima ne tiek į ekonominę, socioekonominius klausimus, kaip partijos kairė dešinė, kvestionuoja arba atsako į klausimus susijusius su mokesčių surinkimų, piliečių įgalinimu, su modernių ar tradicinių vertybių skatinimu, bet ir su tuo, kokio pobūdžio retorika yra naudojama lyderių kalbose, pranešimuose, spaudai, viešuosiuose susirinkimuose, partijų programuose ir kampanijų komunikacijoje. Ir šita, vien, šita dedamoja, šitas klausimas tampa vienu iš tų, kuris padeda diferencijuoti politinės partijas tam globaliam gps -ui atpažinti, kurios partijos kaip veikia, nes visos partijos komunikuoja kažkaip. Tik tai vienos tos, kurios šitoj skaliai būtų, kad labai silpnai pabrėžia, kad politikai turi gyventojų nuostatomis vadovautis arba gyventojų nuostatas kažkaip tai gaudyti, atpažinti. Ir kitas dešimtukas yra labai stipriai pabrėžia, kad politikai turi formuoti, veikti visuomenės nuostatas, turi jas proaktyviai formuoti. Tai čia įdomu yra tas, ta apklausa dabar vykdoma ekspertiniai bendruomeniai, turėjau garbę užpildyti. Iš tiesų buvo vienas klausimas, vienas visos partijos Lietuvoje išdėliotos iš ir atskira į lūtį, nepriklausomi kandidatai arba independence. Ir Lietuvo situacijoje galvojant, apie ką galvoji vertindamas independence, aš to, kaip veikia to, 11 balų skalėje, kaip mūsų nepriklausomi kandidatai veikia. Jų yra visokių. Aš galvoju apie aušrą malveikienę, šitą lentelę. Bet tikriausia kiti ekspertai galėtų kalbėti apie kitus nepriklausomus kandidatus, ne, ne, ne iš sisteminių partijų, kurios, kurio nėra įvardinti. Ir a, atsakymai tikriausiai jie ir pati auša, tikriausiai paklausus to 11 balų skalėje, Nežinia, kaip atsakytumėm, per pertruką paklausoką, kaip jūs už save balą užpildytumėt. O šitos skaidrės aš turiu kitą skaidrę, kurioje užros atsakymas yra įdėtas, bet anonimizuotas aš negaliu pasakyti tiksliai kuris. Um, Lietuvoje mes esame darę apklausas ir elitų tarpę, politinio, administracinio, žiniasklaidos ir gyventojų tarpę šiek tiek. Politinės komunikacijos principai suformuoti neskalės pagrindui yra paprasčiau analizuoti, analizuojami, tai mes turim du tokius klausimus. Klausę esam bendraudami su rinkėjais politikai gali akcentuoti skirtingus dalykus. Kaip jūs manote, kuris iš dviejų pateiktų aspektų yra svarbiausias? Kuo tiksliau piliečių politinės nuostatas priskirti viešai į politiką ar siekti rinkėjų paramos partijos parengtai politiniai programai arba nebūtinai partijos, bet parengtai, kandidato parengtai politiniai programai gyvendinti. Ir politiniai sistemo rinkimą atlieka įvairias funkcijas, jūsų nuomonė, kuri šių dviejų funkcijų yra svarbiausia. Rinkimuose politika atsiskaito rinkėjimu už savo veiklą, rinkimuose politikai pristato savo ateities veiklos planus rinkėjams. Ir įsivaizduojame, kad iš šitų keturių atsakymų galimos keturios kombinacijos. Žmonės sa gali sakyti, kad kuo tiksliau piliečių politinės nuostatas priskirt viešai politikai ir atsiskaityti rinkėjams už veiklą. Kuo tiksliau pilietinės nuostatas priskirt viešai politikai ir pristatinėti ateities planus. Siekti rinkėjų paramos programai Ir atsiskaitinėti už veiklą praeitįje ir siekti paramos parengtai programai ir pristatinėti ateities vizijas. Tai tikriausiai čia nesunkiai atpažinsim, klasikinės, tos klasikinės tradicinės a, demokratijos principas būtų geriausia darinti antrąjį punktą ir pirmai siekti rinkėjų paramos parengtai politiniai programai, įsivaizduojant, kad programa renka rengiama apmastant, diskutuojant ir politika atsiskaito rinkėms už savo veiklą praeitį, reiškia ta, Programa vis yra patikslinama, pakoreguojama, rinkėjams leidžiama retrospektyviai įvertinti, kiek politikai, partija ar asmenys pasiekė to, ką žadėjo savo programoje. Čia skaidrė su daug skaičiukų, bet tikriausiai įdomiau, aš tik tai prie vieno žurnalistų, žiniasklaidos elito apsistosiu. Matom, pagal šitus du klausimus, kaip pasiskirsto Lietuvos elitai pagal kategorijas politinės žiniasklaidos, ekonominis ir administracinis elitis. Tai būtent kalbant apie žiniasklaidos elitą, tai iš jo galima matyti tą domėjimą politinių partijų rengiamomis programomis, jų... Jų pristatymų rinkėjams 59 procentai palyginų su 40 procentų, kurie renkasi, kad nuomonės reikia atspindėti. Ir iš dalies tai atspindi tai, kas angliškai sakoma apie suinteresuotųjų grupių mąstymą – you stand where you sit. Pozicija žiniasklaidos elita, žiniasklaida uždirba iš rinkiminės kampanijos viešinimo, ar tai yra programos, ar nuostatos, ar su rinkiminė programa tik susija dalykai, bet čia yra stipriai žiniasklaidos elitas į tą pusę linkęs daugiau negu kad kiti, kiti kategor, kitos elito kategorijos. Žiūrint į, progra, į, kaip politikų atrinkimo principai turėtų būti e, formuojami, ar atsiskaitimas už praeities veiklą, ar ateities planų pristatymas, Čia tikriausiai įdomiau būtų žiūrėti į patį politinį elitą ir žiniasklaidos elitą, kurie labai nureikšmina, labai mažai vietos teikia atsiskaitimui už praeities veiklą, tam retrospektyviniam, supratingam, sąmoningam, įgalintam rinkėjui, kuris analizuotų ir pagal praeities veiklą, pagal reputaciją buvusią ar esamą vertintų ir rinktųsi politikus, kurie matytų vertus sprendimų prieimimo, o didesnis akcentas yra ateities planų pristatymui kas yra susiję su vizijomis, už kurias galima už, už toliau atsakomybės kaip ir nėra mechanizmo įgyvendinto. Lietuvos gyventojų požiūrėj, pats tyrimas mūsų buvo darytas su šitais klausimais labai seniai, dešimt metų atgal, kitas gavos nereprezentatyvus. Tai čia tie duomenys yra, aš ir parašiau, čia toks ekspertinis vertinimas su apvalinu, su kolegom perkalbėjus. Tai mūsų yra maždaug ketvirtadalis piliečių, kurie sako rinkėjų, kad kuo tiksliau priskirti viešai politiką, o du trečdaliai laukia politinių programų arba politinio pasiūlymo to nuomonės formavimo. pasiūlymo kaip galima būtų spręsti problemas. Ir iš kitos pusės, politika atsiskaito rinkėms už savo veiklą praeitį, tai to sąmoningo rinkėjo elementas yra labai nedidelis, tik 25% rinkėjų sako, kad jie yra nusiteikę ir reikėtų, kad politikai atsiskaitinėtų jiems už savo veiklą praityje, o daugumą tikisi ir nori ateities perspektyvų, vizijų. Ir matome tasai sveikas, demokratinis elementas, kuris būtų derinys tarp pozicijos siekti rinkėjų paramos, parengtai programai ir atsiskaityti rinkėjams už savo veiklą. Geriausiu atveju Lietuvoje apima ketvirtadalį rinkėjų, bet realiai tikriausiai yra vos aštuntadalis rinkėjų, kuris turi tą mąstymo matrica, kurioje reikalaujama, kad ir politikai apmastę parengę programas, jas pristatytų išdiskutuotų, o paskui atsiskaitytų ir įgyvendindami leistųsi būti kontroliuojami. A, tai čia galėtume, čia aš galėčiau baigti keletų tokių vaizdingų klausimų. Ar mes einam tokiu užburtų rinkimų ratu pagal tai, kaip ir mūsų elitų nuostatos ir piliečių nuostatos vis piliečių nuostatas atsta, atpažinti, pelenguoti kažkaip, bet visi ateityje jas projektuoti ir tas užburtas rinkimų ratas, kuris neveda į spiralę, į tą mokymosi, pilietinio mokymosi spiralę atsirastų atsiranda tada, kai yra atsiskaitimo, atsiskaitomumo elementas, tas retrospektyvinio vertinimo įgyvendinimo rezultatų pasiekimai yra svarbus. Yra gel, tokioje aplinkojta gelbėtojų kultūra gali būti labai gai, Ir yra gai, nes ateities perspektyvas, mes išgelbėsime, panaikinsim korumpuotą elitą, mes... o kokiai žingsniais ir ką turinio prasme pasieksime. Ir kitas dalykas yra, kalbant apie gyventojų nuotaiko atspažinimą, tai yra atpažinti, kas yra socialinės vertybės, kas yra gyventojų nuostatos, o kas yra ta efemeriška trumpa laikė nuomonė, kuri patraukia žmonių dėmesį, kuri prikausto žmonių dėmesį, kaip tam paveikslėliai, kurį mes matėm pačioj pirmoji skaidrai, kuris neiš iš Lietuvos. Aš šito tikriausia apie socialinės vertybės gyventojų nuostatas viešai nuomonę turėsiu galimybę šiek tiek giliau pakalbėti pristatydamą antrąją savo pranešimo dalį. O čia pabaigiu tokiu klausimu, tai kas mūsų politikas yra samdinys, patikėtinis, laisvai samdomas darbuotojas, ar apsišaukelis? Tai a, iš politikos a, mokslo, teorijos, kaip ir žinome, kad Patikėtinis yra tas, kuris būtų politikas, samdomas tam tikrą interesų grupė interesų grupių norams įgyvendinti, lobistas. Patikėtinis būtų tas, yra tas modelis politiko, kuris būtų demokratijo pats veikiausias, kad rinkėjai jį išrenka, kaip įgaliojimą parašo patikėtinį, kuriam suteikiama galimybė veikti plačiau, įsivaizduojant, kad atstovaujami, geriausiai atstovaujami patikėjusio jo interesai, tai yra tas delegavimo graži, grandinė suvaržytas arba įgalintas politikas. Delegavimo grandinė yra mintis ta, kad rinkėjai išrenka, politikas atstovauja, bet jis renkasi savo patarėjus, jisai renkasi būdus kokiais įgyvendinti sprendimus arba į kuriuos pageidavimus norus savo to, pirm, jį delegavusių jų asmenų grupės atsižvelgti. Srities specialistas čia yra tas, kuris tikriausiai Lietuvoje yra gana mažai eksploatuojamas, kad tam tikrų srities specialistų e, turi būti politikai vienas iš e, politiko atstovavimo, vienas iš įdomiausių, arba ir iki šios dienos labai pastebimų, kaptautiniuose, e, lyginamuose projektuose, kalbant apie Lietuvos parlamentarus, pastebimas dalykų, kad mūsų tarpė, mūsų. Politikų tarpiai yra mažai mokytojų ir gydytojų, tos viešosios ryties specialistų, viešosios ryties politikos specialistų. Ar tai yra viešųjų ryšių produktas, čia galėtumėm grįžti prie to įvaizdžio, kuris, kuris gali būti ir būna sukurtas. Ir čia aš tą, tą vaizdinį panaudosiu, kurį čia jau ranaut savų. Apsišaukelis, mes gal žinom iš Rusijos sarinės, Rusijos to, istorijos, ten uždužai kuris atsirasdavo dėl tam tikru, dėl labai aiškaus politinio tokio pavogimo, legitimumo. Bet paprastai apsišaukelis yra vadinamas tas, kuris dedasi kitų, neteisėtai savinasi kokį titulą, kas apsišaukęs, išsigyręs, išsigarsinės, Bet aš pabraukiau žodį neteisėtai rinkimai, suteikia teisėtumą, bet kuris, bet, bet kuriais būdais iškovotas mandatas, jis jau leidžia žmogui nesijausti ir nesivadinti apsišaukeliu. Ir čia paskutinis akcentas, ir tikriausiai šito auditorijoje daug kas žino ir esate girdėję, ir savo aplinkoj intelektualų darbą, vadybinį atsakingą darbą, startupo kultūroje yra plačiai paplitęs, paplitusi savoka diskusijos apie Apsimetelio arba apsišaukelio sindromą, atsakingam darbę sakoma, kad apie 70 procentų žmonių dirbančių tokį darbą, jaučiasi apsimetėliais arba apsišaukeliais, turi tą sindromą, tai yra psichologinis reiškinys imposter syndrome, psichologinis reiškinys pasireiškia susitikinimu, kad asmeniniai pasiekimai yra neužtarnauti, atitekia tik sėkmės arba atsitiktinumo dėka, žmogus pasiekia daug, Gal ten vintit, jiems nebūdingas sindromas, kaip visai bendruomeniai, bet jiems tas milijardas tikriausiai padeda, padeda šitą sindromą labiau sumažinti. Bet tai yra visiems, kuri vienkiems ir atsakingiams žmonėms būdingas sindromas ir dar apie tai yra rašoma vadybiniai literatūroj daug. Norėtųsi, kad Lietuvos politikos tarpė, politikų tarpė atsirastų bent šiokie tokie požymiai to apsišaukelio sindromo. Tai aš šitą šitu šitų lūkesčių, savo šitą baigiu, dėkoju iš
4: dėmesį. Taip, taip tipiškai sėdi, galvojai, galvojai, prisigalvojai kažkokių nesąmonių, po to galvojai reikia ir edukuoti visus čia nes, nu nes ką, ką, žinau, kaip čia bus studentų, protingų žmonių ir taip toliau, gal reikia biškai to background'o duoti, statistinį ir panašiai. Nu, kaip buvusiam dėstytojui, tai, tai toks keistas, toks įpratys, visus norėtų edukuoti. Tai pridariau 33 skaidras, tai banysiu biškį praeit, bet taip greičiau. Jeigu kils labai didelių klausimų, kelkite ranką, atsakysiu vietoj. Um, tai pabandžiau atsakyti, taip pažiūrėti bendrą, bendra vaizdį, ir pasakyti, kodėl Lietuvoje miršta politika. Nes nu, to atauša, taip ten rašė mailą, taip toks sakinys buvo, kodėl miršta politika. Nu, tai buvo vat, vat, labai gera tema. De, bet tai pabandysiu pakalbėti. Um, man asmeniškai, kodėl miršta poli politika, ko gero, vaizdė. <laughs> taip. Čia yra, mes juo pradėsim, mes juo ir pabaigsim, jeigu ką. Um, taip, čia yra vaizdinys, kaip Lietuvoje miršt, čia kaip miršta, gerai, bet ne kodėl. Um, pirmas klausimas, ašku, kai, savo klausimą, kaip, kodėl Lietuvoje miršta politika, tai na, kodėl aišku, Lietuvoje aišku, miršta, nu irgi plus minus aišku, vadinasi kažkuo serga, o politika, kas yra politika, gera, geras klausimas. Jeigu paklausom Lietuvoje žmonių, kas yra politika, pasakys labai nabodos dalykas, tai setinais ir taip toliau nieko įdomaus. Ši si per definicija tė politika era The Art and Science of Government Dar galima, aišku, yra tokius dalykus, kad politikui yra labai svarbus dalykai tai idėjos. Tai na, aš asmeniškai, aišku, politiką labiau apibriešiau kaip idėjinių kovų lauką, kuriame reikia ir meniškumo, tai tas ta art dalis, ir to mokslo žinių gebėjimo. Tai meniškumas, tai ko gero aš taip priskirčiau prie tokio gebėjimo dylinti, rasti kompromisus, bendradarbiauti ir panašiai. Tai pagalvojus apie mūsų siejimą, mes tikrai porą dylerių ten tikrai rastumėm. Bet vat, to moksliškumo supratimo apie tai, apie ką jie tenai kalba ir kodėl mes, ko geros įme, labai daug nerastum. Nu, ant vienos rankos ar dėjų rankų pirštų tikrai suskaičiuotumėm. Tai Bandydamas atsakyti, kodėl Lietuvoje miršta politika, a, darėjau pers, bet skaidrės jau yra monoblogė, tai fotkint nereikia, viskas jau yra. Um, tai, e, kodėl miršta politika, aš manau, kad pagrindiniai dalykai, pagrindinis priežasys yra tas, kad visų pirma mes sunaikiname valstybės valdymą, viešai sektorių iš esmės, um, naikiname švietimą arba inteligenciją šalyje, na ir aišku, tam, kad būtų visiems smagiau, šiek tiek pudruojam smegenis visai tautai. Tai apie tai pabandysiu trupai praeiti su, iškai su skaičiais, aišku, kad... Taip, ja. kaip nekinamas valstybės valdymas? Pradžioje buvo žodis, Lietuvos laisvos rinkos instituto žodis savė suprantama, maži mokesčiai skatina ekonomikos augimą. o tokia ideologija nugulė giliai į lietuvių pasamonį, ir jeigu paskaitysime apie kokios nors mokslinius raipsnius, kad ir mūsų pačių lietuvių apie tai, kokią mes turim gerovęs valstybę Lietuvoje ir panašiai panašiai ir esame labai aiškiai, kad ideologija persismelkė 90-ųjų pradžioje ir iki šiol nėra nei iškrapštoma. Kaip labai neiškraštoma matote kur, me, kur mūsų mokesčių ir buvo tai Lietuvoje 30 buvo 18 metais, 40. Dešimt procentinių punktų skirtumas, priminsiu, kad nu, mūsų BVP beveik 50 milijardų, tai galite visuodot vienas procentinis punktas 500 milijonų, daug mažtaip. Nu, tai mes taip gražiai atsiliekam. Um, pačiam, pačiam, pačiam galiukė, nes už mus mažiau perskirsto arba resursų vieša, uh, turi tik tais Rumūnai ir Bulgarai, Na ir, aišku, statistiškai airiai, bet, na, jeigu išgirsite politiką, kada nors, ar kokie nors, bankų pierčiaką, kalbant, kad žiūrėkit, kaip airiai gerai, tiek mažai peskirto tokie nuostabi šalis, nu, tai nulinčiuokia tą žmogų gyv... negyvai, nes vadinus, žmogus kalba ir nesupranta apie ką kalba, nes airiai yra labai daug tarptautinių organizacijų, jos ne va pardavinėja, eksportuoja savo prekes ir paslaugas, na, Apples, Googlas ir panašiai, tai išpučia techniškai išpučia jų BVP, na ir gaunasi, kad jų perskristimas tada padaro labai mažas, ir visi rodikliai airijos, kurie yra susiję su, su BVP, iš esmės yra absoliučiai niekiniai. Na bet paaiškinkit tai kokiam nors, nežinau, Mauricu ir dar kam nors. Niekad neišmoksta. Taip. Kodėl Lietuvoje, a, taip, valdžios sektoriaus ištudos pagal, pagal sritis, tai aš šitą tiesiog paimėjau ir palyginau Lietuvą ir Europos Sąjungos vidurki procentinių punktų skirtumų, me, kad mes jau nu, taip mažai skiriamės ir taip, paaišku, bet klausimas, o vat kam mes skiriamės, kaip, kaip, kaip mes vat, Europos Sąjungos vidurki? pagal sritis? Tai pažiūrėsim, kad vat, general public services yra čia didžiausias skirtumas, du kablelis, ten beveik 3% punkto procentais nuo BVP skiria mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Na, economic affairs irgi skiria vis dar gainėtinai mažai, bet ką sugiama skirti, tai education, čia toks biškį paslėptas rodiklis, kas mano bloge nu, į prieš tai buvusią prezentaciją, kurią skaičiau pas tai pamatys biškiai daugiau info. Ir, aišku, mes, mes daugiau negu vidutiniškai sugiama skirti saugumų. Nes, nusuomi, suprantama, Rusos puolą reikia būtinai naujų tankų ir tankečių, o kas darys su viešoju sektoriu, ak, tai kaip nors. Jeigu iš, tą patį išreikšti biški skaičiukais, nes visiems patinka didelis skaičiai, tai viešajam sektoriui maždaug trūksta, taip, gero vienas, 1,1 milijardo eurų. Nu, tai dar, jeigu pradėsime sveikatį 600 milijonų, kuri mums trūksta iki Europos Sąjungos vidurkio, tai pagal, na, nu, ir dar ekonomikai dar 500 milijonų, tai mes matom, kiek iš tikrųjų mums reikėtų tam visam viešajam sektoriu, kad mes galėtume pilnai funkcionuoti. Taip. Uh, Seimo komiteto Seimo nudarbuotojų atlyginimai yra beje ganėtinė perktinė. Čia aš manau, kad užraivai yra nekarta, apie tai irgi kalbėjusi. Uh, vakar pasižiūrėjau, kokia... Skelbimų. Finansų ministerijos skilbimas. Finansų politikos departamento, fiskalinės priežiūros, skyrius, vyriausias specialistas, pareiginės algos konfizentas, bla, bla bla, 7, kalėlis, 7 8, 8, dviejų. Tai pavertus bruto gavomasi 1200, 1400 eurų, neto 7, 8, eurų maždaug. Galite eitis, reikia, reikia aukštojo, anglų kalbos, mokėti ir švedį, net tai be abejo, čia viskas be abejonės. Jeigu pasiseks, rasite specialistą už 1000, 1200 eurų e, į rankas. Ukminos skelbimas Verslo aplinkos departamento geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vėdėjas. Uh, Mėlyni yra linkai, tai jeigu atsidarysit skaidrės, galite nuspausti, pateksit į skelbimą. Reikia mažiausiai trijų metų teisininko darbo patirties. Bruto 1990, netų rankas gaunasi 1200. Pagalvojau, nu gerai, o einam, pasižiūrėsim į, į, į CV online, kas gero, nu tai atsidarom PR Manager, atlyginimas nuo 2400 bruto. Galite suvaizduot, nu, jeigu jūs esat kažkiek kažką sugebantis, koks ir kokia yra jūsų milžiniška motivacija eiti viešai sektorių. Kolega dabar įsidarbinės yra Lietuvos bankė, tai jo atlyginimas yra irgi mažai apie 1200 eurų į rankas. Tai, ta prasma, tai, Lietuvos bankė dar geriau negu negu, negu negu ministerijose, bet tai bendrai pajėmusas man irgi yra, iš tikrųjų, gana apvertina situacija. Na ir kur link visą tai nuveda, visada, tai, aišku, nuveda link to, čia statistikos departamento skaidrė, jog laisvų vietų santykių su užimtomis, viešame valdyme gynybo ir, ir privamų socialinio atraudimo srityje yra didžiausias, 2,9 procentai. Ir tai jau metai iš metai nekinta, mums tiesiog trūksta žmonių. Aišku, aš suprantu, kad čia yra tokio šio tokio šio nes labai gerai yra išlaikyti tuščias darbo vietas, nes, tada, nes tau nes gaunęs ignavimus, tada tu juos perskirsti, iš to biškį padidinti atlyginimus. Nu, yra tokio šio tokio žaidimo, bet daugiau ar mažiau kažkas vis tiek dirbti tai turėtų, tai tą darbą perskirsto tiem, kuriu, tiem kurie dirba. Na, tu tarpu mūsų tauta. Mūsų tauta, delfija, po, po bet kokio, jeigu jis darysite kokią nors traipsnį, aš ne pamenu, čia iš kur tiksliai, bet balvonams komentaras. Balvonams, pirma, sumažinkit biudžetininkų skaičių, o po to jau kelkite atlyginimus, nes vėl apkrausta visus mokesčiais ir tik bus visiems dar sunkiau gyventi. Tiek biudžetininkų neturi ni viena šalis. Toj bus ir be atlyginimų kelimo šaliai galas. Kas pakels ne valstybės tarnautojų algas? Jų prival būti penkis kartus didesni už valstybės tarnautojų algą, nes būtent iš savarankiškai dirbančių žmonių algų nemel, nemeldžiamų mokesčiais ir išlaikomi tik valstybės tarnai. Nu, vienu žodžiu, gal tiesiog tokių komentarų, ta prasme, gali prisirinkti kiekvieną dieną. No nu, tai pasižiūrė, Ai, beje, labai tai labai, labai tendencingai reaguoja ir mūsų dabartinė valdžia ir sako, kad kiekvienais metais at 15 procentų mažins, ir taip toliau, ir, na, čia jų kažkoks idealas. Nu, tai pasižiūrim į, į, į tas realijas, ar net, tai čia aš paėmėjau OPA ir QQ sektorius, tai viešasis valdymas švietimas ir sveikapas apsauga, kiek mes turime toje sreityje, bendrai paėmus dirbančių žmonių. Nes ką, ką mūsų valdžia pastoviai daro, jie paima OECD statistiką ten, kur kažkaip suskaičioti skaičiai, kai nežiūrimą, ar, 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 ar ta įstaiga universitetas yra privatus ar ne privatus, asme, kai, kai, kai viską tas sukratai, tai tada gaunasi tokios biškiai nesąmonės. Tai yra pratingiau pasinti aplomai sektorius ir pažiūrėti, kiek tose sektoriuose dirbo žmonių ir pasakyti, nu, ar mes tose sektoriuose kažkaip labai daug žmonių įdarbinome, ar, ar mes nelogiškai paskirstom pas mūsų resursus. Nu Tai kai pasižiūrim Lietuvą... Yra 22,4, 4 8, čia, ir galite matyt, o ES vidurkis yra ta jo dalinė. Tai galite matyti, kad nu, mes toli gražu nesam labai daug tų įdarbinę. Tų žmonių, kad metame viešajams sektoriu, jau taip išmeldžiam baisiai. Nu gerai, pasižiūrim, susisiaurinam, pasižiūrim į, tik tai į viešą įvaldymą. Turime 5,7 procentos, ES vidurkis 6,8 8. Irgi mažiau negu Sąjungos vidurkis. Taip kad tas pasakymas, kad, o kaip kiek pas mus čia to viešame valdyme ir tai, kiek pas išpustas, išpustas, išpūstas, reikia mažintis, mažintis, Nu, taip efektyvumo reikia siekti, kas be ko, biurokratijos, tas metos tokios administracinės biurokratijos mažintai, bet, nu žmonių mes neturim. Aišku, mažiausiai turi Suomija, ten 4,6, jie efektyviau susitvarko, Nu, bet um, jeigu, nežinau, galim ir ten link judėti, bet, nu, bet kažkaip verti, kad tiesiog ženkliai per daug ir išsipūtė ir panašiai, tai tikrai neturime ko. Jeigu paskutinių metu pasiklausysite kokios Kirmanto Malinausko ar ten dar kažkokių protingų žmonių, e, išgirsite kaip nuostabiai Lietuvoje išaugo viešojo sektoriaus atlyginimai. Tai gerai, tai čia tokia e, nuostabūs grafikas, tai Oranžinė linija yra, yra Lietuvos vadaų, tai matote, žalia linija yra mokytojų atlyginimus, švietimo sektorius darbuotojų atlyginimai. Jie nesakė vadaų, ten yra labai smagu dirbti, kalba žmogus buvęs dėstėtojų. Um, Kūs sritis sveikata, matote, aplinkė vadaų, mokytojai išsikariavo. O, o viešasis valdymas ir taip toliau lenkia, lenkia vadaų. Nu tai, tas, man, nu tai galima didžiuotis, man, lenkia vadaų. Na, aš jau galime tada padėl pasilyginimo pasirodyti, pas, įsidėti raudoną liniją ir pažiūrėti, nu, kiek uždirba žmonės uh, finansų sektoriuje. finansai draudimo ir taip toliau. Na, matome tą skirtumą. Ir ko gero, tas skirtumas labai aiškiai pasako, kur, kur kvalifikuoti žmonės eina arba neina. Jeigu taip pažiūrėt, visose šalyse aišku, finansų sektorai, ko gero, bus didesnis atlyginimas negu, negu, negu viešaime valdyme, galbūt. Um, bet tas įdžiavimas, kad pas mus pagaliau viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai užaugos parčiau ir ne, panašiai negu, negu, uh, negu vidutinis darbo užmokestis yra tokie šiek tiek um, keisti, nes mes vieną dalyką labai greit pamirštam, tai yra tai, iš ko susideda mūsų viso darbo jėga. Ir jeigu mes pasilyginsim čia, aš tai jau versus Lietuvą, tai pamatysime kad, na, kokiam ir uh, mes turime šiek tiek daugiau dirbančių žmonių, Lietuvai yra Žalečia, uh, Suomi ir Raudonė, bet, bet pažiūrėkime į sektorių G, um, tai yra mažmininė prekyba ir H, transportas, mes pavadysime, kaip stipriai mes turime ten daug dirbančių žmonių. Labai daug, labai nekvalifikuotų, mažą atlyginimą iš esmės uždirbančių žmonių, kurie mūsų vadaų iš esmės nustumia labai, labai stipriai žemyn. Na ir tada, kai mes, kai mūsų politika ateina sako, bet žiūrėkit, viešavime sektoriu ten daugiau negu vadaų šalies, o gyvenimas geras. nu pamiršta su kuo lygina dabar. Lygina magistrus su trijų metų dirbančiai teisės patirtį turinčiais, uždirbančiais daugiau negu kasininkai. Nu jo, jėga, super. Ką? Kų Sveikata. Vatsveikatos Suomiai turi kažkaip labai daug. Tai va, dabar, biškai, dabar apie šitiek apie, apie, apie naikinamą švietimą. Čia aš ne, biškai būsiu ir, 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 ir toks, nu, ja, pamatysit. Um, valdymo marazmas Lietuvoje, atsakomybė atskirta nuo finansų. Šiaip, šiaip tai galioja ir iš sveikatos sektorija, jeigu ką net ne švietime. Iki mokyklinis ir vidurinis ūkdymas. Steigėjas iš esmės yra savivaldybės. Finansavimas centrinė valdžia ir savivaldybė. Tai sakant, aukštame moksle steigėjas valstybė, bet universitai autonomiški. Finansavimas centrinė valdžia. Nu, jis galėtų, kaip, kaip kokia yra faino sistema, kai nu, tu turi skirti pinigus, bet negali pasakyti, kaip kažkas turi veikti. Negali kontroliuoti tinklo, negali daryti nieko, nes nu, arba autonomija, arba savivaldybė, tu sprendžia ir nedaug todėl, kad nors padėsi kalbėti apie kokią nors tinklo organizaciją. Vėryga tą savo kailių, man regis, irgi pajuto. Iki mokyklinių, kaip kiek mes skiriame šiek tiek finansų va, tam, 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 tam uh, švietimui. Tai aš apibraukiau pagrindę keturias šalis, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Suomiją aš apibraukiau kaip kad man Suomijai imponuoja savo švietimo sistemos kokybės, sakykime taip. Taip matome, ant horizontalios ašies yra procentai nuo BVP, parodo kaip mes, kaip šalis bendrai, kiek skiriame finansų nuo mūsų, nuo mūsų BVP, parodo tą prioritetą, o Y šis parodo procentą nuo bendro valstybės biudžeto, tai, tai parodo, kad tai tiesiog mūsų valstybės valdžios prioritetą. Tai šalies prioritetas ir valdžios prioritetas, galima sakyti. Taip. Tai na, mes matome, kad Lietuva procentais nuo BVP iki mokykliniam ir pradiniam ūkdymui, kuris yra žiauriai svarbus, kad na, žmonės būtų įgautų vienodą pradinį tą tokią starto poziciją, kai jau eina į mokyklą ir turi tam tikrus sugebėjimus, kas yra labai labai svarbu, ta ir valstybės kontrolė pažymė savo dėte. Mes skirime mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis ir ženkliai mažiau negu Latvijai. restai. pas Suomijos, aišku, Suomijai gali skirt galbūt mažiau dėl to, kad jų BVP yra toks. Žiūrėkai didelis, kad tie procentai uh, ne, ne, neturi tokios didelis įtakos, kaip, kaip, kaip pas mūsų mažas šalis. Už tai labai gerai slykai lyginti lyginis su Latvija ir Estija. Bendrasis lavinimas. Na, irgi skiriame mažiau negu ES vidurkis, aišku, ženkliai daugiau negu Latvija ir Estai. Na, bet jeigu pažiūrėsime, kur būtų, na, sakykime taip, jeigu taikymės į super švietimą, į, į Suomis, na, tai mums dar labai pakankamai toliku ir, toliku ir eiti. Na, dabar gavę apie aukštąjį mokslo pakalbėti. Lietuva, ES vidurkis, nuostabu, mažiau negu Latvijai, ženkliai mažiau negu Estai, o apie Suomės jau nėra ką, be, ką be kalbėti. Aiškus, kurnelis ateina ir sako, nu tai jau palaukot, kur jūsų moksliniai darbai, kur, jūs, kur jūsų pasiekimai. Na taip, konkuruokit jūs tarptautiniai rinkoje su, 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 Lietuvos, su, su Lietuvos finansavimu ir su Suomijos finansavimu, procentinis nuo BVP. Aš jau nekabu kad jų BVP yra biškai didesnis negu mūsų. Man patinka biškai. Taip, negalėdami, negalėdami suvaldyti tinklo problemos, negalėdami suvalyti tinklo problemos, valstybė nusprendė, kad reikia įvesti mokinių krepšelius. Paskutinis bandymas tai, aišku, etatinių mokytojų atlyginimo sistema, nes, nu, kai tu negali kontroliuoti, tai tu bandai kažkaip per finansus, per, per kažkokį per, per, per galinės duris sutvarkyti. Na ir, aišku, įvesta studentų krepšelės, irgi buvo nuostabi idėja liberalų su kada kartu, man reikės valdymo laikotarpiu. Uh, viskas būtų buvo gerai, jeigu, jeigu populacija Lietuvoje būtų augusi. Bet vat, vat, tada įvyko toks labai neprognozuojamas demografinis dalykas, pradėjo mažėti gyventojų. Su prognozuotu buvo neįmanoma, tik absoliučiai ne. Taigi, mažėjant populiacijai, ar šį išlikimo tarp institucijų prasidėjo, aišku, nu ką daryti, nu, studentų mažėja, per krepšelius ateina pinigai, nu, tai ką, prasidėjo bado dieta darbuotojams. Nu, jis, galima sakyti, pradėjo tai tais atsigauti jau prieš aukos, tik tais gerus metus. Pasėkmės, mokytoj tampa kurio repetitoriais, kas yra labai natūralu, nes nuo pinigų tai reikia, užsidirbti reikia, o ką dar mokė darys į kasą, gerai, neįsimaksimas sėdėti. Nu, dėstojai to, kad laiko, kad kuris yra jums numatomas uh, tyrimams, pasiruošti paskaitoms, tai sudaro maždaug du trešdalius dėstotųjų darbo laiko. Ką jie daro, jie būna žiauriai pervargę. Kodėl? Todėl, kad vietoj to laiko, kurie sėdėtų kabinete, skaitytų mokslinius straipsnius, kažką rašytų, įleikia kitą universitetą padėsit. Ten irgi užsidirbo, bet ten irgi turėtų turėti, turėti irgi tos du trešdalius laikos ir pasiruošimui ir moksliniams įrimams, bet, kai, bet ir tą laiką jie legia kitą universitetą. Galų galiai jie dirba per tris, per tris institucijas, mokslinio darbo nulis, o nuvargymas žiaurus. Nu tai va taip ir paaiškina mūsų sistemą. Na ir aišku, kas dar smagos įvyksta universitetuose, tai uh, tam labai svarbus publikavimo, uh, publikavimas prestižiniuose žurnaluose. Vat, tai yra labai labai svarbu, nes tai labai geras dalykas, nes nu jau kreikia, kad pavyzdžiui, koks VU būtų ten top 500, top kažkai šalia ir panašiai. Bet problema ta, kad finansinių paskatų tam tai visiškai nėra, nes skaičiuojamas tiesiog iš esmės yra kiek publikacijų. O publikacijas išleisėte aptautiniam žurnaliai yra ženkliai sudėtingiau, o kokiam aprašiau, nu, tai kai, kai, kiekis, kai kiekis lemia, tai galite įsivaizduoti, e, į ką yra orientuojamas. Studentai, aišku, tampa klientais, krepšeliai, kurių nevalia prarasti. E, bent jau pas mus, VU, EVAF, tai studentų pasitenkinimo metrikas sprendžia tai, ar profesoriai galės dirbti toliau, ar negalės. Jeigu studentai nebu, bus, bus labai nepatenkinti, tai profesorius gali iš esmės ir nebedėstyti ateityje, nes nus, studentai nepatenkinti. Nu, taip ir prasidėjo mūsų štampuojami diplomai, kurių, kurių pasakoja, mes turime labai daug procentualių įsilaimą į šalyje gyventojų jaunimo, bet apie jų kokybę mes kažkaip labai stipriai tylim. Nu, ir aišku, kas būtų, kai jau turim va, tokio, va, tokio verslo verslo sistema viešajame sektorių, nu, tai kaip be pijaro, ar ne? Nu, tai reikia gi dabar ir apie reklamą. Nu tai va, čia VU Eva alumnis. 18 metų, lapkričio 7 diena. Čia iš VU Evafo Instagramo. Jau pasidėjusi iš esmės rinkiminė kampanija, nu plus minus kaip oficialiai dar ne, nu, bet jau visi žinom, kad jau jo. Nu va, Nausėda labai gražiai su dekane, diskutuoja. Uh, alumni, taip, po gausios paskaitos uh, paskaito susitikimas su pokyčių dekane. Taip, nu stabus pokyčiai pas mūsų vyksta. Toliau. VUEVA freklamuoja tehabą, įkūrėm, sugebėjom, su, su kitais fakultetais. Išplausom kažkur, man reikia, sr. 8 milijonus eurų. Literaliai. Kažkur kažkiem pastatė ten sienas išgriausimį, kursim, sėdimas vietas, kad tas tehabas gal neturės ką veikti. Koks skirtumas, bet, bet nuotrauką tai kokia. Vusiaisduojat, kas nenorėtų studijuoti? VUEVA freklamuoja Erasmus+. <laughs> Taip. Čia yra prinskrinas iš, iš Facebook'o Vuevafe. Taip, čia yra taip. Aš neskaitysiu to teksto, bet jis man reikiais neįdomus, bet vaizdas man reikiais pasako viską. Aš sakau, papag... Nu, ja. va. Um, galite įsivaizduot, kur link juda visa sistema. nu, pinigų nėra, visi ir be nėra. Valdo iš esmės pijaras kokybės, kokybės mes neturim ir neduok dėvė ateina koks nors dėstojas, kuris biškai būna reiklesnis, tai ate, ate. Gerai, tu putėlį dar apie pudruojamas smegenis. Ir tai reiškia, biškai pakalbėsime apie žiniaslaidą. Aš su jais labai gerai sutariu. A, žiniasklaido, aišku, paklausa, a, form, a, paklausa formuoja pasūlą, tai kadangi žiniasklaidos pajamos iš esmės yra reklama, nu, tai prekių paslaugų reklama arba politikų užsakymai, esmė, iš kur ateina pinigai. A, skaitytui praleistas laikas, a, aišku, apie, apie krutų pasididinimą ir taip toliau, lūpas ir pati velniai yra didesnis negu kokios nors, nors išsamus, nodugnus a, tekst apie biudžeto projekto analizas ar panašiai. Nu, tai, kai, kai žmonės praleidžia daugiau laiko Geltonuose straipsniuose, tai aišku, ten uh, būtų labai visi žiniaslai būtų labai keista, jeigu neskirtų daugiau dėmesio būtent tiems straipsnėms. Atitinkame reikalingi pigus ir universalus žurnalistai. Tinka, aišku, ir paskutinio kurso studentai. Tai, kai sakant, aš kaip pasižiūriu, kaip paskutinio žurnalistai iš verslo peršokai į politiką, iš politikos peršokai į kokios nu, laisvalakės, o iš paskutinio laisvalaikio tai gavėl šokai į kokį, kokį, kokį verslą. Nu, iš tikrųjų yra nuostabus dalykas, jie super universalūs. Tai kažkas paskui nelabai ką supranta apie ką rašo, tai čia kitas dalykas. Um, jie iškėpa po 3-5 straipsnius per dieną. Nu, aš taip, kai nuoširdžiai prisėdė prie savo tinklaraščio, tai aš vieną straipsnį, jeigu pagaminu per dieną, tai čia yra gerai. Dažniausiai užtrunku dvi, o dar jeigu dar jeigu gerai darbuosi, tai aš kur naktį nepramiego. Uh, anksčiau naudojau M, &M, M, bet dabar viskai pridėjau M. &M, &M, &M. nes jisgi manau, kad yra musnickas, miliutė, maka ir mazėtis. Jeigu pasižiūrėsite šitų, šitų genelių Lietuvos žurnalistikos ikonų laidas, pastebėsite paprastus dalykus. Jie absoliučiai nesiruošia laidom, iš esmės. Uh, jie pasikoti vienas kitam aponuojančius žmonės. Nes yra labai lengva, tu pasikoti nu, kairę, pasikoti dešinę, sakai, nu, davai dabar kalkitės. Nu ir leidė jums kaltis, nu, tau nereikia ruoštis. Nu, jeigu pasiklausysite, ką mūsų niskas, pavyzdžiui, kalba, kokią nors ten infliaciją ar ten panašiai, kokius nors ekonominis dalykus, jis, jis, ne, jis nesupras, kas tai yra. Tas pats, tas pats galioja beje ir jie kilaičiai. Tuo žmogus be jokio... Nu, man M&M, man, 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 man šis kas iš M raidėjas. Taip, taip. Tai va. Um, ir va, ir jeigu... Bet... bet mm, Ir kas pas juos labai faina, jeigu ypatingai pas mazė, tai man labai patinka visada ieškoti intrigos ir konflikto. Jis, turė, jis, norė, jis žino, ko jis nori, kad jūs jam pasakytumėt, ir kai jūs atėsit, jis jums tol tą klausimą, ko jūs jam pasakyt, arba, arba to stok, arba aš išėgau lauk, arba nežinau. Bet jis pasakyt, bet, bet kad kontrigos, inflikto ieškojimas ir bandymas iš pasakyt, pasakyk tai, ką aš noriu girdėti. Tai va... Um... Aišku, turiniai sukurti pasitelkėmi nemokami ekspertai. Svaime suprantama, ištikviesti alertą vidury dienos ekonomisto Dvijų minučių pokalbių apie biudžetą yra suprantamas dalykas. Tai, kad jis atvažiuoja turi, prasėdė ten pusvalandį be laukdamas, tai, kad jis paskui ten dvintes pakalbai gali važiuoti. Tai čia yra svaime suprantama. Academics for free. Um, vasarą aš pasakiau, kad nu viskas. Atsibodo, jeigu norite žinias mokėkit. Uh, po to, kai tai pasakiau, mokamų interviu buvo nulis iki šiol. Keisybė sakant, aš pasivažinsiu, aš esu davęs porą interviu nemokamai, jeigu aš manau, kad nu, yra kažkas labai tikrai viešas interesas ir yra kažkas, kas yra svarbu apie ką kalbėti, tai aš tada pakalbu, buvo pora, bet šiaip po tokių mokamų tai ne. Tapinas organizuoja uh, vasaros pikniką ten tą laisvės. Atvažiuoju, pakalbėk apie socialinę sritį, sakau, nu gerai, kiek mokat. Oi, ne, ne, ne. Bet pietus nemokamus duosim. Nu taip. Bet į Kauną tai nuvažiuoti iš Vilniaus reikia, bileto tai reikia, pirmin atgal. Nu, Nu, tai, ta prasme, jau, žinau. Um, bet tai vat su, su, su nemokamais atlyginimais, su, 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 su nemokamais pėdumis tapinas bando. Kiti mane iš kažkokio ten verslo, verslo lyderių klubo kažkokio irgi pasakiau, sakau, 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 klausau, kaip ilgai norit, kad kalbėčiau, nes turėjau paruoš prezentaciją, pakalbėti nu, maždaug valandos trukmės, sakau, matėt mano įkainius, tinklą ar apie. Sakau, nu, kainos 600 eurų. Oh, oi, ne, 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 ne šį kartą. Nu tai taip vat ir realiai viskas ir, ir nulūštas. kai įvedė kainą, kad pasakai gerai, nebesi iš esmės nemokamas, nebent tam tikrais atvejais viskas baigėsi, tos, mėnes, nes 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 nereikia. Problema, aišku, pas mūsų pas akademikus yra kad mes nemokam, pasakyti labai dažnai ne, ir jeigu, jeigu vat vienas aš atsistoju ir sakau: mano įkainė, ir kitaip, aš jums neduosiu interviu, nes jūs iš to uždirbate, nes nes aš užpilau jums turinį, jūs iš to gaunat paėmos. jūs iš to gaunat pajamas, dalinkitės su mes pajamomis, su manimi. Mm. Taip, man, 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 man žinomumas, tai taip, čia, čia irgi, irgi dažna siūlym, jo, jo, labai geras argumentas, man, man tai labai, man kaip akademikui šį planavusiam būti, tai yra žiauriai svarbus dalykas, ta prasme, viešumas tas. Um. Bet problema yra taip, jo, kad akademikai nėra vieningi, mes nesam susitarę, mes, ne, mes nediskutuojam tarpusė, mes neturime jokios normalios, mes nieko neturim, vaikštom visi nemokamai, kaip pakvečia ir, ir šokaliojam. Nu, bet problema yra ta, kad kol, kol visi taip darys, tol ašku, niekas nesikeis. Nu, bet aš jau bent kaip Donkeyhoodas pabūsiu. Man šių klasmos iškyla, čia mes pakaliuojam apie Delfi ir taip toliau ir taip toliau, bet klasmos vat, iškyla, ar verslo žinios yra, gal verslo žinios yra geriau. Tai atsidariu redakcinį straipsnį Įspūdinga ekspremiero solo partija. <coughs> Čia aš trumpėlį perskaitysiu. Pradžioje įrašo, ekonomistai bei ekspertai ilgai laužia galvas, kas Lietuvoje yra vidurinė klasė. Vakar sulaukė atsakymo iš išminčiaus kabutėse lūpų. Parlamentaras Algirdas Būtkevydis nusprendė, kad žmogus ant popierius uždirbantis nuo 1500 eurų jau yra tas viduriniokas. Todėl jam nepokestino pajamų dydis pada jau nebus taikomas. Tada straipsnėje eina daug bla bla bla, ką mano tas LKD, tada bla bla, bla ką mano liberalai, tada bla bla, bla ką mano LSDP, tada bla, bla bla, mokesčiai yra blogis, dar bla bla bla, nu, ir Važiuo nuomonė toks žaibiškas valdančiųjų surprizas, ko gero dar blogesnis nei nįvadinamoji naktinė mokesčio reforma. Ja bent ruošė vyriausybė, finansų specialistai, buvo pagrįsi skaičiavimai, galiausiai jie diktavo pasaulinį finansų krizę. Dabargi turime netikėtą Abutkevičiaus solo partiją, kuriai ovacija sukėlė valdantieji nesusimastantis apie pasiekmes. Um, aš nieko prieš verslo žinės, aš suprantu, kad jie yra proversliškas dalykas, viskas yra tvarkoji kur aš turiu problemas su šitos straipsnių, linkas ar yra daro, kad jie nepatikė, o kodėl jie taip mano. Jie nepatikė, o kaip kaip va, kistų, kas kistų, mažesnės paėjimas, didesnės paėjimas, kokios tai turėtų ekonominės, socialinės pasimungas, jie nepatikė. Ir jis, iš esmės laikosi, mokesčiai yra blogai, mokesčių didinimas, viduriniai klasė yra blogai ir iš tos pusės viskas, va tiek štampuoti. Aišku, būna versložinėse ir gerų straipsnių, aš nieko nesakau. Bet būna ir tokių ištampuočių. Taip, kad versložinės, vien, vien tai, kad versložinės irgi mūsų neapsaugo. Dabar epilogas. logas. Tauta bunka. Du, aš, aš neturiu ką slėpti, tauta iš tikrųjų literaliai bunka. Aš Kadangi dėščiau, tai aš mačiau, kaip kas met ateina vis būtent saprotingesni studentai, ar ne, tavsme, kur, 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 kur mąstymo gebėjimai vis mažėja ir mažėja, o krepšelius skaičius tas pats. Tai. Tai mes turime problemų su, su, su švietimu, su socialinimu atskirtimi, mūsų visa ekonominė sistema yra absoliučiai neįtrauki. Gyvenkite jūs kaip norite, išgyvenkite kaip jūs norite. Tauta, aišku, tampa nepatenkinta institucijomis, nes nu, jo apkalbėjom, kad mes per mažai perskartam, per mažai finansuojam, tada, aišku, visi bando kažkaip išgyventi iš viso to. Tada mes turime nuostabų dalyką dar prie to pasida, kad centro kairė, centro kairės LSDP, centro dešinės TSLKD. Dar mes tų centro partijų turim gal, gal dar ne vieną, kuo jie galų galė skiriasi, pasidaro tikrai jau nebeaišku ir tau tai pas, politika pasidaro tiesiog nebeidomi. Na, apart tos sensacinės žiniasklaidos. Tad, aišku, siekiant pritraukti bent kiek dėmesio, mes ką pamatome, tai nuo latinių partinių atsinauinimo. Atsinauno LSDP, dabar atsinauinėje, prieš tai buvo atsinaujino TESL, kada da, dabar dar, 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 dar šitas uh, Paxo buvusi partija irgi atsinaujina. Tars, mes mes matome, kaip jie visi atsinaujina, atsinaujina, bando pritraukti dėmesį. Uh, Tik pastovė tai nuvilė ir kas laimi po to, kai jie nuvilė, iš esmės tai gelbėtoji, visokie, visokie profesionalų vyriausybės, nepriklausomi ekspertai, ekonomistai, kurie ateina, nes nu, jie supras, ką daro, kaip valdyti reikia ir taip toliau. Tai, kad jie nėra prasadėję, nėra prasadėję, nežinau, savivaldybės taryboje, ne vienos kadencijos, ne toliau, ateina tiesiog į Seimą, kad ką, ką daryti reikia. Nu, aš arba arba laimė apie gerovės valstybę uh, a apie gerovės dalinantis viešojo sektoriaus finansavimo didinimą, žadantis ir reigonomiks išpažįstantis banko Piarčikas. Tai vat Piarčikas tampa prezidentu. Toks šfaso žodžių žaismas. Kas galėjo pagalvot. Nu ir va vakar vat uh, galvojau, galvojau, kas čia rašys prateinama man e-mailas. Uh, aš dar, dar neatsakiau, aš dar galvoju. Laba diena, gerbiamas Justai. Norėtume Jūs pakviesti pasikalbėti su Lietuvos Respublikos prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės atstovais ir pasidalinti išvalgomis dėl gerovės valstybės tematikos, dėl viešojo sektoriaus, dėl mokesčių sistemos. Ar turėtumėte tokią galimybę susitikti Lietuvos Respublikos prezidentūroje gruodžiai 4 dieną, 3-14 val. Maloniai lauksime žinių su pagarba. Vaidas Augustinavičius. Mes išrinkam prezidentą, kuris. Specialistas, ekonomistas, viskas žino. O dabar keičiasi, kokia tai buvusi lektorių, iš esmės, pakalbėti apie viešai sektorių. Nu, ką, nu, aš nežinau. Aš manau, čia nusiusiusiu, aš pirmąjį prašysiu laišką, o jūs žinote, kiek mano valanda kainuoja, jūs ją apmokėjate. Aš turiu, aš aš jie irgi, kad nemokamai ateisiu. Um, ne, ne, aš pirmąjį nusiusiusiu, aš pirmąjį, aš, pirmą nusiusiu, aš, pirmą nusiu, aš pas, galvoju, kad, nu, šiaip mano sodarnys vykanis. Ne, aš galvojau, mnoha standartinės pokalbė valandos kaino 50 eur, ar ne, ir aš taš galvojau, bet jeigu jau pas prezidentą, tai gal reikia, biški, nu, labiau, Daugiau. nu, taip, nu, nu tai va, 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 būtent, um, tai... tai, bet aš dar neatrašiau, bet aš dar atrašysiu, bet aš, kad šitą mailę labai svarbu, ir aš vat, taip papalnuosiu, biški, aušrai, tai, Facebooko Twitter'o, YouTube'o, Instagram'o tos, tos ikonėlės, esame juos užima beveik tiek pat vietos vos ne kiek, kiek tekstas. Ir čia yra mane reikiais priežastis, kodėl aš manau, kad užraklysta, aš manau, kad pas nausėdą eis dar daug žmonių ir dažnai, todėl, todėl kad nausėdai reikia žinot, kaip galvoja tauta. Jis iš esmės jam, jam, jam reikia jaus, kur, 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 kur srautas eina. Ir kadangi iš šiaip įdėjų, jis nelab, nelabai daug turi žmogus. Nu, jo padėjai galbiškai daugiau turi negu jis. Tai metam, tam, tam jis man reikia skviesis žmonės, metam, kad rodytų, kaip jis rūpinasi, kaip jis bendrauja ir, ir taip toliau ir taip toliau. Nes nu, savo rinkinių pažadų tai žmogelis. Tai tikrai neištės 5 procentų BVP padidinti per porą metų, kai mūsų biudžetas yra planuojamas ir taip toliau ir taip, toliau, ir taip Tai va, tai aš manau, kad aš, aš jums atrašysiu kažką gražaus, smagaus, bus, galės pasijuokti. Tai va, tai klausimas buvo, aišku, kodėl Lietuvoje miršto politika, tai mano atsakymas iš esmės yra labai paprastas. Viešos sektoriaus institucijos ir žiniasklaidą neatsveria nekokybiškos politikos, tad politikos laukia pradeda dominuoti pijaras, o ne idėjų kovos. Tai va, štai tiek. Dėkui. Apie privačius, apie, apie, apie valstybės saimumą privačių institucijų. Galim remt, Nėra, tai nėra savai blogis, bet turime nustatyti žaidimų taisyklės. Jeigu, nustav, jeigu remiame li, privačią ligoninę, bet tada turime jį įpareigoti, kad nei teiktų visas paslaugas, kurias teikia ta ligoninė, jeigu, jeigu tame regione mes negalime suteikti tų paslaugų patys. Arba jeigu, tai jeigu, jeigu yra kažkokių mokyklų ar daželių trūkumas toje vietoje, tvarkoja, atsidarykit, bet tada jokio, jokio, jokio ten skirstimo arba atrankos. Ne, tai jeigu jeigu tu, jeigu, tu, jeigu, 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 tu jeigu valstybė sumoka, tada tu, tu jie ir turi priimti už tą sumokėtą sumą. Nu tai saky, supranta, nes nu kitaip jie tiesiog pradeda lupikauti Ir jokių atrankų, arba kaip medicinoje, jie, jie medicina gauna priemokas už tas, tas paslaugas, kurios labai apsimoka finansiškai, o tų, kurios neapsimoka, kur šiaip ligonės eina į nuostoli per jos, jie jų ir neteikia atitinkamai. Nu, taisvai suprantama. Tai vat, e, galima leisti būti viešam sektoriu šalia, ša, privačiam sektoriu šalia viešoje, bet tai, e, kad užtikrinti, kad jie žaistų pagal atitinkamos taisyklės. Um, o antras klausimas buvo... A, a, ar, mm. Aš, jau... aš manau, kad tai žmogus, ar turi ar neturi verslo, savai nieko nepasako. Klausimas, aišku, kaip jis tą verslą turi ir, ir ką jis turi savo galvoje. Tai man, man verslo turimas nėra kažkoks argumentas nei už, nei prieš. Bet va, smogumo dėliai galim pakalbėti apie mažasis bendrijas. Mažasis bendrijos Lietuva yra nuostabus dalykas. Jeigu, jeigu norite jeigu norit užsidirbti daug pinigų ir nemokėti mokesčių, fantastika. Įkurent mažoje bendryje, tarkim dviese. Pasidaro įstatinį kapitalą vieną eurą. Nu, kad apsidraustų nuo to, kad jeigu, na, nu, na, naisit kažkaip į bankrotą, kad, nu nenukenėtų jūsų asmenys turtas. Jau gerai, vienas euras įstatinis labai geras dalykas. Kai bendrijos nariai gali save padėti darbinti, nu, tas, taip, dirbtumėte kaip ir tai ir, ir bet tai neapsiskaito kaip darbo, darbo, darbo santykiai, um, sodros, pasdai, taip, jūs už tai mokėti neturite. Jūs tiesiog tenais dirbote. Um, Ateina laikas, susimokate aišku, pelno mokestį ir po to, kai jūs 15%, dividendus. 15 procentų 15, uh, uh, nu divi, uh, 15 procentų dividendam. Viskas. Uh, sodrai drausti jūs nebūnat. PSD jūs nesumokate cento. Nu, nebent tą, ką jūs turite, jeigu kitų darbų neturite, tai PASD turite minimuos susimokėti, bet uh, iš, nu, ta bus dalykas. PASD, mokestinė prasme, socialinė prasme, fantastika. Ne a neturi. vienas gali dirbti, vienas turi būti įmonės vadovas, kitas gali būti buhalteris ir, ir abu kadangi teikia paslaugas, ir gali teikti ten už vieną eurą ar kažkas tokio pagal sutartį būtent teisingai. Nesme, mes tokių dalykų nuostabių turime ir nu, aišku kad nu iš vienos pusės jo žmonės kurie ateina iš tokio verslo, jie žino kaip veikia sistema, bet ar jie turės norą tą sistemą patoto taisyti, čia ir Jūlis klausimus.
5: mano tema yra kaip Lietuva atrodo iš už Atlanto, nes aš ten kaip jau Giedrius gerbiamas mane pristatė, aš ten 27 metus gyvenau, bet pradėsiu nuo tokių asmeninių daliukų, nuo prisistatymo. Buvęs aplinkos ministras Kestutis Navickas su manim yra pasitalėjęs teorija, kodėl tiek daug navickų ant Lietuvos. Ir a, pasirodo kažkurios tai ten žemės reformos metu, baudžiauninkai buvo perkeliami į naujai atriektus sklypus, Ir buvo įrašomi kaip nauja kuriai arba tuometinių biurokratų kalba navitskai. Tai jūs visi turite savo gražias istorinės pavardes, o mano praeitis buvo ištrinta ir tapau navitsku. <rėdų> dabar, dabar jau rimtai. Tai broliai ir seserys, vienas giliausių mūsų istorijos paliktų randų yra mūsų tiek tautos, tiek individų, atribuojimas nuo praeities. Per ištrinimą, per užmiršimą, per nutilėjimą. Be praeities lieka čia ir dabar. Lieka įvaizdės, lieka simuliakrai, Lieka įvaizdžio politika. Dabar sovietmečių mano tėvai ir seneliai man nesakė, kas tas navickas, kurio pavardę aš turiu. Vatslovas navickas per kūnas. Partizanas per kūno būrio ir vėliau per kūno rinktinės teigėjas Tauro apygardos vado pavaduotojas, žuvęs, kovodamas su NKVD 29 metai prieš man, man gimstant. Nesakė, kad kitas mano senelis buvo išvežtas į Varkutos lagerius, nes atsisakė tarnauti Sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs ištremties gyveno tvartę, nes namas buvo sudegęs per karą. O klojimą kolūkis kolektyvizavo, išardė ir išsivežė. Nesakė, nes mokykloje aš būčiau apie tai prasitaręs, o tokia šeimos praeitis būtų kenkusi mano šviesiai komunistiniai ateičiai. Todėl tylėjo. Ir taip darė daug Lietuvos šeimų. Praeitis buvo grėsmė, nuo kurios mes atsiribojame. Taigi apie praeitį galima tilėti, galima jos gėdytis, bet amerikiečių rašytojo William Faulkner žodžiais praeitis niekada nemiršta, ji net nepraeina. Mano praeitis dabar stovi prieš jūs ir su jumis kalbasi, o mūsų valstybės praeitis vis dar apibrėžia mūsų dabartį ir ateitį, nepaisant visų Europos Sąjungų ir nato. Tai 92 metais aš laimėjau Javą Masados organizuotą konkursą ir išvykau baigti 12 klasę Amerikoje. Ten užsibuvau, kaip minėjau, 27 metus. Ir jeigu prisimenate 90-uosius, jūs suprasite, kad tada ir iš tokios šeimos aš į Javą nuvažiavau visiškas ubagas. Ir prisimenu, kaip klasiokai Amerikoje kalėdoms mano pirmais metais ten man dovanojo kuprinę, Nes neturėjau į ką susikrauti vadovėlius. Tai būtent tokia savo ubagumo praeitį mes Lietuva po šiai dienai gyvename Amerikoje. Per savo šalies įvaizdieną pus Atlanto. Apie tai privalome kalbėti, nes lietuvių įsivaizduojama Amerika yra nuo realybės atšlyjusi fantazija su galimai pražūtingomis pasekmėmis mūsų valstybei. Mes įsivaizduojame Ameriką kaip šalį, kurią mūsų supranta, mūsų mylė ir yra besąlygiškai pasiruošusi rizikuoti brandolinių karų su Rusija, kad mūsų apgintų. Kai einate pas gydytoje, jums tai yra dienos įvykis, bet gydytojai jūs tik vienas iš dešimčių pacientų tą dieną. Toks yra Amerikos santyki su pasauliu. Mes ją, ją pas ją veržėmės, o jie Baltijos šalių kartais neatskiria nuo Balkanų šalių. Dabar priminsiu moralinį kapitalizmo apsiaudą naratyvą, kuris yra gajus tiek pas mus Lietuvoje, tiek Amerikoje. Aš esu turtingas, nes protingas, terpštus, konkurencingas ir sutvertas pagal Dievo paveikslą. O tu esi ubagas, nes kvailas, tinginys, pašalpinis, Runkelis ir mažiau nei žmogus. Tai šis naratyvas dar galioja ir žmonių grupėms. Turtingi balti, anglosaksai, protestantai yra protingi ir darbštus, o ubagai šitų Europos yra antrarūšiai žmonės. Ir taip jie afkyla, ką aš vadinu, baltojo, ant baltojo rasizmas. Ubagas esi ne todėl, kad tavo šeima žudė ar trėmė, o esi toks, nes esi antrarūšiai žmogus. Ir aš dabar priminsiu jums 2011 metų puikia užsienio reikalų ministerijos idėja sukurti Lietuvos kvepalus. Ir kaip ir to buvo išsityčiota populiarioje IAF televizijos laidoje. Laidos humoristinis formatas ten tapo pretekstu nusijimti politinio korektiškumo kaukės ir pasakyti ko, Man ar jums niekas nepasakytų. Tai aš pacituosiu, ką šitas žmogienas kalbėjo, kai rodė šitą nuotrauką. Visi žino, kad didžiausias komplimentas moteriai yra, tu kvepi kaip lietuvė. Juokas ir aplodismentai. Kai aš pasikviečiu draugų ir noriu apsitvarkyti namus, pasodinu kelias lietuvės vonios kambarėje. Vėlgi juo. Jos kaip gyvas aromatinis mišinys, kuris nekenčia čigonų. Tai va tokia, tokia buvo jo kelia. Tai broliai ir seserys, va taip va atrodo rasizmas. Ir aš ilgai tą neįgiau, bet jo yra. Ir JAF yra gana aiški baltųjų hierarchija pirmoje vietoje. Ten žinoma, anglai, vokiečiai, skandinavai, paskui airiai, italai, o paskui rytų europiečiai, o tarp ko rusai. JAF um, yra, mano manimo, atskira daugma šlygia verčių amerikiečiams kategorija. Ir čia turbūt todėl, kad šaltojo karo metu jų buvo prisibijota. Bet ši rasizmo atmaina yra ne geografinė, rytų Europos, o būt net ekonominė. Ubagumo, kaip aš vadinu. E, čia jums rodau airių kaip airiai buvo vaizduojami JAV spaudoje, kaip beždžionės. Nes tuo metu airiai plūdo iš uh, airijos į Ameriką begdami nuo Bado ir nuo Skurdo. Taip kad mes nesame ten kažkaip tai išskirtiniai, bet tokios yra visuomenės. Um, bet šiais laikais airiai yra viena iš turtingiausių šalių ir visi mėgstam švesti Švento Patriko dieną, tai požiūrį keičiasi, bet į mus, sakyčiau, žiūri per net taip. Ir sugrįšiu dar prie tos citatos, frazės nekenčia čigon. Ir greičiausiai tai yra pridangta į antisemitizma. Nes rytų Europos, tame tarp Lietuvos siejimas su holokaustu, yra svarbi Europos istorijos mokymo dalis jungtinėse valstijose. Prisimenu, kaip 92 metais, kai aš ten nuveikau, mokiausi mažoji privačioji mokyklo Merilendo valstijoje, pas mus buvo atėjusi holokaustą išgyvenusi moteris kilusi iš Lietuvos, pasakoti apie, apie šią tragediją. Ir manau, kad dėl šio tragiško mūsų istorijos puslapio ir jo nušvietimoje, apšvietimo sistemoje, nemaža dalis amerikiečių turi Lietuvos, sakyčiau, kaip moralinio Černobilio įvaizdį, kad tai yra baisi vieta kažkur rytų Europoje, kur kažkas neapsakomai siaubingo yra atsitikę, bet apie kurią jie nelabai žino. Ir prieš porą dienų paviešintame Lietuvos žinomumo ir reputacijos tyrimę, kaip atvirtinu, aš pacituosiu, kaip Lietuvos įvaizdžio problema visose tirtose šalyse išryškėjo holokaustas. Čia problema labiau akcentavo Junktinėje karalystėje ir ją kalbiname ekspertai. Todėl į Kremliaus finansuojamų, bent jau mano manimų, mūsų profesionaliųjų patriotų. Jie būtent todėl ir kursto ten visokių noreikos lentų ir škirpo salėjų temas. Nes tai stiprina lietuvių antisemitų įvaizdį Jungtinėse Valstijose patvirtina tuos egzistuojančius rasistinius stereotipus ir silpnina amerikiečių paramą mums. Ir dabar aš užklysiu į temą, kurios tikriausiai gailėsiuosi, nes bijau Kad mes vieni kitiems apskritai neleidžiam apie tai kalbėti ar mastyti. Ir aš sakyčiau viena iš tokios kategorijos, kaip ateivėjų, fonautai arba landsbergiai. Jeigu kalbė apie šią temą, tai automatiškai reiškia, kad jis arba vatnikas arba marginalas. Bet aš sakysiu, kad čia viena iš svarbiausių mūsų valstybėjų temų. Mūsų valstybės gynybinės strategijos alfa ir omega yra amerikiečių noras mums padėti. Ir aš bijau, kad NATO penktojo straipsnio pažadas, kad Amerika ateis mums į pagalbą karos Ru Rusijoje atveju, pas mus yra traktuojamas mechaniškai. Mes esam tokios šalis, kur įstatymus žiūri kaip į kažkokį automatą, kur ten ratukai sukasi. Kitas pavyzdys yra Lietuvos pilietybės atiminėjimas iš žmonių, kurie išvyksta. Taip parašyta, todėl taip reikia daryti. Jeigu, mus kaž... Jeigu į Konstituciją įrašytume, kad reikia tremti Lietuvius į vorkutos lagerius, aš manau, kad mes vienas kitą tremtume, nes mes taip suprantam teisę. Bet vakaruose yra suprantama, kad sutarčių laikimas yra galų gale politinis sprendimas. Jav prezidentas, kaip šalies ginkluotųjų pajėgų vadas, nutars ar ir kaip tesėti penktojo straipsnio pažadus. Ir jai, o juk prisimename, kaip pats Trumpas nesenėjo bejojo, ar būtų verta ginti NATO narėjo atkalnyje. Čia toks ganėtinai atsitiktinis straipsnelis iš Financial Times prieš kelias dienas. Aš būtent įrodau, kad jisai yra grinai neišskirtinis straipsnis. Ir aš pacituosiu, ką šiai įrašo. Visada yra buvęs dažniausiai nepripažintas klaustukas, ties NATO penktojo straipsnio garantija. Vietoj to, kad klausė apie Turkiją, Makronas galėjo paklausti, vėl cituoju, ar didžioji Britanija, ar tiesą sakant Prancūziją, eitų į karą su Rusija, kad apgintų Latviją ir Lietuvą. Tai čia visi tai žino ir visi tai supranta, bet, o, o ką mes apie tai girdime Lietuvos viešojoje dvėje. Paskutinį dalyką, kuri girdėjo apie gynybą, tai Seimo biudžeto ir finansų komitetas siūlo mažinti kitų metų gynybos išlaidas nuo 2,05 iki 2,01 procento BVP, nes kaip visada pinigų neužtengo. O ką mes darysime, jei pagalba pagal penktais straipsnį neateis, aš Lietuvoje jau gyvenu šešis mėnesius, aš vis dar nežinau. Ir apskritai, o ką veikia mūsų šaunioji užsienio reikalų ministerija, išlaikoma brangiuose Paryžiaus apartamentuose pastaruosius 30 metų, kad prieitava iki to. Tai aš bijau, kad įvaizdžio politikos kaina galų gale mums bus pati Lietuvos valstybė. Bet aš manau, kad yra dar blogiau. Ir čia prašysiu jūs pamastyti strategiškai iš tokios pusiaus žaidimų teorijos pusės. Aš užduosiu jums du retorinius klausimus. Pirmas klausimas. Rusija turi prezidentą baltuosiu serūmuose, kurį Kremlius rėmė renkimuose. Ir čia aš cituoju Malerio raportą. Tirmas, cituoju, tirmas nustatė, kad Rusijos valdžia jautė jo gautų naudos iš Trumpo prezidentavimo ir dirbo, kad pasiektų tą rezultatą. Buvo daug iškreipimų Lietuvos ten visokiai spaudo ir dešiniuose užkaburiuose, bet aš čia pacitavau tiesiogiai iš, iš to tyrimo rezultatų. JAV prezidentas periodiškai kvestionuoja NATO jau, tai irgi citavau. Dabar klausimas. Jei Rusija turi planų Baltijo šalyse, Ar jai apsimokės dėlsti tuos planus įgyvendinti, jei dabartinis Kremliaus remtas prezidentas pralaimės rinkimus kitų metų laprytį, ar visgi Rusija apsimokės veikti iki naujo prezidento inauguracijos 21 metų sausio? Tai čia retorinis klausimas numeris vienas. Retorinis klausimas numeris du. Baltijos šalių NATO kol kas nesugebėtų apginti. Ir čia cituoju praeito mėnesio RAND korporacijos studiją, ir tokių yra daug. Cituoju dabartinę NATO atgrasimo laikyseną Baltijos šalyse, yra karinių požiūrių silpna ir bendrai kvestionuotina. Rusijos invazija beveik neabejotinai užimtų kai kurias arba visas šių šalių sostinės, kelių dienų bėgėje palikdama NATO prieš įvykusį faktą. Dabar mano retorinis klausimas. Jei Rusija turi planų Baltijos šalyse, ar jai apsimoka dėlsti tuos planus įgyvendinti, kol NATO susitvarkys ir Baltijos šalys taps apginamos, ar visgi Rusija apsimokėtų veikti anksčiau, kol NATO mūsų vis dar negali apginti. Tai birželį prieš grįždamas į Lietuvą, aš kalbėjausi su savo draugais ir aš jiems sakiau, kad Jeigu pas mus kas nors atitiktų, tai iš manęs turbūt net neišgirstų, nes vienintelis sausumos kelias iš Baltijos šalių mums bus atkirstas, internetas tikriausiai išjungtas ir nelabai mes, ką čia galėsim daryti. Tai aš asmeniškai prieš savaitę daviau priesaiką Lietuvos Respublikai, esu dabar Šaulys Navickas. Dėkot. Ir dabar dar pabaigai, jeigu aš per daug laiko neužėmiau, Apie Lietuvos viešą erdvę. Amerikos vidurio vakarų miestas yra toks St. Louis, St Louis, valstijoje. Su prie jis yra lygiai tokio pač dydžio kaip visa Lietuva. 2,8 milijonai gyventojų. Ar jūs ten tikėtumėte surasti pasaulinio lygio ekspertus visose srityse? Ekonomikos, kultūros, gynybos, diplomatijos ir taip toliau ir panašiai. Aš nesitikėčiau. Tai da, gerai, tai toliau, aš tada jums, gerai. Tai va, matymų su, su maža viešai erdvė yra tokia. Ekspertų yra, bet jų neužtenka diskusijai. Ir tada asmeniai požiūrė ir simpatijos tampa tiesomis. Pavyzdžiui, Lietuvoje kuodžiui nepatinka progresiniai mokesčiai, lazutkai nepatinka kaupimas pensijai, bet lygiai vertės atsvaros nėra. Ir tada visuomenė lieka už prieš mylių nemylių bei samaus situacijos suvokimo. O ir temų pasirinkimas pas mus duoda pirmenybę parapyniams reikalams. Žiūrėkit, kiek kalbom apie žuvininkystės Eurokomisarą ir kiek kalbom apie Eurozonos biudžetą. Dar didesnė mūsų problema yra tai, kad dėl kalbos barjero Lietuvos viešojo erdvė yra uždara informacija iš vakarų. Ir to įrodymas, mano manimu, yra vis dar verčiame straipsnius ir knygas iš anglų kalbos. Dabar mažosios Europos šalys, ten Skandinavija, Niderlanda ir taip toliau, Visos puikiai kalba angliškai. Mes per 30 nepriklausomybės metų nesugebėjome išmokti anglių kalbos. Didžiosios šalys prancūzija Vokietija, Vokietija kalba angliškai prastai, nes pas juos užtenka vidinės viešosios sardvės ekspertų šalies viduje. O pas mus, pavyzdžiui dabar ekonominės politikos idėjos ateina neiš vakarų. O iš Lenkijos vaiko pinigai, bankų ir parduotuvių apmokestinimas, nes Lenkų rinkiminė akcija moka lenkiškai, angliškai mes nemokam. Tai, tai, tai kas, kas pas mus kalba, to mes klausomės. Tai dabar visai pabaigai. San Francisco aš gyvenau ant šiaurės Amerikos tektoninės plokštės pakraščio. Kaip jūs žino, ten vandenyno plokštė trinasi prie šiaurės Amerikos plokštė. Aš ten gyvenau žinodamas, kad bet kurią dieną gali įvykti žemės drebėjimas, kuris nusineš tūkstančius gyvybių, tame tarp ir man. Ir taip paprasčiausiai yra, tam, tam reikia būti pasiruošus. Mes Lietuvoje gyvename ant vakarų Europos civilizacijos tektoninės plokštės pakraščių, kuri yra už 20 kilometrų į rytus nuo mūsų. Ir ta kaimininė aplokštė mus periodiškai sumalai myltus. Ir jei tai vėl greitų laiko atsitiks, aš meldžiu vieš patį, kad mūsų anūkai stovėtų čia, vėl nepriklausomoje Lietuvoje, pasibaigę savo jėlus, užsidirbę savo milijonus ir kalbėtųsi apie politiką. Ir pasimokytų iš mūsų klaidų. Ačiū.
6: Ačiū su pirmo noriu padėkoti aušai. Aušra, kur tu? Aušra, maldėkienė. Jo, puikus, puikus rendinys, puikus pranešėjai. Norėčiau ir aš čia tokį indėlį tikiuosi per šį savo 20 minučių įdėti į bendrą mūsų katilą vis dėl to, kiek, kokie yra įvaizdžio politikos kaina ir kas už tai moka. Gerbimo profesoriai užsiminė apie tai, aš pabandysiu, aišku, ne iš, iš akademinės pusės, iš praktinės, iš tos patirties, kuriai o manyčiau, kad per šį laiką teko įgyti nemažai, nes atėjau į politiką be kažkokio stogo, kuris man kurtų įvaizdį, dešimt metų teko dirbti profesinėse sąjungose parigūnų, bet kartu ir skirti laiko visuomeniniai veiklai. Ir į politiką galiu pasižiūrėti tiek iš pozicijos pusės, kada tu turi praktiškai 58 mandatus ir tai yra be precedento matyt, be precedentinę daugumą, kada tikrai galima galima buvo padaryti ir sunkių darbų, bet reikalingų. E, taip pat galiu pasižiūrėti ir iš opozicijos pusės, kadangi jau pusą metų esu opozicijoje. Bet e, tai, ką čia dariau, dariau būdamas pozicijoje. Ir labai džiaugiuosi dėl to. Aišku, man dabar yra iškeltas 900 tūkstančių eurų ieškinys. E, mes prognozavom tokį scenarių. Esu kartu su Valstybės saugumo departamentu, aišku, per pusę čia mums, bet įsivaizduoju, <laughs> kad man tiek nesumokės ir mano pranešimus per lygus gyvenimą tai tieks <laughs> kažką tai daryti. <laughs> bet iš tiesų, a, koks buvo pasirinkimas eiti tuo keliu, kurio, kurio eidamas pat, patikau į šitos salės, buvo pasirinkimas arba matant a, tai, dėl ko Lietuva praranda labai daug padėti į stalčių, nes teisės sauga, teismų sistema buvo nepaėgysių, ko susitvarkyti. Prie aukščiausio lygio politinė korupcija a, dėja, bet Lietuvoje nėra institucijos, kurie, kur galėtų veikti. Nu, pavyzdys, šiandien mes turime amžibauti bylą dėl dėžutės, visi puikiai žinome, kad Nu, jog buvo dirbama, taigi, koncerno savininkams. Vienintelis koncerno savininkas ir akcininkas yra Darius Moskas. Teisiami visi aplinkų, bet tik ne jisai. Taip. Derinami datos, kada jisai a, malonės ateiti, būti apklausti. Lygiai taip pat su kitais galios centrais, apie kurios mes e, Valstybė nepavyksta valstybei nepavyksta įveikti tą iššūkį. Galios centrų įtakos iššūkį. Ir kaip aš sakau, gali viskas pasibaigti. Na, bent jau tai, ką dabar stebiu, kad mes 20 metais turėsime visų laikų visų laikų galios centrų ir Kriminalinių veikėjų koaliciją. Paskaičiuokit. Kas dabar kelia galvas, ne Ir kokios yra projekcijos Patys konservatoriai pripažįsta pažiūrų kad jie nesugebės suformuoti. Gali nesugebėti ir apraugininkai, politologai, nesugebėti suformuoti koalicijos, netgi, jeigu ir laimės balsus. Tai kas jie formuos, iškai pakalbėsim vėliau. Šiai gali formuoti. Dabar kai mes sakome, kiek mes pararandame dėl korupcijos rizikos. A, mano pirmas susitikimas su Žvalgybos vadovais, Žvalgybos specialių įtyrimų tarnybos vadovais, kada rošiau posėdį komiteto, buvo prašymas, čia buvo 2017 metų pradžia, buvo prašymas pagalvoti ne kaip, ir parodė ne tai, kaip mes reaktyviai reaguojame, paaižiui, kažkokią, korupcijos aktą, ne, bet pažiūrėti plačiau, kiek valstybė netenka Dėl to, kad mes esame, pavyzdžiui, ten 36 vietoje transferensi skaidrumo indeksai. Ką tai reiškia? Ką reiškia būti viena korumpočiausių Baltijos šalių? Kuo netenkame dėl to? Ir kiek netenkame? Taip pat paprašiau, ir aišku, tam specialių tyrimo tarnybo atsirado specialus padaliniai, kur jau dirba sociologai, ne, teisė, ne tik teisės saugininkai, sociologai, kurie bando į tą klausimą atsakyti. Europos Sąjungoje yra atliekami tyrimai, jau pradedame atlikti. Žinot, pavyzdžiui, Schneiderio tyrimai atsako į klausimą, kiek valstybės netenka dėl šešienės ekonomikos. Kas du metus atliekam jis pasako, padaro ten tas jūlis, tik vienos šalies sektorius, bet štai, kiek dėl korupcijos rizikos, yra pakankamai nauja. Tai Lietuva kiekvienais metais čia kai buvo kalbama apie kur rasti milijardą viešajam sektoriu, tai Lietuva kiekvienais metais praranda, tai čia yra apibriežta tris scenarijai, praranda arti 5 milijardų eurų tokios vertės. Netenka tokios vertės. Galim padauginti iš 30 metų, pridėti iš ir pasižiūrėti Kiek mes prarandame? Štai, a, iš čia yra skaidrė iš Nacionalinių saugumo ir gynybos komiteto atlikto tyrimo. Mūsų tikslas buvo identifikuoti neteisėtus galios centrus, veikiančius, turinčius įtaką dar ir šiuo metu. Mažesnė ar didesnė? Ir, aišku, ne ištirti visko aplinkui, ta prasme, bet tendencijas parodyti. Parodyti, na, kaip aš jis čia kartais savo pavaudinu, tai yra, kiek galios centrai, yra tos neformalės koalicijos partneriai. Tai yra formuojamos koalicijos. O štai mes turim koalicijos partnerius, kurie liktai išoriškai daro verslą, bet iš tiesų naudoja politikus su įvežiu Dažniausiai tik su įvaizdžiu. Kurie ateina su tūriniu, tai jiems užtenka smegenų, kad nu, gal negadinti savo reputacijos. Bet kurie ateina be tūrinio, <lacht> labai greitai ir pigiai. Tai tada jie berbėjo tampa tų interesų grupė atstovais politikoje. Puikiai matyt, aš čia galim ašku, užduoti klausimą sakymų. Tokia, bet matyti, puikiai suprantate, ką veikia Rubikonas, kokie buvo tikslai. Čia šitos šitį įmonės jos e, nekonkuruoja. Jos nekonkuruoja, jos, jos, jos tavo visuose pasijama. Rubikono vyrukai per keletą metų tapo multimiljonieriai. Vėl galvojate, kad buvo kažkokia konkurencinė aplinka? Ne, jie tiesiog pasijėmė Vilnių šilmo sūkį. duetekana rėmė visą Lietuvos politinė elitą daugybę metų, per gaspromas, tiksliau tariant, ne? tam, kad mūsų ko irgiau laikyti toj įtako zonoje. Aišku, mūsų visuomeniai pavyko atsispirti. Nukiamas, nukiamas, istorija yra apie tai, kai 3 milijardų vertės projektą, nu, pagalvokit dabar patys, stambiausias Lietuvos projektas, jo vertė 3 milijardai eurų. Jo? finansuojamas Europos Sąjungos pinigais. Ir mes į įgyvendinti Rosatomą, Yra rusiško Rosatomo viena iš įmonių nukiamas. kaip tariant, Europos Sąjungos pinigais finansuojame Rosatomą, kad jis darytų poveikį mūsų politinį sistemai ir keistų geopolitinį pasirinkimą. Taip tariant, mokame pinigus Europos Sąjungos, už kuriuos po to mūsų rytų partneris gali gali e, daryti intervenciją į, į valstybės politiką ir, ir, ir išnaudoti savo interesais visą šalį. Vilniaus prekyba. Man, kai Transparency, e, tariant, Transparency International, kažkada tai praėtis metais Vilniaus prekyba paskelbė skaidriausią Lietuvos įmonę. Aš klausiu vadovo privačiai, su ką jūs turėjote mintyje? Kaip tas skaidrumas pasireiškė? Tai tiesiog primenu, kad tai buvo žmonės, vyrukai, kurie bandė privatizuoti visą Lietuvos energetiką. No, mes pavirstume kažką, jeigu pavyktų tas sanduris, kažką į panašaus į Latino Amerikos kokią šalį. Mes, beje, per tą kampaniją susipažinom savo <risa> pirmą kartą lipom į, ant vačkos <risa> į sceną, bent jau, bent jau aš. Lietuvos <risa> rytas, toks buvo ryto klubas. Labai suminkštėdavo redaktoriai, kai gaudavo paramą, kas tas ryto klubas, kepšinio karto, minkštesnį pasidarydavom. MG Baltic. Čia norėčiau sustoti, nes tai yra rimčiau. A, žinot, kažkas, jūs man pasakykit, kada tas 20 minučių, aš tada porą minučių lygsi, iš karto pereisiu prie pabaigos. Gerai. Jūs tačiau jame kėpti. Taip, bet. <laughs> ok. <laughs> nu, žiūrėkit, bub nesniai paskelbtas kažkoks tyrimas, kad Lietuvos valstybė pagal strateginę viziją, visant jos neturėjimą, yra kažkur artigalo. Ne tik praeities neturi, bet ir ateities nemato. Nu, taip yra, mes neturime strateginių vizijų. Nei užsienio politikoje. Atsiranda gynybos rytyje, aš to džiaugiuosi. Bet štai MG Balti koncernas turėjo strateginę viziją 2002 metais. Tai yra specialių tarnybų kratų metų rastos strategijos, kur buvo užsibriežti trys tikslai. Pirma sumažinti valstybinės valdžios valdymo teismų ir kitų institucijų neigiamą poveikį. Jo supraskite, kad jų nebaustų, neteistų ir netikrintų. Vatytate teisės aktams. Antras Sukurti ir palaikyti pastovius ryšius valdžios ir valdymo institucijose, gauti informacijos iš svarbių institucijų, Seimo vyriausybė. No, tai, ir trečio, lobistinė veikla, kurios rezultatai vertinui pagal įtaką paklūstančių struktūrų skaičių. No, ir tarp žmonės dirba, kai yra turinio vakumas, jis tuščias nebūna, atsiranda tie, kas tą turinį užpildo. Ne? Praėjo nuo 2002, einam į 2012 metus, į 2008 atsiprašau metus, ir vat įtakaip pakaustančių struktūrų skaišys. NSGK atirime prašymė vieną struktūrą. Aš čia dėl laikos tokos reišau reikia kiekvieną pasakyti, koks buvo interesas ir kas iš to gautų. Bet aš tik noriu pasakyti, kad šiuose struktūrose nepakako vienį darbinti savus. Reikėjo baimti grėtinėlę. Jeigu krizės metu Lietuvos geležinkeliuose, tarkim iki tol iki devintų metų amdžibautikas nelaimėjo nei vieno konkurso savo partneris. Tai po krize per, per devintus laimėjo konkursų už beveik pusantro milijardo lytų. Sistema veikia taip, kad tiesiog priešvinkimus, 8 metais jie pasirūpino gauti Iš, iš kai kurių. Susitarė su būsimais dar būsima valdančiaja dauguma, kad Lietuvos galėžinkelėse turi būti jų žmogus. Tasis dailitka. dailitka. kuris taip pat yra išviešinti dokumentai, kuris sako, mums patinka su jo dirbti, reikia dar padirbėti. Tai ta, kas yra versininkai, jūs galite skaičiuoti per krizės laiką iš pusantro milijardo litų, kokia yra marža verslui. Tai čia Nerinkos marža, tai yra korupcinė marža. Jo? Galim pasiskaičiuoti. Galim pasiskaičiuoti, aš visą tai pasakoju, todėl kad a, įrodyčiau, jog Lietuvos politikus, apšai politikus remti neteisėtai apsimoka, apsimoka investuoti. Bet tu gali investuoti, nu kiek kampanija prezidento kainuoja? Nu milijonas eurų. Primta kampanija. jis nausėdos 200 tūkstančių. Taip, <laughs> nu, jau Ne, nu, jo. jo. bet. E... atsiprašau, tai biškeli. Gerai, kaip A. Dabar kiti interesai, tarkim, jeigu imti a, susikimo srytį, tai be abejo jiems reikėjo turėti savo kelių direkcijos vadovą. Jeigu imti švietimo ir medicinos sveikatos priežiūros sritį, tai reikėjo jiems a, interesų sritis buvo, vadinamų, mokslo slėnių statybos ir turto sandariai. Tai buvo šitų vyrukų interesas ir, aišku, jie jį patenkino. Taip pat tyrimė, aš tikiuosi ateitį, galima būsų apie tačininkėt bet yra išsamų skaičiai, kas norės galės pasiskaityti, išsamų skaičiai. Bet jie, tai ne, ne, ne šimtai tūkstančių ir ne tūkstančių, pradžia dešimtis ir šimtai milijonų vertės. Tai čia jums yra, sak, norėjau parodyti, ką kūrė politikai be tūrinė. Dabar. Va. Dabar, ką savo daro politikai be a, Taip pat susitarėme su specialiu tyrimų tarnybą, a, kad vis dėlto galėtume pasižiūrėti. Kaip atrodo Lietuvos savivalda, nepotizmo aspektu. Ir mes matome, kad nus... yra savivaldybių, kur praktiškai, a, galima sakyti, gentinė santvarka, ne? Gentis, šeimos. Ir atrodo, nu kas tas nepotizmas? Nu, darbinau savo, nu darbinau... čia eina kalba tik apie giminės, čia nėra pažįstamų. Su pažįstamais <laughs> nenagrinėjau. Nu, atrodytų kas nes Bet žinote, jeigu turėjimas pažįstamo arba arbatėtės ar arba mamos politiko yra vienintelė sąlyga patekti į valstybės tarnybą, tai tada atsitinka taip, kad žmogus, kuris išsilavinio, jis turi susidėti lagaminus ir važiuoti kažkur. Nes netgi jeigu jis pateks į tokią nišą, jam bus sudėtinga kažką ten veikti. Jeigu taip pasisektų ir kas nors paimtų tai iš tiesų tai irgi yra tai dėl ko mes netenkame jo čia yra procentų, čia be mokyklų čia, sako, mokyklos ten aš manau, jo, čia yra saivaldybės reikalai aišku ką daryti su visu tuo tai ai, dar aš noriu pasakyti, parodyti vieną skaidrį, kadangi jau man leidžia Kaip veikia Lietuvoje, veikia atsakomybė. Yra toksai straipsnis, neteisėtas praturtėjimas. Jis primtas 2010 metais. Jis skirtas tam, kad atgrąsi, kad vokti neapsimokėti. Jis 10 2010 metais. Spėkite, kiek yra nuteistų žmonių. Nulis yra kažkokie vyras su susipiko ten irgi ar su Romais kažkas susiję, bet tikrai nesu korupcija toliau
5: uh,
6: Europos kada mūsų vertino OECD jie išsireiškia labai teisiškai delikačiai jie tai vertina kaip per aukštą įrodinėjimo standartą teismuose Taip tariant, teismai reikalauja per aukštą įrodinėjimo standartą. Nu, lyginant su OECD. Nurimta. Kas yra įrodinėjimo standartas? Aš jums pateiksiu pavyzdį, gal aš neteisus, bus teisininkų. Bet praeitą savaitę vyko labai svarbus aukščiausio teismo sprendimas kolegijos. Vieno teisėjo byloje, kurį kaltino paėmus davus kišį. Aukščiausias teismas pasakė, kad visi rodimai, kurie gauti atlikus kratą pas teisėjo pas teisėja be Seimo arba prezidento sutikimo yra niekinė. Jis Jo, yra nutartis. Ką tai reiškia? Kad yra ruošiama ruošiama džibautik bylai taip pat iš, iš dalyviams išteisinamasis nusprantys. Jis pas mesiulį Seimo narį taip pat Pratabu atlikta Bėseimo leidimo istitut lygi ir rodinėjimo standartą. Nu, aišku, po to teisės elitas, tam nekruočius, jis koba apie tai, kad šia tyriei blogi, kad šia bukyta, pasme, jie, ne, jie nemoka proceso, nesupranta, vienka kvalifikacija ir panašiai. Yra kitas pavyzdys, aš nesineis su uh, apie Užsakiau, šiaip ne taip, per mėnesį gavau <laughs> informaciją apie tai, kiek Lietuvoje per pastaruosius metus nuteista realia laisvės atimimo bausmę už korupciją. Nu, valdininkui nors, ar dar kuriuos. Realia, kur smė, pasadinti į kalėjimą. Nors kažkuriam laikui. Nulis. Nulis. Nes baudžiamas, jūs rodėt nuotrauką, man atrodo, jūs, ten pasakslėnį skuliamas. Vienas iš tų slienių dalyvių kūrė tokią baužiomą kodekso normą. Sukūrė 2012 metais, kuri leido atidėti bausmės vykdymą už korupcinio pabūdžio sunkius nusikaltimus. Atidėti. Visiems ir atidėjimė. Nesvarbūt, kiek tvart. Gytas ar policininkas paėmė kyšį, ar ah. Dar labiau politinė korupcija apskritai nebaudžiama. Jeigu Amerikoje už neteisėto to lobizmą į kalėjimą, nu, jeigu nedeklaruoja žmogus interesų, lobina, tai yra neteisėtas lobizmas yra aukščiausia korupcijos forma. Tai yra, nu, tai yra, tada, kai nieks nemato, nesupranta ir tai nebūžiama. Tai leidžiama. Ir dabar visi lobbystų priešinasi, kad Seimas numatytų atsakomybę už tai. Tiesiog mes neturime atsakomybės už aukščiausią lygio korupciją. Tai aš kalba, kalbam apie saugumą. Man atrodo, mano nuomonė, pas mūsų yra šalyje didesnis iššūkis, pat didžiausias iššūkis yra mūsų problemos viduje. Nes per a, pažeidžiamumą politikų sprendimų prieimėjų yra lengviausia daryti nereikia važiuoti jokiais tankais, nereikia šaudyti raketų, tiesiog gali paveikti politiką arba išantažuodamas, nes pas baltik buvo surasta kartoteka, kompromituojančios medžiagos apie politikus, ministerijų žmonės. Kartoteka. Jie veikia kaip saugos tarnyba. Ir kai reikia ištraukdavo. Arba, arba, tisim, parodydavo, ką turi. Tai Tai čia yra didžiausia pažiūrėmumo problema. Ir iš tiesų, kodėl mes, dantra priežastis, dėl ko mes statyrimo nusprendėme išviešinti, jau pirma yra ta, kad mes rinko svėrėme su komandas, su Vyro patarėjais, suprasdami, kad yra grėsmė teistis ir bus teisimas, nes už tai žmonės nenuteisti. Riekti pokalbių, principių parodyta, pokalbių išviešinti ir parašyti, bet kas yra svarbiau? Ar, vieš, ar visuomenės interesas žinoti, ką daro politikai išrinkti pernautai? Ar šitų žmonių, buvusių politikų verslininkų, teisė į asmens duomenų nelečiamybę? Va čia yra du viešėjai interesai konkuruoja. Kol kas yra pirmosios bylos Europos žmogaus teisų teisme. Panašu, kad visuomenės teisė žinoti, nutarė, todėl aš nelabai bijautų ieškinių. Jasi, kad ir priteisus, ar man, ar Varstybės saugumo departamento direktoriui SŽTT turėtų pasižiūrėti į tai kitaip. Nors Lietuvoje net nebėjoju, kad, kad kan ir būti ir kitaip. Tai ką iš viso to a, išvadas, kokias norėčiau pasidaryti, tai be abejo visų pirma, a, jeigu reikėtų dirbti dar vieną kadenciją politikoje, tai pirmas prioritetas – šviesti žmonės, tamės politiką, daryti taip, kad žmonės reikalautų turinio, kad jie nepasitenkintų įvaizdžių, kad jie uždavinėtų klausimus, kad jie suprastų, ko netenka, nors jeigu netiesiog iš jų kiša, kišanės paimama, pavyzdžiui, man teko a, te... būti Rumunijoje, toks susibūręs Irgi buvo nuteisti auksti politikai, net pasadinti į jo, jo. Po to valdančiuoji dauguma nusprendė sugalvoti statymą, jos iš ten paleisti. Ten tai, susibūrė jaunimo tokias grupelės, jie kiekvieną penktadienį SMS'ai susirašo Facebook'ą. Ir kiekvieną penktadienį eina prie parlamento ir pasakoja apie tai, ką galvoja. Teisimas Moskūs, kuris tikrai sakysim, padarė didelės bėdos valstybį, ir jau nemockus, o jo žmonės nėra nieko. nėra nieko. Vienas prokuroras, prieš dešimt advokatų. Vieno to advokatų, kuris jį gina valandą, kainuoja pus yra verta tiek, kai prokuroras dirba per <gėra> pusę mėnesio. mėnesio. Buvo tokie. Pajokavimai, sako, susipažinti su gila kainavo tiek, kai prokuroras Susipažinti advokatam buvo sumokėta tiek, kiek prokuroras uždirbo per pusę metų. Tai mes turim vieną, Į valstybės interesą reikia atstovauti, turim vieną prokurorą. Ir gailimkim prokuroram iš keli pakelti, numatyti didesnės pajamas. Tai ginamas koncerno interesas, yra dešimt advokatų. Bet toks mūsų požiūris į visą valstybės turtą. Tai... Ir aišku, atsakomybės neišventimumas. Man patinka Britų premjero Tony Blair'o idėja, mes ją analizavome, tai yra civilinis turto konfiskavimas. Nepaisant to, kad teisininkų elitės tam priešinasi, turim padaryti Lietuvoje taip, kad a, tokios schemos neapsimokėtų. Kad ir po dešimt metų žmogus, kuris dalyvaus tose schemos, žinotų, kad gali vieną dieną ateiti ir paprašyti pagrįsti turto kilmę. Tiesiog pagrįskite turto kilmę. Man atrodo daugeliu iš esančių nėra problemų, jeigu būtų net politikai arba tarnautai, pagrįsti turto kilmę. Tai, tai kokios problemos sprendimų prieėmėjams. Tai ačiū uždėmesi, jeigu būtų klausimų, pradžiaisimai. jūsų
2: apie KGB bendradaržių viešimimą. Dabar žinias paskėrbė, kad jis komisės vienkvartė nusprendė, kad dar 75 metus nereikia viešimti. Tai čia vienas klausimas, yra nors klausimas įmonių atsakomybę taip, suprantame. O Seimų narių atsakomybę, kokia? Tapos nekas verpas varamės nebūt, o Seimų narių išvinkti tam, kad jie pavalko viešo interes.
6: Čia, kad, da, jo, tu atsveisi, aš dar noriu pasakyti, Nėra taip blogai, kaip aš čia parodžiu. Tiesiog čia nėra, mes esame visai nelogai atrodom, jeigu išveikiuoti Latvijos, Estos, Lietuvius, palyginti su tom likusiam 12 šalių. Mes taip, net nuo Ukrainos, su kartvėlu, turim didelį atotrukį. Aš tiesiog pasakojau apie tai, ką mes prarandam. Kaip? Jo, dabar dėl KGB aš manau, kad yra tiesiog tam tikras politinis cirkas. Iš tiesų, buvę KGB darbuotojai ir esame, vėlgi, ką parodė tyrimas, labai nesunkiai naudojasi mūsų pažydžiamumais ir dabar ir labai nesunkiai pasiekia savo tam, kad, to, kad jų interesai būtų įgyvendinti. Tie žmonės, kurie, aš dabar nenoriu vertis į bet žinokit, džiuoji daugumą tų žmonių, kurie galbūt, kurie bendradarbiavo, dabar yra labai garbaus amžiaus, jau nieko nebiaužima. Tai jo labiau šalis davė pažadą neviešinti, aš nežinau tai gerai ar blogai, bet mano nuomonė Lietuvoje arba apskritai, nu, valstybė turi turėti tam tikrą nuspėjamumą. Jeigu jinai pažadėjo, tai negali būti matuojama, kad valstybė mes atėjom nauji rinkimai, populiarų paviešinti ir mes paviešinom. Nu, turi būti kažkokia vertybė, vertybiniai stulpai, kurių mes laikytumės ir testinumas. Kitaip nesukursime valstybės. Niekas jie netikės. Tiesiog.
3: Kaip ir žadėjau, norėčiau kalbėti su tyrimu, su konkrečiu tyrimu susijusią temą. Pavadinimu tokiu. Pa... Kaip čia su, Sužaismintų. Valst, ar valstybė turėtų rūpinti senoliais, ar versti jais pasirūpinti anūkus. Ir čia yra iš to tyrimo, kurį su kolegomis atlikome į Bet prieš pradedama kalbėti apie tą temą, kuri gal visai bus tokia... Ai, Paprasta rūpesti senoliais ir senatvio. Gal šito auditorijoje mes galim jaustis, kad tai ne, mums, ne, ne, ne mūsų klausimas, bet vis dėlto anukų kategorija čia yra įvesta, kad ta auditorija galėtų kiek tai patinti. Aš norėčiau pasakyti, išklausiusi pranešimus, tai aš dirbu ir Lietuvos karo akademijoje, esu tyrusi grėsmės ir su Vytautu Baku pirmoji pažintis buvo apie nacionalinių grėsmių tyrimą atlikį ir pasitikėjimo valstybinėm institucijom sąsąjas su grėsmų sampratomis, tai nesu visai tokiu tiktai tos minkštos ir mažai politizuotos tematikos tyria, bet šiandien norėčiau jį daugiau dėmesio skirti. Nekomentuosiu ir daug ir YouTube reklamos nerodysiu, bet už vakar per LRT buvo rodomas lietuviškai filmas, laiminga pabaiga ir ten... Tikriausiai, kas, kas nors jau nuo skanoramos praeitų metų matęs, ten yra sužetas apie čia tas kelias, tai tokį senelį yra tokuose anūkė nustumę į tą jūrą. Bet... Į vandenyną gal. Bet tai nėra, tai nėra, filmas nėra apie senatvės globą, ta mergaitė neturėjo tiesiogiai rūpintis tuo seneliu, tai buvo bendrai situacijos beviltiškumo vaizdenys, bet jisai galvojant apie šiandienos pranešimą, man atrodo, kad visai toksai aktualus ir e, tokia svarbią žinutę nešantis iš dalies apibūdinantis ir mūsų valstybės politiką susijusias su ilgalaikia Senatvės globa. Tyrime, kuri minėjo apie grėsmės, kur mes tyriame nacionali, nacionaliniam saugumui, buvo vienas iš klausimų, kuriuos klausėme gyventojus apie grėsmių plačiają prasme suvokimą. Ir grėsmė numeris pirmas Lietuvos gyventojų tarpe buvo senėjančios visuomenės keliami iššūkiai. Tai nebuvo Rusijos invazijos ar korupcijos neskaidraus valdymo klausimai. Tai buvo klausimas, kuris susijęs su kiekvieno iš mūsų šeimos pasaulyje žiūriniais, vertybiniais dalykais ir taip pat supratimo apie galimą kasdienybę. Problemos aktualumas Lietuvoj, tai Lietuvai yra sparčiausiai senstanti visuomenė pagal sociodemografinius rodiklius, ta pro, kohorta žmonių senėjančių ir, yra auganti. Vis dėlto mūsų šalyje daugiausia globos ir slaugos yra teikiama neformaliai, neinstitucinė, ne per institucijas. Keičiasi šeimos struktūra, vis mažiau yra tų tradicinių šeimos, tradicinė šeimos struktūra at, 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 atitinkančių, Tėtis, mama, du vaikai šeimoje gyvena. Yra vyksta gyvenimo būdo pokyčiai, migracijos, daug migracijos šalyje ir iš šalies. Auga ilgalaikės globos ir slaugos paklausą, yra aiškiai patoma nepakankama pasiūla ir yra labai sudėtingas bendradarbiavimas tarp sektorių, įstaigų, profesijų. Svarba ir, ir nesusikalbėjimas. Ir čia yra tas apie tas suinteresuotas šalis. Ir medicinas, sveikatos apsaugos sistema, socialinių reikalų sistema, savivaldos lygyje yra tos paslaugos išskirtytos nevyriausybinis sektorius ir, ir privatus sektorius. Ir tų stakeholderių yra daugybė ir jų bendradarviamas yra... Labai apsunkintas ne jų blogos valios, ne jų kompetencijos trūkos, bet įstatyminės bazės ir valstybinės strategijos, valstybės nacionalinio lygio strategijos trukumo. Šitą, konfe, šitą pristatinėjome medžiagą mes praitą savaitę, jiesiame konferenciją ir buvom pakvietę Japonijos ambasadorių kuris šiaip labai buvo įdomu sužinoti, kad dabar, dabar Lietuvoje reziduojantis Japonijos ambasadoris yra dešimt metų dirbęs Japonijos socialinių reikalų ministerijoje ir kaip tik yra vienas iš tų specialistų, kuris rengė senatvės draudimo įstatymą, yra labai įsigilę nes į tą temą ir jis tai pristatė, Irgi 40 minučių vietoj sutartų 20 Japonijos patirtį šioje srityje ir jis akcentavo du dalykų, daug dalykų, bet aš tik tai du norėčiau pabrėžti. Japon, ir Japonija, žinom, yra labiausiai senėjimo požiūrį, yra seniausia ir labiausiai senėjanti visuomenė Jie kalba apie tai, kad jie eksportuoja savo gerasias patirtis į Pietų Koreją ir į Kiniją, bet ir plačiau pasaulyje. Tai jos patirties čia du akcentus pasakyčiau. Jie dada dėmesį va, jie ir vertėjai buvo sunku išversti žodį cohesive community, tokios glaudžios bendruomenės plėtrai ir telkimui. Tai yra ta bendruomenė, kur yra ne šeimos narių, savanorių bendruomenė gyvenanti kaiminystėje, susipratusių, linkusių padėti vyresniam senam žmogui ar jį globojantiems artimiesiems. Tai kitas punktas yra senatvės draudimo schemos, yra voucheriai paslaugoms priskirti, kurie, kuriems poreikis yra nustatomas automatizuoti. galima sakyti dirbtinis intelektas suvedęs visa tas, visus įmanomus punktus, pagal ką galima būtų nustatyti tą poreikį ir paskirti tam tikrą pinigų sumą, kur toliau vadybininkui tarpininkaujant yra e, žmogui, kuriam reikalinga globa. Pasirašomas informuoto sutikimo dokumentas, kokie paslaugų tas paketas jam bus teikiamas, kurį galima laiku, metai iš metų atnaujinti, praplėsti, patikslinti. Tai yra ta japoniška sistema, prie kurios mūsų ambasadoris dabar yra prisidėjęs ir apie kurią jisai labai nuoširdžiai kalbėjo antrąjį punktą pabrėždamas, kad. Perkelimas tų paslaugų į profesinį, tarp institucinio bendradarbiavimo ir tos susipratusios bendruomenės lygi yra būtinas, nes senėjimas turi biologinės, kaip nežinau, aš nesu medike, bet senėjimas, kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo labiau jisai fiziškai, fiziologiškai mūsų dėmi ir Alzheimerio lyga. Iki 40 procentų tų žmonių, kuriems reikalinga. Uh, pa, Globos paslaugos turi demencijos simptomus. Ir čia šeimos narių arba tų artimųjų, kurie yra vedami kažkokių giluminių, tokių bendruomeninių, tik tai pareigos jausmų, bet be profesionalaus patarimo ir be profesionalų pagalbos, ta, ta globa darosi mažai vertinga. Viešosios situacijos politika šioje Lietuvoje yra, nežinau, Gal su niekai, bet šiaip gal tragiškai reikėtų sakyti. Gerovės valstybės tematika, dabar mes susvarbinom tą klausimą, bet tas klausimas mūsų konferencijoje praeitą savaitę buvo, social... buvo prezidento patarėja socialinės, socialinės klausimais. Bet jo... jos pranešimas buvo bendrai apie padidinti pensijas pensininkams ginčas tų keleto, Eurų padidinimo, kas yra įdomu, kas yra svarbu, bet tai nėra susijęs su šia viešosios politikos rytie tiesiogiai. Tai nėra politinės darbo tvarkės viršuje. Ilgalaikė globa nėra išskirtai atskira socialinės politikos rytį ir čia dar daugiau tikriausiai reikėtų pasakyti, tas rytis turėtų būti persidenginti tarp sveikatos, apsaugos ir socialinio reikalų. Tai abi dvi ministerijos labai šitų savo mūsų projekte nebendradarbiavo darbiavo ir Maž, ypatingai mažai dėmesio buvo būtent iš, socialinių, socialinių, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro pusės. Lietuvoje nėra aiškios teisės, nes atsakomybės už tų paslaugų teikimą arba neteikimą. Čia tikriausiai reikia tą neteikimą ypatingai pabrėžti, galima sakyti, viešosios politikos analizės požiūrių, tai čia yra tas pats, kas ir korupcijos buvimas arba nebuvimas, nebūv... neteikimas. Ir yra įdomu Lietuvoje padarė savodą tarptautiniam lyginamam tyrimė. 38 konstitucijos trapsnis turi tokią įdomią nuostatą. Vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatai ir tausoti jų palikimą. Ir kaip jau čia ryte buvo minėta šiek tiek. Tokia figuratyvinė prasme, kad mes, kas Konstitucijoje yra tai mes tą, kaip jau mūsų DNR kodose užkoduot, atrodo, tas toksai, ta nuostata, kad tai yra senatvės globos pareigai yra vai, ant vaikų, tas, tą mes matome ir duomenyse. Čia šydėjau, galima tų skaidrių būtų vaizdų pridėti daug, bet čia keletas gyventojų požiūri. Į, į klausimą, kas turėtų teikti paslaugą senyvo amžiaus asmenų priežiūra, čia tarptautinė socialinės uh, social survey programos duomenys. Ir matom, Lietuva, paryškintas tulpelis, yra pagal mūsų mentalitetą. Mes labai pretenduom į šiaurietišką mentalitetą. Uh, tai mes esame arti Filipinų, Taivanio, Čilės, uh, o šiaurietiškas mentalitetas sako, kad ta pareiga... Teikti paslaugą senyvo amčiaus žmonių priežiūroje turi būti minimali, visai maža. Norvegija, Suomija, Švedija yra apie vieną nulį procentų žmonių, kas kalba realiai apie tai, kad pareiga ne kažkokia tokia dvasinė, perkelti neprasme, bet realiai žemėj, kas, kas paduos tą stiklinę vandens, tuo tarpu mūsų mąstymas ir gyventojų nuostatai yra tokia nieko blogo apie Filipinus arba čilę, ne, negalvojant, bet yra sureičmintas tas šeimos vaidmuo. Kita dalis, iš kitos pusės yra atsakomybės rūpinti senyvo amžiaus asmenimis. Čia palyginamųjų jų duomenų, čia tų stulpelių galėtumėm įdėti daugiau, bet aš įdėjau tokius skaičius penkių metų laiko tarpį, kur tas procentas ryškiau išsiskiria. Ir, ir ta tendencija išlieka, čia per dešimt metų retrospektyviai, žiūrėti nuo dešimtų metų, Valstybė, kad asmenimis turi rūpintis, valstybė buvo beveik 90 procentų, tas dabar 15 metais sumažėjo iki 77 procentų, sakytumėm, kad 20 metais turėtų būti apie 65 panašiai procentus, o pat atsakomybė, kad pat žmogus turi savo ateitim, savo senyvo amžiaus situaciją pasirūpinti, priskiriama vis didesnė ir didesnė, kas yra na, tikriausiai mažai logiška. Bet taip mūsų vaizdiniai, mūsų visuomenės nuomonės šitaip veikia. Mes atlikome ir tų žmonių, kurie yra tiesiogiai susiję su paslaugų senyvo amžiaus žmonėmis teikimų. Čia yra išskirta ir bendrai mes apklausėm apie 300 žm. tų paslaugų teikėjų, valstybės tarnautojai, savivaldybių institucijų atstovai, privačių globos įstaigų. Ne... Valstybinių institucijų, aišku, čia yra atstovai nevyriausybinių ir mokslininkai, tyrei jų buvo nedaug, čia į tuos procentus gal labai žiūrėti nereikia, bet įdomu šituose duomenyse vėlgi yra tas sugrįžtamės prieš, prieš tai buvo skaidra į šeimos narių atsakomybės su reikšminimu, valstybės reikšmės nematymo ir ypatingai simptomiška čia būtų, kad valstybės tarnautoje arba valstybės tarnybai priskiriami žmonės, valstybei priskiria ypatingai mažą atsakomybę šioje srityje. Lietuvoje, kaip ir įsigali tokią savita gerovės kultūros nuostatą, kad sureikšminama neformali globa šeimos ir artimųjų atsakomybė net ir tų žmonių, kurie praktiškai savo profesiniam darbe ta, tas paslaugas teikia. Šitų, šitų požiūrių norėčiau akcentuoti du dalykus, ko įskaidra nėra lengva įdėti, ten kokių nors sudėtingų koreliacijų nepa, neparodant. Tai mūsų apklausoje buvo matyto, matyti dar dvi tendencijos. Viena Tai, kad tie žmonės, mes paslaugų teikėjus klausiam, o jūs savo asmeniniai patirtiai, savo asmeniniam rate, ar turite žmonių e, savo artimųjų, kuriais rūpinotės arba rūpinotės dabar, ir tokių yra du trečdaliai, ir tie žmonės, kurie atsakė taip į šitą klausimą, jie ir profesionaliai yra labiau linkę bendradarbiauti su kitais profesionalais. Jau tas skaudė, galima sakyti, patirtis, savo asmeninio tikrūpinimuose, savo artimuose skatina tą institucinio kokio bendradarbiavimo profesionalesnės paslaugos teikimo. Bandymus. Kitas, kitas dalykas buvo įdomu, mes darėm ne tik tai kiekybinę aplūsą, bet ir kokybinę, tai fokus grupėse, kuriuose dalyvavo, kurioje vienoje iš jų dalyvavo už ramaldeikienę, čia neatsitiktinai mes apie tą temą kalbam ir fokus grupėse tų išvalgų buvo daug, aš gal ir aušrai po konferencijos, kurioje negalėjo dalyvauti, kad ta konferencija galėjo vadintis už osmaldeikienės vardu, nes labai daug žmonių į Seimo narės buvusio, Seimo narės įsakymus e, reflektavo apie būtent socialinės ryties paslaugas. Tai fokus grupėse mūsų pašnekovai sakė, paskutinis mūsų klausimas buvo, o jūs senatvėje, kaip norėtumėt, kad jumis būtų rūpinamasi? Kokio, kokia, koks modelis? Tai praktiškai nebuvo žmonių, kurie sakytų, kad aš noriu, kad mano šeimos nariai, kad mano vaikai manėmis rūpintųsi. Realiai, tuose pokalbose. Tai e, Lietuvos valstybės tarnautojai reiškia menką palaikymą valstybės atsakomybių toje srityje stiprinimui, privačių organizacijų įsitraukimą kvestionuoja. A, tai čia tikriausiai galėtų būti, nežinau, čia gal jau magistrinio lygio piešinukas, tai a, tie keli lygmenys tos daugybės suinteresuotų institucijų, nuo kurios reglamentuoja, strateguoja, valdo tą srityje ilgalaikę globą ir slaugą, Ir nuo to, kaip tai yra daroma, priklauso ne tik tai nuo tų pačių suinteresuotojų grupių susišnekėjimo, nusiteikimo, gilintis į tą tematiką ir bandyti prisiderinti vieniem prie kitų savo veikloje, bet ir nuo visuomenės požiūrių atsakomybės ir aš ten tuos like and dislike uždėjau ir ta mūsų situacija visuomenės požiūrių į atsakomybę senatvės globai yra nepalanki yra suvokiama netekvačiai ir trečiasis lygmo būtų ekonominė, demografinė, technologinė aplinka, kuri Lietuvoje tikriausiai nėra tokia bloga, bet nėra taip išnaudojama, kaip galėtų būti, ypatingai technologinė dalis. Čia dar iš tų, dar pa, tai, kad mūsų pokalbiuose su paslaugas teikiančiais žmonėmis buvo iškla. Iš bakalaurinio lygio vadybos uh, staikoma tokia schema AMO, vadinama Abilities, Motivation and Opportunities, galimybės, motivacija ir gali, gebėjimai, motivacija ir galimybės. Tai yra suprantama, kad bet kuris žmogus, kad gerai reikštųsi savo profesinėje aplinkoje, jisai turi turėti tinkamus gebėjimus, turi turėti vidinę motivaciją, azartą, dirbti, pasišventimą ir galimybės, kurias jam darbo aplinka įstatymai, reglamentuojantis tą darbą suteikia. Tai galima sakyti, ekonomistas išeina iš dėstymo fakultete dėl to, kad tai galimybių lango nėra tokio, koks reikia, motivacija ir gebėjimai yra. Tai panaši schema yra ir kalbant apie socialinės ryties ilgalaikės senatybės globos situaciją. Visų sektorių atstovai sakė apie save ir apie kitus. Sakė, kad yra gebėjimai, yra motivacija, yra labai daug to entuzijazmų, vertybinio pasišventimo, kad seno žmogaus aurumos yra svarbu, bet galimybės, kurios yra sudaromos mūsų sukurta įstatymų bazą ir infrastruktūra yra silpnos arba, ne, arba per mažos. Visi pažymėjo, kad reikia linga reforma. Tai mes tyriame gerasias ir blogasias bendradarbiavimo patirtis, tai šia prie jų tikriausiai jau neapsistosiu, nes laikas tenka bet tikriausiai pagal tai, kiek mes pastebėjom tų gerųjų patirčių ir blogųjų patirčių, tai sarašiukus, aš vis dėlto aš trumpinau, nesimato, kad blogųjų patirčių yra daug daugiau negu gerųjų patirčių, jeigu mes jas vardintumėm. Ir tas mažiausiai bent dar grupės, tikriausiai šita dalis šitoje schemoje būtų svarbiausia, ypatingai galvojant apie tai, ką aš pačioje pradžioje pasakiau taip labai nuotrupomis dėl, ką Japonijos ambasadorius mum pasakė, apie senatvės globos situaciją, kurioje Japonija yra laikoma viena pažangiausių. Tai yra psichikos ligų ligoninės arba psichikos centrai, yra labai mažai bendrauja, bendradarbiauja su teikėjais ilgalaikės globos, kurie yra iš socialinės srities savivaldybių savivaldybių arba ir privačios ir nevyriausybinės organizacijos, dvi ministerijos labai tarpusavinės susikalba ir taip pat nėra jų bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis įskaitant ir labai pariškinantai ekspertinę bendruomenę, mokslininkus galima būtų sakyti. Tai čia turiu dar vieną piešinuką, nežinau kaip vertinsit. Čia yra barjerai, nupiešė e, globojamas, laugomas asmuo, jisai, sakykim, patenka, galima įsivaizduoti per tą tarpelį ir patenka į tokį labirintą, Kuriame yra institucijos visos tos, kurios turėtų veikti jo patogumui, jį, ja, jo tam gerbuviui ir jo artimųjų e, ramybėje apsaugoti. Bet tų barjerų yra, ir čia jie iš mūsų fokus grupių ir išriškėjo, yra daug tos motivacijos trūkumo. Jeigu mes pagal tai, kad keisti situaciją, tai trūksta tik tai politiniam lygmenyje, bet jeigu ten užblokuota, tai ir visi kiti yra, tokai sunkiau sukasi yra. Ne Neišvystyta infrastruktūra yra lobizmo stoka, lobizmo prasme, interesų atstovavimo, ne ta lobizmo prasme, kuri yra neigiamas lobizmas, bet e, savivaldybės arba seniunijos nacionaliniam lygių ministerijoms nepakankamai, cituojant vieną fokus grupų respondentę, e, iš užjausis apie tuos konkrečius poreikius ir, ir nepakankamas tiek lėšas, tiek ir personalo. Pripažinimą. Ir perinant prie rekomendacijų politikos formuotojams, jų mes prirašėm daug daugiau, bet aš čia prie kelių norėčiau apsistoti. Ir ypatingai dėl to, kad pristačius šitas rekomendacijas ir auditorijoje ir paskui ir prie kavos, per kavos pertrauką turėjome diskusiją dėl tų kelių mūsų užakcentuotų punktų, kad antrąjį punktą žiūrės skaitysiu, nes pirmas yra akivaizdus tikriausiai. Antrasis yra senstančios visuomenės atveju gerovės valstybės amparato ilgalaikė globa turėtų globai būti skiriama daugiau dėmesio ir siekiama labiau atsieti ilgalaikę globą nuo tradicinėms visuomenės naudingų lūkesčių šeimos narių atžvilgių ir nuo tiesioginio mokesčių išmokų perskristymo politikos vis daugiau tos politikos perkelti viešosios politikos rytį pagrįsta įvairių valstybinių, privačių ir nevėriausybinių institucijų bendradarbiavimų, teikiant kokybiškas paslaugas. Tai čia tas 38 konstitucijos straipsnio kvietimas jį pažeisti tikriausiai būtų, galima sakyti, išreikštas. Šią tematiką Lietuvoje vykstančiose politiniuose debatuose ir viešosiuose diskusijose sąmoningai neacentuoti tradicinių visuomenės nuomonės lūkesčių ir sektorinių institucinių interesų, o tai yra akcentuojama ir... Siūlomi ilgalaikės globos srityje pakeitimai, taip kaip, kaip galimybė slaugančiam darbuotojui, slaugančiam savo tėvus darbuotojui gauti ne dėvynį, bet tą slaugytojo dieną iš darbdavio, tai irgi yra perkelimas valstybės, perkelimas atsakomybės ant šeimos nario ir dar siki už akcentavimas to, bet ne valstybės prisėmimas šitos rytės atsakomybės nacionalinių lygmenių sukurti ir savivaldybių lygmenių palaikyti lengvai prieinamos aktualios informacijos apie IGS teikimo principus, galimybės ir praktikas duomenų bazę su mūsų startuolių informacinių technologijų galimybėmis. Tai tikriausiai galima būtų kalbėti apie APSU ar ką sukūrimo. Japonijoje ambasadorius ir pabrėžė, kad ta duomenų bazė, kuri, per kurią tie voucheriai yra paskirstomi, dirbtinis intelektas yra labai svarbus, jisai leidžia. Tai tokiam neformaliam a, kišininkavimu a, šioje srityje, kuris yra labai akivaizdus sumažėti arba jį sumenkinti. Kita vertus, jisai leistų ir a, išplėsti tos sistemos veikimą, atsižvelgiant į pasiūlymus, adaptuoti prie klientų ar jų šeimo situacijų. Ir paskutinis punktas, kurieš čia norėčiau pas, perskaityti, tai yra penktas. Ir aš prezidento patarėjai padarius pranešimą tiesiog paklausiau, ar jie, jiems yra žinoma, kad Lietuvoje nėra asociacijos, kuri vienytų neformalę globą teikiančius asmenis. Jis sakė, nuvaikį šito klausimo nežinojom, bet dabar jau žinosim. Tai sakau, o kaip jums atrodo, ar reikėtų tokią įsteigti? Ir jinai tada pasakojo, kad šiai bendruomenės asociacijos kreipės. Teigiasi tas gras principų, kai visuomenė ir ten subręsta, susipranta, atsiranda, bet dauguma asociacijų ir tokio pobūčio institucinių naujadarų yra sukūriama tam, tam tikrai politiniai iniciatyvai, paskatinus, paraginus, ypatingai įgalinus ir čia pozityviai įgalinus viešuosius ryšius. Tai um, norėtus tikėt, kad uh, gal ta ironiška pastaba ir mūsų apsikeitimas nuomonėmis su prezidentūros atstovė. Gal tai, kažkokią tai ilgainių naudą atneš, uh, bet uh, dėmesys į tai atkreiptas ir tikriausiai uh, čia jau kalėdiniai masai. Galima tikėtis, kad kada nors tos institucijos virs angelais ir globojamas asmuo ir jo artimieji bus pokiami kaip valstybės dėmesio ir pastangų vertas objektas, o neglobojamas asmuo atskirtas, paliktas artimųjų valiai. Dėkuoju.
7: Tai mano pavardę matot, pavadinimą irgi temos matot, čia nieko apie narkotikus, tiesiog labai fainai frazė nuskambėjo, neturėjau kur padėtai, va. padėjau pavadinimą čia. Galbūt aš tiesiog esu tuose sloksnėse, kur žino apie metadoną, gal kažką aš ne taip. bet žodžiau. Tai... Jo, tai nu, pirmas klausimas. Čia stovi prieš jumis žmogus ir kas, kas jis toks, ką jis veikia, kodėl jo iš visų reikia klausytis, ką jis gali gero pasakyti ir ten panašiai ir, nu, atsakymas, nelabai ne aš kuo mesu ypatingas ta prasme, neturiu neįsiaubingai kažkokio ten labai gero išsilavinimo ar ten suvaiginančios kažkokios karjeros padaręs ar ten demaskavės kažkokią ten bylą ar, ar su oligarkais Sekantis dalykas, privalumas. Aš kaip mundėkis irgi pinigus siemų, tačiau. Sada galima susišnekėt. Nežinau, dar nešneigia. Bet, žodžiu, jeigu, jeigu valgyt mano šašlą, tai jūs patirsit, kad arsit tiesiog. Vienu žodžiu, tai... Kitas įdomesnis dalykas, aš turiu podcastą, jisai vadinasi Armieno radijas, ten daug labai antivalstybinių dalykų, labai mažas, nišinis daiktas, ir visai man padėjo truputėlį pamatyti keletą dalykų tiek apie žiniasklaidą, tiek apie turinio kūrimo, tiek apie alternatyvę mediją, su kuriais aš norėsiu pasidalinti. Ir mano privalumas, toksai gyvenime, aš nesu baisiai įprotingas, ar charizmatiškas ar ten įdomus, ar apsiskaitęs, bet aš... Tas smalsus esu, man, man, mane kartais labai patraukia ant labai keistų ir neordinarių klausimų. Pavyzdžiui, o koks gali būti geras argumentas kaip Pavyzdys. Kas yra geriausi šiandienos fašizmo ideologai? Tai prasme, kaip, jo, kaip, kaip, aš dažnai jokauju, kai VSD patikrins mano brauzerio istoriją, tai mane uždarys į Gvatanamo bazę. Bet, a, o, jau žodžiu, tai išnagant nuo tų klausimų. Uh, kuriais, jo, ir dar vienas privalumas. Uh, Išnegan apie tos klausimus, uh, kuriais aš užsiduodu. Tai čia prasidėjo nuo, uh, nuo savos damos, su kuria aš gyvenu. Uh, jis kažkada jį uždavė ir jis mane pradėjo kankinti. Uh, kodėl Lietuvoje nėra partizaninės žiniasklaidos? Užsienyje jos pilna, prasme, ypatingai vakaruose yra kairiosios, dešinėsios, liberaliosios žiniasklaidos priemonės ir taip toliau. In general, Lietuvoje tokios nėra. Ir kaip po iliustracija, aš a, pateikiu šitą citatą, a, ją radau viename olego Šuraivo podcaste ir ją yra pasakęs Edmundas Jekilaitis, kuris yra daugybę, daugybę metų žurnalistas, labai įtakingas ir turbūt šiaip tai žino apie ten tam tikrus trendus ir tendencijas, kas tenais vyksta. Jau maždaug citata yra tokia, kad a, kažkodėl pas Lietuvos žiniasklaidai yra tas kompleksas prieš rinkimus labai griežtai kalbėti apie kandidatus, kažkaip jos demaskuoti, kad pat nepasirodytų šališki. Ir tai yra pateikiama kaip kompleksas, kaip stigma ir natūraliai uh, kyla klausimas what the actual, ta prasme, kodėl, kodėl turėtų būti žurnalistų interesas būti labai nešališku, nes uh, vakaruose yra šališki žurnalistai ir viskas su to gerai. Į sovietinį pavildą nelabai suversi, nes sovietinė žiniasklaida buvo labai kaip tik šališka, ekstra šališka. Tai iš kažkur tas dalykas ateina ir jeigu dalykas egzistuoja, vadinasi, jam yra poreikis. Ir aš taip spėčiau, aš manau, ten priežasčių yra daug daugiau istorinės, socialinės, socioekonominės, bla, 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 bet aš manyčiau vieną iš tokių priežastėlių, kodėl. kodėl a, žinias, žiniasklaida stengiasi būti tokia objektyvi ir nešališka, arba bent jau tai patrodyti, tai paprašiau parsidavinėti. Ateina rinkimai. Kada tu esi, tarkim, kairysis medija outletas, tai tau yra nu, tušias ramsas, kad dešiniai pas tave užpirkinėtų, tarkim, politinę reklamą, kaip pavyzdys. Arba kad tie patys dešiniai pas tave į kokius debatus ir panašiai, tau tiesiog sumažėja rinkos. Na, paprastai. Ir um, šitą tendenciją iliustruotų toksai ryškinys. Uh, galbūt žinot, kas pasakė šitą citatą. jo ja, kažkas saka termino Facebook. jo <laughs> ja, čia yra Andrius Stapino citata. Ir aš jokiais būdais nesakau, kad Andrius Stapinas yra tendencingas ir korumpuotas, uh, bet... Uh, Labai e, įdomu buvo stebėti 2015 metus, nes pagal datą matot, kad čia yra plus minus rinkimų ciklas. Tai tuos metus buvo įdomu labai stebėti, kai visa žiniasklaida staiga susirūpino alkoholizmo žala. Vat, vat kažkaip va tai vėmė. Tai Netyčia kažkaip, nu, sutapo, ta prasme. E, žurnalistai pradėjo dalyvauti ten antialkoholiniuose renginiuose ir taip toliau ir panašiai. Ir tada jau praėjus laiko, kada įsitvirtino valstiečių vyriausybę, su siaubu žiniasklaida sužino, kad pavyzdžiui pas Romūną Karbauskį galbūt ne viskas ten yra gerai ir aišku su mokesčiais, ten visokios nepatogas istorijos su Gretom ir panašiais dalykais, kas balsavo prieš NATO, kas balsavo prieš stojimą iš į Europos Sąjunga, kas žemelės referendume dalyvavo, tai visi šitie dalykai buvo iki rinkimų. Ir daugelį šitų dalykų su siaubu e, žiniasklaidą ir žurnalistai atrado jau po rinkimų, kada, kaip sakyti, liešos už politinę reklamą buvo įsisavintas. Čia, nu, kaip ir viskas labai aišku. Tai e, jau iš karto matosi ryšys, kaip šitoj e, įvaizdžio politikos ekosistemoje dalyvauja žiniasklaida, ir aš taip norėčiau biškį ten istorijos ekskursais pasivaikščioti trumpais. Tai e, Mano nuomonė, nuo ko čia viskas prasidėjo. Čia matot uh, uh, Vainauskai ir Tonku. Šitame slaidė ir uh, amžių sanduroje uh, aš įvardinčiau tokias problemas, kad uh, atsirado visagaliai visagali redaktoriai. Uh, 90-ųjų pradžioje buvo tokia daugiau mažiau nepriklausoma uh, gausi žiniasklaida uh, Amžius Andruoje jis pradėjo konsoliduotis, atsirado visą galį redaktoriai, kurie pradėjo žaisti tam tikrus galio žaidimus. Tais laikais, jeigu atsimenate, žurnalistas buvo labai respektabili profesija. Beje, žurnalistai buvo vieni iš nedaugelių, kurie gaudavo paskolas tais laikais, nes net verslininkai ne visada gaudavo paskolas, nes versininkas galėjo būti rastas ten sunupjautą galvą, ten ar miškė. Ten buvo tam tikrai rizika, kad tai tik Seimo darėjai ir žurnalistai vienu metu galėdavagatų. Nu, čia, off-topikas. Um, didžiulis pasitikėjimas uh, iš visuomenės žiniasklaidai buvo, ten visai paskutinės instancijos ir taip toliau. Ir, uh, daugybė, daugybą problemų buvo atvarkoma tais laikais, vien pasirodžius žurnalistų to uh, Dabar irgi nemažai problemų tvarkoma, bet, nu, vis tiek. Uh, Ja, ir prasideda tie visagalių redaktorių įsigalėjimai ir mes matom tas blogasias tendencijas, ne? ten prasideda paskylyjai, informacinis reketas, kad parašėjant kažkieno paskylyje ir sakai, va, jeigu tu nebenori daugiau, tai va sumokėk tam tikrą sumą. Uh, Priekybą informaciją, čia irgi mažai žinomas dalykas, šiaip žiniasklaidos uh, priemonės jos yra prikaupusias žiauriai, žiauriai daug įvairiausios informacijos, pletkų nuogirdų ir panašiai uh, Seni geri žurnalistai, jie yra labai gerai informuoti ir jie tą informaciją be problemų prekiauja, tai yra ten tokios žinybinės agentūros, vos ne, privačios uh, Korupsinės schemos, tai mes žinom, nu pirkimai, įsisavinimai, viešinimo fandukai ten taip toliau ir panašiai. Ar galiausias trendas atsiranda to amžius tai nu, ties ostų karai, visos, kad o davai aš paremsiu šitą politiką, o tada tas politikas kokiam nors verslininkui sutvarkys ten klausimą su sklypų draustinyje ir tada tas verslininkas su manim ten kažkaip atsirokuos Tai tokia prasidėjo tarp žiniasklaidos priemonių, politikos ir verslo, buvo žiniasklaidos priemonių, kurios buvo kaip galios brokeriai. Ir tebe yra, net ir tokių variantų yra, įvairūs plėtkai mane pasiekia. Ir šitas dalykas natūraliai išplaukė į krizinius metus, kur įvyksta dar viena žiniasklaidos transformacija. Ir esminis daiktas tam praeitam laikotarpyje, kas pasikeitė, tai prasidedant atkūrus Lietuvos nepriklausomybę žiniasklaidą, in general pajamas gaudavo iš pardavimų ir reklamos. Taip grubiai pajamos. Amžiaus sandoroje atsiranda praktika, kad atsiranda alternatyvės pajamos. Tai yra pajamos iš korupcijos, pajamos iš a, tos, tų, vat, sostų karų. Ten, pavyzdžiui, vat aš paimu kokį nors verslininką, informuoju savaitę prieš, va, aš va, nu, kad kitą savaitė jį purtis FNTT, aš jį informuoju, va, jisai man atsitegodamas užperka reklamas, tarp, mano žiniasklaidos priemonė. Tai atsiranda alternatyvų pajamų šaltinis kuris pradeda tą pardavimų ir reklamos pajamų šaltinį gerokai į nusiverinėti. Ir čia ateina krizė. Ir su krizė sumažėja ten valstybės užsakymų, nedrastiškai, bet sumažėja. Tada dar sumažėja verslo užsakymų, nes, nu, kada tu literaliai bankrutuoji, tau jau nebe labai įdomu užsakinėti ten kažkokius paskvilius, ar kad ten apie tavo moterį ten parašyti, koks stilius, ar ten žmonės, ar ten dar kažkas. Ir pabiški, pajamų šaltinis mašta. Visi prisimenam tuos bankrotos, ten LTE su subankrutavo, labai daug spaudos subankrutavo. Ir šitoj vietoj labai greitai įsigali, įsitvirtina nemokami naujienų portalai. Ir atsiranda problema, kad Reklamdaviai pradeda eiti į tuos naujienų portalus, nes ten yra reklama pigesnė ir efektyvesnė, nes online, online tu gali į real stebėti, kas žiūri tavo banerį, kas paaudžia ant tavo banerio, kada spaudžia ant tavo banerio. Ir prasideda tokias tam tikros lenktynės į dugną, kalbant apie kaštus. Ir galiausiai tyliai yra numarinama tylioj žurnalistika, nes kad ir ką daugybę daugybė žiniasklaidų priemonių tyrimoji žurnalistika neapsimoka. Tai yra labai brangus darbas, nes čia va, Justas minėjo, kad pasiemė į žurnalistą 3-5 straipsnį į dieną. Visai varo ant srauto, jisai vieną dieną rašo gyvenimo būdą, trečią dieną horoskopą, ten ketvirtą dieną kažką apie ekonomiką. Tai pritraukia gerokai daugiau dėmesio, tai pritraukia ten gerokai daugiau ten klikų, laikų ir ten visokių gerų dalykų ir baneriai lengviau atsipirkinėje. Tada tokiu būdu, nes tyriamoji žurnalistika iš esmės tai yra klausimas, kita kartą gali kokie trys žmonės rašyti straipsnį 3 4 mėnesius. Ir jiems reikia mokėti elgą, jiems reikia dengti kaštus. Ir plus dar yra tam tikras pavojas. Jeigu, pavyzdžiui, tu padarysi apie kokią nors rimtą oligarchą ekspozę, kaip, Ponas Vytautas vat, pasakojo, kad net Seimo nariai nėra saugus dėl bylinėjimuose, tai tu gali paprasčiausiai užsitraukti labai rimtą ir sunkę bylą savo ant galvos. Arba tu gali prarasti potencialų uh, reklamdavį. Tai uh, čia buvo didelė riebi uh, tyriamoji žurnalistika, ta prasme, tai buvo didelė riebi sunki išlaidų eilutė ir kriziniais metais ja tai patiliukais labai gražiai eliminavo ir jos neliko. Nes tai daugiau yra socialinė veikla vosimė. Ir e, iš to išplaukia va šitas vaizdas, kad dabar žurnalisto profesija yra visiškai diskredituota, visi tie epitetai, Filadelfijus, e, propagandistas, tas sanas trečias, ketvirtas, e, įsigali klikbeitas, nes e, naujienų portalai, jie yra nemokami, bet jie turi kažtus Ten dirba žmonės, ten yra serveriai. Tuos kažtus reikia dengti. Uh, tai yra dengiama per užperkamą reklamą, bet um, tam, kad Uh, žodžiu, visos tos išlaidos atsipirktų, kurie įdėti į tą naujienų, nemokamą kabutėse naujienų portalą. Uh, reikia labai labai didelio srauto, reikia labai labai daug dėmesio ir geriausiai veikia emocija, geriausiai veikia skandalas, geriausiai veikia klikbeitas. Ta prasme, tu su ten kokiu nors didžiuliu žurnalistiniu tyrimu tiek nepritrauksi, kiek ten su kokios nors selebričių poros kirybonus. Čia, nu, tiesiog yra natūrali matematika. Um, Su fanfarom čia dabar yra atsidarę ten keletas uh, žurnalistinių tyrimų... Uh departamentų žiniasklautos priemonėse, bet tai yra visiškai totaliai ir klaiki ir baisi imitacija. Analogija, aš pateikčiau, atsimena 90-aisiais, kai būdavo tos pitsos daromos tokios iš tešlos gabalo su ten sasiskos, padrapstydavo ta prasme ten kečiupo. Tai vat ta dabartinė tyriamoja žurnalistika, jeigu jūs ten nežinau, kokį ten metą tai skaitė, arba ten kokį John Kerryrų, kuris teronos visą kaip čia sakyt, skema, demaskavo. Tai jeigu jūs esate susipažinę su vakarietiška tyriamai žiniasklaidai, tai jūs turbūt suprantat, kad ta vakarietiška, tie vakarietiški žurnalistiniai tyrimai lyginant su lietuviškais, tai yra kaip lyginti tą normalią vakarietišką itališką pizzą su tą pusiausą vietinę lietuvišką pizzą su ir augintais agurkais. Ir... Galiausiai yra uh, pačiose redakcijose labai, labai dideli disbalansai su pajamom, nes ten uh, vieni turbūt didžiausių mokesčių vengėjų yra žiniasklaidos priemonės. Ten uh, masiškai yra samdomi freelanceriai, nes uh, yra gerokai pigiau pasisamdyti žmogų su verslo liudimu negu Turėti jį ant etato ir mokėti gerokai didesnius mokesčius, plus dar ten išlaidos, jam darbo vietą suteikti, darbo kodeksas, sunku atleist, whatever, whatever. Atitinkamai, kada pas daugybę žiniasklaidos priemonių sumažėjo pajamų ir kada prasidėjo lenktinės iki dugno, tai yra nemokamas kontentas, atsirado priklausomybė nuo viešinimo projektėlių, nuo visokių europinių projektėlių ir nu, tai yra įdinga, ta prasme, tai yra iš karto instrumentas, atsiranda kaip, kaip valdyti žiniasklaidą, galiausiai baigštų žurnalistai, čia yra mano konkretus pavyzdys, nes man ne vienas žurnalistas su manim yra privačiai susisiekęs ir nulykinės labai įdomios informacijos ir jie bijo apie tai išnekėti viešai ir eskaluoti. Uh, ir galiausiai atsiranda naujoji medija, kurios aš tam tikras esu atstovas, uh, podcastai, uh, influenceriai, ten kažkokios svarbios uh, social medija, tenais paskiros ir panašiai. Ir ta naujoji medija po, po truputėlį pradeda valgyti, valgyti žiniasklaidos pajamas. Nu ir natraliai klausimas, aptariam situaciją, ką mes problemas, ne, nu. Situacija, kaip situacija, kaip ir visur, tai, nu, vat, tokios problemas. Ta prasme, kaip, kaip Andrius Tapino pavyzdys parodė, jisai, vat, rašė, kad štai, va, šitas žmogus, vat, naisė, nice, yra jo ten dalelėje utopijos ir panašiai, Ar jisai negalėjo, ar jisai nepagalvojo, ar jisai nenorėjo, nežinau, bet ta prasme, nu, žmogus nepakėlė užpakalių ir nepasitikrino, apie ką jisai rašė D.T.R.A.B.S. Tai gaunasi ta problema, kad grįžtant prie buvusios prie buvusios laido, ten buvo priežastis, čia dabar ir pasiekmes atsiranda, tai gaunasi tokia didžiulė žiniasklaidos disfunkcija, kad uh, jeigu ta profesija yra visiškai nerespektabilė, tai koks skirtumas, aš galiu būti visiškai baisiai pasidavinėjantis visiems Filadelfijus, ar taip, ar taip mane Filadelfijum vadina, nu, nieko baisaus. Klikbeitas uh, irgi viskas, aišku, didžiulis informacijos triukšmas, ir uh, tau atsifiltruoja vartotojai, uh, kurie yra intelektualūs, kurie ieško normalaus turinio, jie pabiškį iškrenta, uh, ir ateina pastavėt jie, kurie ieško klikbeito, ir kada tu jiems nori kažką pasakyti svarbaus, tu negali, nes jau jie nėra pajėgos, jie prie klikbeito yra pratę. Žurnalistinių tyrimų imitacija, tai tiesiog, nu, čia yra, žurnalistiniai tyrimai kaip angliška pėvelė yra, to prasme, čia reikia ilgų, ilgų dešimtmečių, kad padaryti tą praktiką, sukurti tą mokyklą, to prasme, čia ne žurnalistikos technikumose tokių dalykų nemokat. Prasme, čia reikia labai ilgai ir sunkiai ir su rimtais mokytojais dirbti, kad tai būtų pastatyta. Pastarai 10-15 metų mes nu, neturim. Kaip minimum. Po jamų neligybę, tai čia viskas aišku. Šarūno Černiausko istorija. Žmogus ten kažką haltūrino, kažką darė, nu, ir išskrido, sakysim, ir greičiausiai be teisės sugrįžti su Vilko bilietu, jisai išėja. A, ne? Tai gal kokio opėdą. ne, ne negal, Bet, nu, ta prasme, zaškvaras ten labai rimtas buvo. Jeigu leisite man uh, zonos žargoną pavartoti. <laughs> <Yep>. <laughs> yeah. tai, tai, žodžiu, ta paj, pajamų lygybė darosi taip, kad, nu, tiesiog atsiranda pagundų. Galima susišneikėti, susitart, padaryti visokiausiai įdomų dalykų. Um, viešį pirkimą irgi minėjau, tu pradedi priklausyti nuo seno gero tokio kas, kas vakaruose yra vadinama deep state to tokio establishmento, kuris kartais yra nepajutinamas, nes jis tiesiogiai gali per pajamas pradėti reguliuoti žiniasklaidos priemonės ir aš čia priminsiu aš savo podcastą turėjau pokalbį su Viktoru Bachmetievu ir jis man tokio anekdoto pasako, kad ten su vienu draugu pyko ant dailitkos iš Lietuvos geležinkelių, čia sako va, ten bebras ir jo draugas sako, o tu žinai, kas yra a, registru centro vadovas. Mėtyjevo sako, ne, sako, būtent. Ir ta pavardė niekada nesirodė, iki patos tos akimirkos, kol nepaaiškėjo, kad a, žurnalistams buvo nelegaliai dalydami duomenis. Absoliučiai. Absoliučiai neatlygintinai. A, ir Vaikštų žurnalistai, čia, čia viskas aišku, pasiekmė yra nestapdo įdingų praktikų ir naujosios medijos pavojist irgi ten mažiai pajamos. Ir kalbant apie naująją mediją, aš kaip jos atstovas ir gana didelis advokatas, kur dažnai sakau žmonėms, žiūrėkite, jeigu jūs norite kažką pasakyti, tai jūs pabandykite po, 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 podcastinti, nes vis tiek tradiciniai žiniasklaidoje nėra įdomaus pluralizmo, prasme, jis yra labai dirbtinis tas pluralizmas nuomonių ir, a, va, kaip irgi, a, jūs tas patikė pavyzdį, kad, nu tiesiog susėdina, supydo ir žiūrim, kas tenais gauna iš to, dalyko. Tai a, ar, ar, ar verta būti optimistiškiams dėl a, naujosios medijos, tai mano atsakymas ne. <laughs> aš, esu, aš esu vienas iš didžiausių naujosios medijos ir proponentų, ir detraktorių viename asmenyje. Tų prasme, aš a, Aš manau, kad ten yra labai geras potencialas, bet aš suprantu, kad uh, jinai yra sudaryta iš tokių pačių žmonių, kaip ir žurnalistinės žiniasklaidos priemonės. Prasme, mes tie žurnalistai Marso atskrido, mes su jaisėjom į darželius, į mokyklas, į... kartu su eis ten alugėrėm, ten ant soliukų ar ką ten darėm. Bet žodžiu, tai yra tie patys žmonės. Ir kalbant apie naujoje medija, apie ten, sakysim, ten pagrindinius klėdėsius, apie kuriuos aš irgi dažnai pasakoju ir šneku, tai dažnai naujoje medija sako, ar štai mūsų pliusai, vat mes esame priklausome, ne, nu tai verčianti žmonių kalbą, tai vad reiškia, aš šneku, ką noriu, kalbu, ką noriu. Jo, ja, iš esmės, taip. Aš, aš, aš esu šitos, šitos sistemos šlikštus padarinys ir avataras. Mainstreamas jums meluoja, čia visi ten Alekso Džaunso ir ten panikos pirklių ir šitais dalykais baidavoja, aš irgi užsiminėjau. Tam tikrą prasme, užsiminėjau ir užsiminėsiu, nes aš irgi esu šališkas. Ir, kaip ir visi žmonės esam šališki ir mes galim prisisvaikti, kai įstūrė lybės tunelių. tai Ir patitinkamai toliau ten einam. Naujoji medės sako, mes nesam pramokėti, tai jums niekas ir nemoka. Pas mus nėra reklamos, tai nu, tiesiog vėlgi jums, jūs nesat įdomus reklamdaviams ir jūs tiesiog pristaikot prie kito, kito klientų rato. Mes atskaitingi tik savo auditorijai, tai čia yra uždaros ideologinės kameros, kurios, aš jau mačiau, vakaruose yra susiformavę, Lietuvoje irgi pradeda formuotis, kada, sakysim, nu, iliustracinės pavyzdys yra Patreonas, į tą Patreonas ten susirenka kokie nors Ultros ten, ultra kairiai, ultra dešiniai, tą Patreoną turi tenais koksai nors podcasteris, kuris tiesiog pamokslauja savo chorui ir viskas, ir tas choras metą jam pinigus ir jisai nelabai gali keisti repertuaro, nes tas choras labai greitai pradings ir toksai užsidaro ratas ir gražus feedback loopas ir nu, mes pakeisim pasaulį, tai aš tu... Pasaulio pakeitimų ir ten žiniasklaidos transformacijų mačiau krūvas. Tą prasme Tomkus ir Vainauskas buvo tarp tų pačių, kurie turėjo būti Lietuvos žurnalistikos ir politikos ateitis. Tai, kaip finale, kuom, kuom galima užbaigti kažkokie patarimai ar dar kažkas, tai... Aš, aš, dažniausiai, aš dažniausiai šitą dalyką atsakinėjau, nes je, jeigu kažkas jeigu kažkas labai gerai žino, ką ir kaip daryt, bet taip labai gerai žino ir turi visus atsakymus, man taip dažniausiai Auschwitz'o kaminais pakvimpa. Nes dažniausiai šitie reikalai tai nuveda. Jeigu taip pafantazuojant garsiai, kas suveiktų, tai grinai kaip KGB agentų liustruot, visus žurnalistus, kad jie po truputėlį pradėtų prisidavėti. Nes aš pavyzdžiui, žinau, nežinau, gal salė man padės, bet aš žinau, du su pusė žurnalisto, kur ten daugiau mažiau aišku yra politinės afiliacijos, tai yra e, Bačiulis, Račas ir Valatka. Aš daugiau nežinau. Gal jūs sugalvosite ten dar kažkokiu, bet ta prasme, mes dabar esam užsijėmę to, kad mes turime stebėti, ką žurnalistai telegrafuoja savo elgesiu. Ir mes turime atspėti, ar vat jisai dešnysis, ar kairysis, ar liberalas, ar šiaip debilos oportunistas. Tai čia mums tuom nereikia užsiimti. Vakaruose, kaip ir minėjau, yra partizaninė žiniasklaida, jinai veikia ir joks žmogus nėra kažkoks menšas, kuris žino, kur pasi yra iš ankstiniai nusistatymai, kurioje vieto jisai šališkas ir jisai tada galės sustabdyti ir sulaikyti tos savo šališkumus ir būti maksima. Tai yra nesąmonė, briedas, nėra tokių žmonių, tai tiesiog nustokim vaidinti tos tobulus ir e, manyčiau, jau daug kas pasikeistų, jeigu pradėtų žurnalistai prisidavinėti, kas jie yra tokie. Bent iš politinių pažiūrų. E, mokestis už kontentą irgi yra labai svarbus, nes e, jeigu mes įprantam gauti Straipsnius, ten tarkim vartyti Delfi, vartyti 15 minučių, tai tada pripraskim prie to, kad bus užsakomieji straipsniai be numerių, pripraskim krekenavos agro firmos ten sloinikų reklamos šalia blažytės tekstų, Pripraskim prie tokių dalykų. Labai puikus pavyzdys yra verslo žinios. Nors justas labai myli verslo žinės ir pagristai myli verslo žinės, bet tai yra specializuotas toks neoliberalus outletas, kuris yra rentabilus. Nes jie gal 10-15 metų ištikimai savo vartotojams aiškino, kad žiūrėkit, už turi reikia susimokėti. Jeigu jūs ten turėti ten Delfio ar ryto ar dar kažką, prašom susimokėti. Ir, nu, tai pavyko. Taip, dalis kontento ten yra uždaryta už uh, pinigų sienos ir panašiai, bet jie turbūt, man atrodo, visų Lietuvos žiniasklaidos priemonį, jie turbūt yra vieni finansiškai tvariausių ir sveikiausius turbūt pelno rodiklius rodančių. Jo. Klausimas, klausimas, kas jiems Ta prasme, jo. Jo, Ir administratorių paskiria vis tiek kažkokas valstybinės institucijos, ta prasme, jie kaip ir nėra tenais labai jau ten demokratiškai ten tamsiais procesais, bet jo, ta prasme, su LRT yra truputėlį kita situacija, ta prasme, Aš pasidalinsiu tokį labai nedidelio off -topiką. aš man atrodo čia užtrukau, bet aš esu off karalius, tai atsiprašau dėl to, bet šiaip aš manyčiau LRT geriausia būtų strategija, jie dabar nori prisitraukti žiūrovų, ten visą aš manau, jų geriausia strategija būtų kaip tik atsisakyti žiūrovų ir rodyti visiškas nesąmonės ir nubadybės, kad jų niekas nežiūrėtų ir nekritikuotų. nes dabar kuo daugiau žmonių uh, pradeda žiūrėti LRT, tuo jie labiau susiaubų supranta, kad kokybė, kas buvo LRT, sakysim, kad ir prieš kokius 15 metų, kur buvo tikrai daug ir daug turinio dramatiškai nukrito. Ir dabar jau ten ir šoki projektai atsirado ir ten uh, visokie ten, uh, nu, žodžiu kad per, per, per daug ne, ne, ne užsi off-topicintisi. E, kitas dalykas, jo, maištai laivuose padėtų, e, kada tiesiog tie užgūti žurnalistai, kurie... Nes aš nemanau, kad žmogus yra antiek tiek psichopatas, kad jisai savo noro pasakytų, kad jo, aš, aš noriu vat, šiandien rašyti gyvenimo būdą, rytoj apie politiką, apie rytoj apie ekonomiką. Duose, niekas nėra šizofreniškas. Dažniausiai tai ateina iš viršaus, dažniausiai tai yra nuolankiai priemama Ir aš žinau, kad tikrai žmonės yra tenais ir nuo širdus ir pakankamai protingi ir įdomus, bet jie dažnai yra užspausti to sistemos ir jie bijo. bijo. kažką dėl to padaryti ir tai vyksta, nes niekas tam nepasipriešina. Um... Dargi yra įvairios žurnalistinės organizacijos, ten profsąjungos, sąjungos ir ten panašus dalykai ir labai yra reikalingas kažkokios kolektyvinės, nu, mano manimu, kažkokios kolektyvinės galios. Ir aš su tais žurnalistais, Su tai nedaugeliu žurnalistu, su kuriais aš bendrau ir periodiškai susipykstu, kad, vat, sakau, vat, džiūrėkit, jūs apie tai viešai išneikėkite, o jie tada man pradeda sakyti, kad, nu, vat, mes bijom ir dar kažką, tai aš sakau, nu, tada pradėkit vokti tą sąjungas ir po truputį jas infiltruoti, vokti ir tada jūs turėsite kolektyvinės, ja, ja, po, po truputėlį, tai prasme, kaip trojos arkliai. Uh, bet... Viskas realiai susiveda į šitą įlūtį išsilavinimą, nes Filadelfijai ir tokie piktybiniai Filadelfijai, jie dažnai išeina iš mokyklų ir jie dažnai yra labai iškreiptos išsilavinimo sistemos produktas, lygiai taip pat kaip ir tas... Um, sakysim, hrestomatinis, pavartokim tą gal nepopuliarų žodį runkelis, ne, kur ten yra tas įsivaizduojamas personažas, kuris kiaura dieną skaito Delfi ir ten rašo kažką į komentarus. Tai tokie žmonės irgi išeina per siaubingą ir baisę ir nesutvarkytą išsilavinimo sistemą. Tai aš taip manyčiau, čia gali būti tam tikra alfa ir omega, bet dienos pabaigoj nežinau, ar padėtų, ar suveiktų čia Tokie yra garsus pamastymai Tai, ką aš žinau, kaip ir viskas fafna LRT. Hi. Ja, yra. Mm. Aš manau, kad čia gali gali būti kaip ir logiška sistema. Ta prasme, Tam tikrą prasme gali suveikti, bet vis tiek viskas susiveda išsilavinimą. Nes jeigu nėra kažkokio intelektualinio frameworko po šitą apačią, jeigu mes tiesiog atnešim į dėją, tai prasidės ten tokie dalykai, kad kažkas su manipuliuos statistiką, kad o va tu žiūrėk, nepraeinėtų ten tiek procentėlių, nes įprastai yra cenzas visų kandidatų paprasčiausiai fiziškai nesutrauks į televiziją. Dažniausiai cenzas būna, ten reikia praeiti 2-3-5 procentus pagal pausus. Tai gali atsirasti tekstinas, pažaisti su statistika ir tada ten kitokiais. Um, aš padeiksiu tokį pavyzdį. Um, Žyžiakas su Varufačiu Ir jo, um, yeah, of all the people. Žižekas su Varufačiu ir Varufačiu sako, reikėtų, kad įvairūs eurokratai, arba, sakysim, Europos centrinio banko, žmonės savo pasitarimus viešai transliuotų į internetą. Ir žiūrė, kas sako, jo, gerai idėja, bet jie dieną prieš susitiks ir aptars visus reikalus dieną prieš. Tai čia šitoj vietoj irgi, sakysim, kažką galima įvesti, kažką galima šitoj vietoj padaryti, bet čia vis tiek yra tie giluminiai dalykai, kad... Ne, tai pasimokitį yra iš ko? Ne, tai pasimokitį yra iš ko? Ta prasme, yra daug pavyzdžių, tarkim, nu, tas, tas pats BBC yra auksta standartas, Amerikos PBS auksta standartas, e, iš spaudos ten, sakysim, Rolling Stone'as, nu, New York Times biški nusivažiavo, bet nu, Atlantikos, jo, tarkim, jo, New Yorkeris, ta prasme, yra tų... Tų pavyzdžių yra gerų, bet ta prasme dabar dabartinis modelis veikia ir neša kažkokius pinigus ir kažką pasikeisti, tai yra rizika. Dabar tai neša pinigus. Vėliau ten ilguoji laikotarpiu ir taip toliau, o tu tuo metu turi, kaip redaktorius, tu turi krūvą darbuotojų, tu turi krūvą darbuotojų, tu esi atsakingas, tu esi atsakingas už tu akcininkams esi atsakingas ir taip toliau. Tai čia dažnai ir žmogiškas faktorius suveikia, ne tik piktybiškumas. Čia rizikuot reikia šitą vietą. Aha. Tai, tai priimsiu klausimą.
1: Aš tiesiog noriu pasakyti grinai praktinę dalyką. Na, kai čia pasakė, kad prasidėjo ten vėliau iš tikrųjų prasidėjo anksti 91 metais. Vainauskas mane e, sustabdė, nu tiksliau švalgiau va, po, po darbo dienos e, e, tuo gatvėje kaviniai geriau kavar Ten kažką tai atėjo vainauskas ir sako, reikia užradytios numerį Anštaro teksto. Aš prikilausi, kaip atsiprašau. Ir tada jisai man sako, o Štaras tuo metu buvo miesto meras. Arūna Štaras. Buvo miesto meras. Ir jis žinojo, vainauskas, kad nu, mūsų šeimos bendrauja. Štaras, štaro šeima netgi buvo mano jaunėlio sūnaus krikšto tėvai. Ir aš sakau, ką? Sako, reikia ką biuraus Ir tos numeris neduoda mūsų, mūsų šitam, mūsų šitam pastato, Ten vaikų darželis buvo kažkada, kur dabar yra tas... Nu, tiesiog ne. Tuo metu buvo vaikų darželis, kai mes ten įsikraustėme po sausio įvykių į tą, ką jūs dabar matote, kaip tą visą didelį pastatą, tai iš tikrųjų yra sovietinis vaikų darželis. Ir mūsų ten įleido į pirmą aukštą. O to metu Štaras pasakė, nu negalima privatizuoti pagal pirminio privatizavimo įstatymas miesto turtas. Nu tai sakė, davai, parašai ką nors. Aš pasakiau, nu atsiprašau, tai yra mano šeimos draugas. Ir pagal visos tarptautinės žurnalistikos standartus tokią atveju tu turi teisę pasakyti ne. Niekada nerašu apie giminės nu kaip teisme, ir nerašu apie draugus. Nei gerai, nei blogai, nes, nu, tiesiog tu turi per daug... Kitas dalykas, aš taras, nu, aš labai atsiprašau, aš myliu šeimą, jis tiesiog labai labai sąžiningas pilkas nuo bodokas žmogus. Ten net nėra ką blogo rašyti, ten net, nu, fantazijos ten net nebūtų. Bet, nu, <laughs> tiesiog pažįstu žmogu turbūt 50. Ne, 45. metų. Ir suprantat, ir čia viena detalė, tai iš tikrųjų. Logika buvo labai paprasta, jie bandė man, nu aš po to už parašiau, paverkiau dvi dienas ir susirinko daiktus ir pasakiau, ačiū, aš nedirbsiu. Mano olga buvo truputėl didesnė negu tuo metu Lietuvos premijero ir
3: mm,
1: ačiū devai, kad aš nemėgstu galvoti apie pinigus, nes galbūt susinervinus, bet man labai gerai pasakė vyras namuose. Kai aš grįžau ir pradėjau baisėti, sakė, bala, už ką tau moka? atėjo diena atsilyginti už pusantrų metų to, kad tu pirmam puslapiu su didelė alga. Tai nebūtinai tu pasiduosi, čia reikia charakterį. Turėti čia net koks nors privalumas mano charakterių, aš tiesiog gimiau užsispyrus. Man nepradeda spaudas, išverčiokis ir kovoju. Nu tai dauguma žmonių pradeda mastyti. Ir jie yra gana blaivus. Tai paskui tą vietą užmė valatkam. Aš kai išgirstu ką nors gero apie valatką, tai visada prisiminkit, jis sutėjo į tą vietą ir jis po to rašė, ką tik nori apie visus. Jis ir po šiai dienai ir net nelabai galvoja. Dar buvo toks nuostabus dalykas, kai tu kalbėjai apie tuos žurnalistus, kurie atseitė, kurie, čia ta nešimu tiesiog pasakui tikras istorijas, aš esu šitą rašius ne vieną kartą ir vis laukiu, kada Lietuvos rytas pados mane į teismą, bet ne. Tai, Tili, vaidina, kad nieko nevyksta. Aš iš visų pasakysiu, Lietuvoje kova su korupcija prasidės ne tada, kai M.G. Baltic sėst. Tu labai įdomi korupciją, tarp kitų išverti. Kai pirmą žurnalistą už korupciją Lietuvos nuteis ir jis važiuosi į kalėjimą, Lietuvoje prasidės kitoks gyvenimas. O, o, o tada, iš tikrųjų, aš atejau pas Vainauskoje nakartą sakau, žiūrėkit, aš rašau visą, tuo metu Seimas priminė visus Lietuvos ekonominius įstatymus, aš juos rašau, galite skaityti, jie visi gulite straipsnį. Mažydavo bibliotekoje, kai kuriais aš galiu didžiuotis, nes labai aiškiai pasakiau, kuo viskas baigsis, nu kai kurie tokie apie niegą, nu kaip ir visada, tai ta prasme, tai iš tikrųjų aš sakau, aš viena nespėjau. Ir tada man davė tokį vaikinuką Juknevičių Tomą, aš nežinau, kuris dabar yra, turbūt kur nors ryšio su visuomenė, visai toks nekvailas vaikinukas buvo ir jis pradėjo aiškinti saferas apie cukrų, nes ten tuomet kažką privatizavo cukraus pramonę, nu kuo baigėsi tikriausiai žinot. Ir žodžiu... Bet paskiau kažkas tai dar atsitiko, paskiau Tomas pervestas buvo į automobilius ir aš ateinu, sakau, va čia yra įdomiausia mintis, sakau, Gedvidė, kažkaip galai nesuina, aš to pasme nesuspėjau viena, reikia sutvarkyti ekonomikos skyrių. Nu, Mes esame, mes tuo metu turėjom tiražą Lietuvos rytas virš pusės milijono egzempliorių per dieną. Tai susivaizduokite, tai reiškia Lietuvoje visi skaitė. Aš kai kur užsienį pasakydavau, koks mūsų tiražas, visi mane keistai susukdavau ir nežinau daug kaip prieguoti. Nes, nu iš tikrųjų, iškia, nedekvatus, nu taip per daug. Ir, ir tada, ir man vainaus kas sako, suprantė užra, Šitam, šitoj redakcijui užtenka tavęs ir manęs, nu manęs ir tavęs, turbūt aš pamiršau tiksliai, kokią gavo, kad mastyti. o čia šitų vaikų bus visada, ten būdau studentai pirmo antro kurso, jie ateina ir išeina. Jie čia yra žaliava. Aš buvau baisiai cinizmo nu, sukrėsta, ne, ne todėl, kad man kas nors labai... Man netrūkdė rašyti, ką aš noriu, bet ne, aš ten labai mačiau aš dariau savo darbą. Ten jis buvo paskirtas masy. Jis kūrė instrumentą, per kurį valdis šalį. Ne, ne, ne daugiau, ne mažiau. Ne, ta prasme, čia man juokinga, pavyzdžiui, nu, kai dabar vargša Tomą Dapkų, kuris šiaip iš tikrųjų labai neblogas žurnalistas, vienas aš net pasakysiu, net jeigu kam nors nepatinka, kuri kaltina dėl to, kad jis atseit kvietė į savo laidas politikus. Tai ką ten tas laidas kviesti? Nu, aš suprasčiu, myliu Moniką Šalčiūtę, nu bet negaliki visą laiką tik su jais šnekėtis. Nu, kartais dar ir politiką reikia pakviesti. Kokį nors dabar jį teis, teisime tardo. Kokio kvailumo Lietuvoj teisėjai, diki kodasi gyvenam, kurie klausė žurnalisto, o čia normalu, kad jūs politikai į laidą kviečiat. Tai ką jis ten turi kviesti? Politinis apžvalgininkas. Ir paskutinis dalykas dėl to, ar įmanoma Lietuvoje turėti gerą žurnalistiką. Žinokit, nuo jums pasakysiu, BNS'o verslo skyrius nuo 1997-2000 metų funkcionavo labai efektyviai, mes buvom labai pelningi ir turėjom daug užsakymų. Ir iš tikrųjų mano skyriuje tuo metu dirbo, man atrodo, 18 žmonių su vertėis. Ir mes rašėme iš tikrųjų labai sąžiningus gerus tekstus. An kiek mes sąžiningai dirbom, galite patikrinti, pavyzdžiui, gerbių istoriją. Visą parašėm gerbės, net buvo užpirkęs didelį cyklą straipsnių, kuriuose rašė kokie išsigimus maldykė. Čia jau yra pirmas žurnalistų geras dalykas, kai dėl tavęs perka brangius stra... reklaminius straipsnius ir įrodyti, kad tu biškėsi tavo. Aš, visad, aš visada labai didžiuosi kiekvienų straipsnių blogo apie save. Aš tra... nu, jau vadinasi tvarka. Nes šiaip, žmonės yra indiferentiški, turi savo reikalų. Jeigu jie ant tavęs perka, Reiškia, tai jau buvo gerai kažką. Bet... Kur buvo sėkmės dalykas, ne todėl, kad mes labai sąžiningai dirbom, mes dirbom tikrai jodai sąžiningai. Aš netgi darbuotojus mainydavau, kas, mažiausiai kas pusę metų iš vieno sektoriaus į kitą, kad nu, neatsirastų jiems nu, per didelės draugystės, ne dėl pinigų, bet kai tu, tu visą laiką rašai apie tą patį, nu, pavyzdžiui, kokią nu, ga, gamyklą ar ten ką nors, nu, benesas informacija labiausiai tada biržai pardavinėdavo, tu natūraliai pradedi su to žmogum bendrauti daugiau, nu, tau tiesiog nemalonu. Ir jis, neturėtų su manim draugauti kaip politikė, vien todėl, kad, na, nu, tu padarai tos santykius, nu, mes kavos pagerėm, paplėpėm, patotų, nepatogų rašyti ant to žmogaus. Šitą tikrai, galiu Jums pasakyti, toks jausmas yra. Tai, bet tuo metu. Buvo labai didelė smulki finansų rinka, buvo daugybė maklerių kontorėlių, kurie mus pirko bankų, buvo 27 tuo metu, ten snoras galbūt ir labai pykdavo, bet vis vien, Taip, suprantat, buvo pirkėjų dabar. Jų, jų, dabar jų nėra. Šito, šitas modelis neprais. Vat čia aš galbu dėl to, kad tu tą detalę praleidai, Tai, tai čia tiesiog toks va, truputį papildymas iš asmeninio gyvenimo, kad tu teisus, bet ta detalė, pavyzdžiui, tos geros žurnai, ta gera numerė, kada tu iš tikrųjų patevai, Aš tada tiesa išėjus iš Lietuvos ryto nebe, ne, nu, kurį laiką nedirbo pusantrų metų žurnalistikoje. O po to nuėjau jaltą. Tai dar tą ta dešimtmetį buvo galima turėti. Nuo 2000 tūkstantųjų praktiškai nebeliko, ką, ką daryti.
0: Mhm. Ar čia sąmoningą antraštę? Ne. Bet jeigu aš būčiau žurnalistas, visiškai laisvai galėčiau tokį tekstą parašyti. Ir sukurti tokį naratyvą labai lengva. Nes vienareikšmiškai, nu, jisai turi logikos. Mes paskui prieisim, kaip ir... Uh, bet aš tik nu, noriu atkreipti į dėmesį, kad, vat, pavyzdžiui, aš, pra, aš pradėjau nuo pavadinimo. Mes užuotėdėm oruostę, sako, reikia sugalvoti konferencijai pavadinimą, sugalvom, sako, reikia pranešimam. aš tai taip aš parašyčiau. Nebuvo jokio pranešimo, galvojai tiesiog, nu nes tu žinai, kad tai yra faktas, bet nus toks tvirantis ore. Nu tu pasirašai jį ir tu gali eiti įrodyti, nes taip viskas ir veikia dabar. Uh, čia, nu, būtent taip veikia. Čia va, labai daug apie žiniasklaidą kalbam, tai čia tokia labai graži apklausa. Turbūt geriausia, kas, kas čia statistinės pusės galima pasižiūrėti. Čia kiek žmonės pasitikė žiniasklaidą ir skirtingais šitais mediumais, kas vadinama ten ar ne. Tai jeigu pažiūrėsit naujienų portalais, aš, aš sūlau neanalizuoti visko, atkreipti tik tais dėmesį į tai, kad jeigu sudėsit mėlynas jas tai čia yra žmonės, kurie pasitikė, ar daug maž pasitikė. Tai nėra pusės. Tad, tai paprastai žiūrint, kas antras žmogus Lietuvoj ir apskritai Europos Sąjungui, bet Lietuvoj darbiškai labiau tiesiog nepasitikia žiniasklaidą. Tai, nu, čia šiaip tokia yra emergency krizė visiškai čia, ta prasme, mes turim žiniasklaidą, bet pusę Lietuvos tai čia nesąmonės, iš kur ją gauna informaciją tada. Nu, kas yra tas šaltinis ir taip toliau, ar čia štas, na, labai dažnai jis tą temą kartuos ir taip toliau, bet aš tik manečiu, čia atgrįbėmės, kad statistika tą patį paliudė. Labai įprasta yra sakyti, kad čia negatyvus, vad, kad dėl aš sakiau, kad čia tokio ciniško žinučių gali nuskambėti. Ne, bet nėra absoliučiai jokių domenų, jokios priežasties teikti, kad nėra visiškos krizės ir dugno šito klausimų. O ten kažkas išeina, čia mes netikim savim, ten pasitikėjimai kažkokas, nesąmonės ir panašiai. Kai visą, Pusą konferencijos yra apie tai, kad žiniasklaidos neturim, statistika tą patį sako, fake news visur skamba, ir taip toliau tokie terminai, tai, nu, aš tik norėjau užtvirtinti tą patį faktą. Aš pabandžiau Google parašyti tiesiog šiaip žiniasklaidą, pažiūrėt, kas šiais. Čia 15 minučių išmeta paaiškiniu. Bliama kaip fainai, aš tik pasižiūrėjau galvau, o jeigu jūs patys paskaitytumėt tai dar jeigu patys patikėtumėt viskas išsispręstų iš karto nu bet dėja um, o aš tai mėgstu tokius asmeniškus dalykus dėl ko žmonės ilgais man nebendrauja, nes aš viską paskau visiems, nes aš nesprantu aš tavo draugas, aš tau paskysiu čia bet tu niekam neskyk o ten viešas interesas, pavyzdžiui tu palauk. tai vat aš pavyzdžių Čia jau po to, kai Briuselis darinant, aš pirmą turėjom konferenciją, man asmeniškai, draugiškai, kaip paslauga, viena žurnalistė parašė tipo... Nu, aš to tau padėsiu. Padėsiu paaiškinsi tau, kad tu paaiškintų maušui, kaip jis turi aiškinti dalykus. Uh. Ir čia man labai patiko to, žinutė, atkreipkį dėmesį. Net keps loko rašo, ta prasme. O, aš kaip žurnalistas galiu klaus, ko tik noriu, jis mano kompetencijos neaiškins. Ir viršuje sakinys. Nu, jos politinis turinys geras. Ir nai, ką tik Kažkokas žurnalistai įsivertino, ką tik išsienkti oro parlamentaro politinę kompetenciją su penkis, šešis kartus ilgesnė patirtim žurnalistikoje ir pasakė, jinai neturi teismą esvertinti. Čia kosmosas. Ir pasiui, gazdinim atėjau, jis nudėksit. Aš nežinau, ką daugiau pridėt, aš paskaičiau. Aš žinau, kad taip yra, bet tame dalyvauti. Ir baisiausia, kad čia ne šiaip, kad diskutuojam, o čia draugiškai patarė tau. Ir žmogus nemato problemų to. Bet čia, nu, nieko naujo, aš prieš kokius 6-7 metus buvau <coughs>, palestinui, buvau labai šokiruotas. Aš važiavau ten nusiteikęs, kad ką aš žinias, kad viskas yra nesąmonė. Bet tai buvo ant tiek nesąmonė, kad aš grįžęs nepernant verkiau pusę valandos. Uh. Nu, nes sunku buvo, graudu. Kiekvieną rytą išeidavom, nes mes ten ne po Jeruzalę pasvaistų važiavom, mes važiavom pažiūrėti, kaip gyvena žmonės. tu tai išeidavom, vis tokie nusteigę, atsidom kažkas naujo, vakarą grįždom, prisigerdom. Uh. Ir taip dešimt dienų nuo ryto iki vakaro. A. Tai čia pokalbis su žmogum, kurį tuo metu dar tokį visai pusiau nedraugu, gal, gal yra, visi žinot, aš neminėsiu vardų, nu, dėl akivaizdžių priežasčių, bet, nu, jeigu matai šitai, tai, nu, tulošas, tiek aš galiu pasakyti. Kaip gali žurnalista sakyti, antras žurnalistas, šimės skirtingos žiniasklaidos priemonės, bet žinomi, žmonės pakankamai, jie atviru tekstu sako, kad jų darbas nėra pranešti naujienas. Jie paaiškins politikui, ką jis turi sakyti, uh, jiem paaiškins kažkokią ambasadą, ką jie gali rašyti. Uh, ir o paskui mes žiūrime marginalus, su kurie ten riekoja, kad čia laisvės nėra ir panašiai. Tai va, mironiai visiškai teisus. Uh, aš neskau, reikia klausyti, nesakysiu, tautininko ar atžvilų kledesių, bet kad, ar jie turi tokį scenarijų, kurį jų prokuratūra galėtų nešti, šimtų procentų turi. Ir tie žmonės, kurie šių tyčiasi, yra dalis to įrodymo, kad nu, mes turim problemų. Čia tie visokie jauni lyderiai ir panašiai. Tai va, aš nemėgstu apie akademinius dalykus. Rašyt. ir aš visai netyčia užlydau šitą dalį, e, akademiką, paskui paaiškėjo, kad jis vienas labiausiai cituojamų pasaulyje yra, e, socialinės tokios politikos, e, ispanas. Aš tik atkreipsiu dėmesį kaip kaip, kaip nuorodą, nes kam įdomu pats pasižiūrėsit. Mano nuoma, čia yra vienintelis žmogus iš tokios akademinės pusės, nu iš tų labai didelių, kurio, nu, ne vienintelis, bet jo pilnai ištenka, kad įgyti gerą paaiškinimą, kodėl žiniasklaida yra nieko neverta. Ir Viską akademiniam nartyje. Mes čia kalbam apie akademijos gretnėlę, kuri atveru tekstų, daro tyrimus ir aiškino, kodėl visa žiniasklaida nieko verta. Tai čia ne jokie marginalai, ne nusivylimai, ne niekas tokio. O kodėl taip yra, nes jisai biški netradistiškai viską pasižiūrėjo. Jisai įdėjo tokį elementą kaip neuromoksla ir panašiai. Jis pastebėjo tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, mes va čia irgi dažnai apie kalbom. kalbam. Intelektas ir taip toliau. Bet tas intelektas dažnai žiniasklaid ir politikoje veikia priešingai. Nes kuo tu esi, Tuo tu mandresnę struktūrą susikursi pateisinti, kodėl tu vis tiek esi teisus, o ne tam, kad primtum kitokią tiesą. Taip veikia realiai išsilavinimas. Tai tas visas kalbėjimas, ir ten pademonstruoti, tyrimai tą daro, ir ne tik jisai yra, dar vienas, pamiršau dabar, pavardė Levinas, vardo tik neatsimenu, bet ne tuo to nu, iš Kauno kilusi Levinu, kuris su dirbo Amerikoje su vienu tikslu, aiškintis kaip pakeisti. Nu, jam, jisai žiūrėjo į nacijas, pats būdama žyti, buvo, nu, tikai man stems Tai jisai jo teorijos sukūrė menedžmento vadovėlių pagrindą. Dabar jeigu tu ar Harvardas studijų ar panašiai jo vardo pardės nerasi, bet vienai par kitaip ten jo yra penki žingsniai iki pokyčio, kaip pakeisti nuomonę, kaip formuoti. Uh, Mendus buvo labai prasta, pakeisti nuomonę, neįmanoma. Tikslas turi būti pasiešt žmogų abejoni, kad jis abejoni, su viskas, čia yra vienintelis tikslas. Tu tai nuomonės prieš nuomonę, tu pažyklusi žmogaus, kad jisai pats prieitų, kur jam trumpina kažkur tai. Kad jis pastebėtų, kad ką aš kažkas prieštaras, kontradikcijos atsiranda ir panašiai. Ir tada jisai sobejos, jis tada naisuotyliai ramiai atsies, gal man čia kažkaip reikia sukurt kažkokį sakl naratyvą, nes pats atmažins kažkas ne taip. Nu ir jisai biščiai pas teisysio. Gal jisai bus tik 80 procent nacis. Bet tai vis tiek yra progresas. Ir tai realistiškai yra to, tai, ko galima tikėtis. O ne, kad ten maldeikienės pridarys konferencijų, mes nušvisim vis ir staiga čia paskeis viskas. Um, aš įduosiu tokių pavyzdžių, tokių Tokių dalykų, kur čia jau buvo minėta, vaidas iš tikrųjų man labai patiko, ką kalbėjo, 2 procentai NATO. Kodėl tai svarbu? Nesvarbu iš vis beprasmiško, nulytakos tai turi ir visi tai žino. Tai svarbu yra tik mum. Čia yra keistas toks paradoksas. Ar krašto gynybą svarbu labai? Bet kada politikai komunikuoja žinutą, tai jam sako įsipareigojimai partneriams. Tarytų, mes mėne mūsų krašto apsauga, bet kad mes turime tikti NATO. Mes labai puikiai septinti berods esam. Mes ten beig dvidešimt narių, kaž. Kur... Jo, esmė tame. Bet aš kodėl šitą paiksliuką, kad dėjus labai fainas yra tom, kad... Čia va, yra NATO finansavimas, ar ne? Tai, kas yra svarbu. Ir kuo šviesesnė spalva, tuo nereikšmingesnė šalis. Kai politikai komunikuoja naratyvą, tai sako, o mes čia gerai varom, daugiau negu pusę visų narių lenkiam, bet niekam neįdomu, kiek tai ten procentus kelia kaip jūnėlė, to neapginama yra, nei mobilizacijos plano yra nieko. Ir, ir ta prasme, netgi žmonės, kurie didžiausiai šito advokatai yra užėmė atsakingas pareigas ir niekada neįsprendė tų problemų, kurios yra realios. Tai čia yra labai va, patogus pavyzdys, daug emocijų, na to gražu. Vat aš pakartosiu tą vaidą frazę labai teisinga yra, kad nu, mes automatiškai traktuojam tą penktą straipsnį ir viskas. Ir čia vienintelis tikslas. Tai yra absurdas, nesąmonė ir tai joką pagrindo neturi. Bet vien pasakyti tai, ką aš ką tik pasakiau, ar ką Vaidas pirmai pasakė, nu, tai, tai yra tas pats, ką ašėti ir susideginti. Todėl, kad nu, tai nekvestionuotina yra. Labai jokinga, Karbauskis su, su, su NATO-skeptišku, euro-skeptišku požiūriu ateina į valdžią, Didinsim finansavim dabar, biškį reikia nubraukai, ten milijardas, milijonai kažkaip nepaėjo, kažką reikia daryti prieš pat rinkimus, bet, bet per vieną dieną paimam ir pasikeičiam viskas. Taip pat paprastai, ko vertas tas pats Nors Rim dabar visi kalba irgi ir čia patys svarbiausi lietuvai klausimai yra iš tikrųjų, man labai patiko šitas frazės, pavyzdžiui, niekas Vokietijoje niekada nėra sakęs, kad įmanoma sustabdyti Stream 2. Buvo tokie teiginiai kaip nu, Rusija turi pasitemti, Ukrainos klausimas turi būti Niekada nebuvo net tokios minties, kad tai gali nevykti. Bet Lietuvoj, va, pažiūrėjai, grįžtam, kur čia buvo kažkur Petras Užtrevičius. Žinoma, aš Angelai Merkel atvirą tekstą, Linkitės europiečio kelią, kažkoks lietuvis aiškina ir vienintelis e realus rezultatas jo šito viso darbo, o čia vienas, aš specialiai mu tai yra puikus politikas, šiaip vienas geriausių Lietuvos diplomatų, nu, taip į save žiūrint ir panašiai, puikiai išmanantis taip. Taip, taip, puikiai išmanantis vidinę virtuvę ir taip toliau. Bet viskas, ką jis sukūrė, tai labai faina teksta, paradoksliai, 15 minučių irgi, va, toje objektyvios žiniasklaidos. Be jokio kritiško požiūrio, be jokio kritiško vertinimo. nu? Taip. Mhm. Žinau, tai jisai būtent į ratelę buvo. Politikoje dvigubi standartai negali būti, nes aš nesakau, kad kažką blogo pasakė, aš sakau, kad jeigu tu esi lietuvis ir tu skaitaisi neslaida, nes prie šito dalyko vat, nėra tokio, kad tipo, vat, pavyzdžiui, ta mintis, kad yra dvigubas standartas, tai, jo, tai mes tai vadinam politiką, ne klaida politikui, mes tai vadinam antradieniu uh, Ir tikėtis, kad čia kažkokia mistinė Europos Sąjunga su kažkokiom magiškom, dieviškom vertybėm, pasakys vokiečiams, žiūrėkit, jūs susikūrėt planą, dar Aiste turėtų geriau žmonės žiūrėti, kur iki 2050 dekarbonizuoti visą Vokietiją. Dujos yra centrinė to plano dalis, nebūtinai aišku, gali būti alternatyvos, bet taip kaip merkel pavyzdžiui. Ta... Planet, tai yra centrinė to dalis. Ir dabar šį sauštrelis rezoliucija ir nu, 50 metų biudžeto planai, visa, visas tas karkasas, vadinamas politinis, eina per langą, nes čia solidarumas. Taip taip neveikia. Taip tiesiog politika neveikia. Ir mes tai žinom. Ir jeigu mes kalbėtume apie tai, kaip jinai iš tikrųjų veikia, tai paskui nereikėtų žiūrėti, kad kai žmonės sako, ai ką ta Europos Sąjunga gali, va, čia yra nors 2, ir mes dabar nusivylė. Tai palau, iš kur jūs kad jo nebus. Tai va dėl tokių dalykų. Ir paskui paradoksaliai auga euroskeptisizmas. Todėl, kad tie politikai, kurie advokatauja už tas ale Europos Sąjungos pasaulė, pasaulietinės ir už NATO, jau užkeria lūkesčius nedekvačiai rezultate, atsiranda nusivilimas. Bet tie lūkia šį iš orą, politika niekada kitaip ir netrodiniai dvigubių standartai, tai yra visiškai makeveliškas dalykas. Mes galėsim pratęsti irgi, dabar man labai įkėsiu sakyti tavo atžiūliu, kad bus laiko klausomą bet... bet esam toliau. Va. Nu, čia yra, ką aš paminėjau, ar ne, grubiai tiesiog kontekstui, nes, nu, tai vieną apie tai, vieną apie šitą vieną dalyką, konferenciją galima surengti. Bet jūs nematė tokių dalykų, Jų nėra, čia yra kontekstas, kur Vakietijoje vyksta disk... Kaip sakot? A, buvo išsimentų, nu, atsiprašau. Tai aš antras gal. Čia yra koks 20 metų Vokietijos politikos rezultatų. fragmentas. Mes nieko nežinom, bet mums išlino nors 3-2 viskas, čia viskas. Yra vienas klausimas, tai yra viskas, ką mes matom, kitaip ES bus bloga ir panašiai. Aš tai vadinu šitą dalyką rytų partnerystė. Yra tokia reali programa ir panašiai, bet čia aš kaip matau, kaip realiai per mūsų užsienio politiką arba geopolitiką, taip Lietuva mato pasaulį. Uh, yra posavietinė erdvė. Ir paradoksaliai mes visi verkiam, kad čia posavietinis mentalitetas. Jei rūpi Baltarusija, Ukraina, Moldova, Gruzija, tokios šalius, kurios šiaip niekam nerūpi. Ir nerūpi labai pagristai, todėl, kad, nu, koks prancūzų požiūris. Galim padėti Moldovai. Moldova, nu, tai mum duokite pinigų, ne, mes nežinom, paskeisim. Tai eikit, va, viskas. Prancūzai neįdomu. Jis nieko iš tos Moldovos neturi. Lietuvis turi interesas stabdyti Rusiją. Amerikietis turi, prancūzas neturi. Ir kodėl dabar prancūzas turi staiga kapituliuoti prieš lietuvį? Tai nėra, kad jis turnas kažkoks ar kad ten putnas, jie žiūri, kaip ir mes žiūrim savęs, nes mes bijom rusijos, tai yra visiškai normalu. Bet pas mus apie tai kalbėti yra tabu, visiškas tabu. Tai va, o šiaip tai turėtų lietuvos matyti taip, aš manau, visų pirma. Nes, nu, per tą Europos Sąjungą, nes lietuvai prancūzų interesas turi būti. Koje mes laukiam, kol Prancūzija mūsų interesas išvelgs, bet mes net nežinom ir nesidomim ir mums neįdomu, kas ten vyksta. Uh. Tai va, uh. čia yra kitas dalykas. Visa mūsų užsienio politika yra tik reakcija į Rusiją. Aš labai daug metų kartau, kad tu negali pastatyti valstybės ant visuomenės ant neiginio, tai aš ne Rusijas, o nu tai kas tu toks. Bet čia visa mūsų užsienio politika patelpa. A, Rusija ten astravas po, nu tai gerai, aš nieko nesiginčiu. Rusija yra blogai, čia yra faktas, ta prasme, neginčiamas faktas. Bet ir Kinija blogai, ir Šiaurės Korėja blogai, daug, daug dalykų, ir klimatas blogai. O bet to užsienio politika atrodo taip. Ir Turkija blogai, o jinai dar NATO, čia iš vis kognityvinis disonansas tai va, o Vokietijos tie planai vienai par kitaip ir ateina iš tokio požiūrio. Nu ir viskas. Tai aišku, ne tik taip yra ir pramonė, ir milijonas intras. Beje, mes per rinkimus, kadangi irgi buvau sąrašę ir stovėjau šalia kubiliaus, ir jis apie tą patį, ar streamą pakalbėjo, ir sakiau, Nu, šiaip ten yra labai sudėtingas klausimas, daug interesų ir jis tai, kaip man tokia pisulkė išvarė. Bet čia Ukraino ir čia tas ir čia tas ir tu nesprantys. Aš suprantu, sakau, bet ten yra toks platus interesų laukas, kad išsijungt vieną fragmentą yra kvaila tiesiog. Nu, tai, tai... Ne, man, aš... Aš manau, kad kubilius yra tikrai vienas geresnių Lietuvos politikų, čia nėra ką ginsitės. Uh, tolis ten palikęs už nugarą, trevičių kažkokį ir panašiai, bet netame esmė. Nu, net esmė yra, kokie, ką mes komunikuojam, nes nu, politiko darbo dalis yra atsiskaityta, ar ne, Vat kalbam. Tai kaip tu atsiskaitysi, prižadėjęs nesąmonį. Tai aišku, kad žmogus, nes tai kam žadė, kam kalbinę sąmonės. Tai tu politikoj 20 metų esi, va, kaip tu gali iš vis bent kelp minti, kad nors trimo gali nebūti. Tu, tu kaip politikas, kaip tos sferos ekspertas, tu pirmas turėtum pasakyti, nu, bus, tai žiūrim, ką dar, ką galim padaryti, kaip gali minimizuoti. Pavyzdžiui, Merkel lygiai taip pat sakė, tai davai įtraukiami į tą nors trimo, prikabinam prie Rusijos kažkokius Ukrainos interesus. Vokietijos kancelė ateina ir sako visokiem lietuviam, tai jūs Padėkit Ukrainai. Bet ne, mes eisim parėkaut, kad blogai yra. Tad, nu, čia toks klasikinis, geriau, geriau, kaip sakant, nežinau, čia yra atveras klausimas, kaip, kaip matot, kad Kevičius sakė švietimas. Nu. Mhm. Jo, bet nu, tu klausi, kas būtų, jeigu užtrebičiu suprastų, kas yra niuansas. Nu, tai šiaip, gebėjimas suvokti, kad yra pasaulyje niuansai, jau yra labai pozityvus ženklas, bet mes ne apie to, kas dabar žmonės kalbam. Tai va, toliau astravas ta istorija. man čia, čia irgi labai patiko. Čia irgi labai ir tų partnerystės įpaišo. Atkreipkite dėmesį į pirmą citatą. Vat, tas pats Kubilius, labai gražiai 2009 sako ten laučisnės nes rašė tekstą, priminės ten su dviračiu myndavo, su Lukas šiankart, taip toliau. Geri draugai buvo. Kodėl? Nu, kubilius matė galimybę, kada... Baltarusė suimitavo atvirumą šiokį tokį saliginį priešrinkimus Europos Sąjungai. Tai kubilis labai gražiai tarė tų partnerystės viziją išpildę, bandydamas būtų atiltų nuo Europos Sąjungos pas Lukas Šenka. Ir gavos taip pat, kaip kubilių visada nutinka, jį apgalo. Nu taip, jį apgalo, ar jo mintis bloga buvo? Ne. Bet tai yra pati didžiausia politinė kubiliaus nesėkmė. Ir pavyzdžiui, aš vietoj jo, aš ateičiau, aš nu mes bandėm, nes jo tikslai gražus buvo, mintis teisinga. Nu, bet jiems nesigavo. Ne, jie po kitų rinkimų atėjo sardzdemą į astravo, čia tipo nestabdo. Tu, tu jam leidimo davėj. Nu, todėl, kad kai negali pakeis faktų, keiti kontekstą, tada problema jau pasidarė ne tai, kad Baltarusija apgavomus, ar jį netgesmeniškai, problema pasidarė tame, kad astravas yra. O čia neišprendžiama problema, nu tai va. Ir čia užtrebiši jisą gerą dalyką padar prie kabino, Europos Sąjungos šitą finansavimą Baltarusijai nubando bent jau prikabinti prie, prie stravo klausimo. Tai Maks, ką išpausim, kad tam kartais ateis koks vokietis, pabaksnos taip į tą Astrabo ir tvirtai. Turėtų būti gerai. Nu, bet čia turėtų dažnai baksnuoti. Bet tokia realybė yra, tai ir viskas. Va, dar vienas klausimas. Čia nereikia nieko aišinti. Aš jums nebandau paaišinti pasaulio. Čia, čia va, tai Jeigu kas nespranta, tai raudonas linijos tai yra iš Kinijos išeinantis, taip sakant, šalis, kur Kinija yra didžiausias prekybos partneris, mėlynos tai tas pats su Amerika. Nuskaičiai įspūdingi yra. Tai kai buvo šaltasis karas, ar er ne, mes panašiai lyginom Sovietų sąjungą su Amerika. Lygiai tokio pačiu principu. Kinijos klausimas Lietuvoje nėra aktuos, tas pats kartuosi. Tai nu, bet rinkėjai nežino apie tą Kiniją. Taip, pa, dabar, dabar aš tada įčiau, jeigu tu esi samoningas rinkėjas, tu negali balsuoti už politiką, kuris eina, pažiūrėjau, kalba kažką blogo apie komunizmą ir nekalba prieš Kiniją. Nes va, čia yra, čia ne tai, kad dvigubo standartas, čia yra 20 metų dvigubo standarto, kuris užcenzuravo iš vis galimybę kalbėti. Ir mes laiką kalbam apie turinio skurdumą. Nu, tai, Kam Delfis pausdin ten mano kalbas apie tai, kad nu nausėda biškį ten gal komunistus remi. Bet tai nėra melas, nes atvirai pasakė, kad reikia žiūrėti prekybos į tų ar ne. Bet čia toks drastiškas teikinys Tai va, nu tai čia tiesiog to, ką papasakau, tokia trumpa, trumpas, kaip pasakyt, santrauką yra. Nes yra visas sąrašas, čia jis nėra vaiktinis, bet Aš čia taip greit atsėdės per dvi minutės, gal greičiau, per 30 sekundžių, sugalvau, kad nu, va, čia tokie bent jau keturi kertinė elementai yra, kurie keičia visą sąrangą. Bažiūrėj, ir jinai liečia mums. Tas yra baisiausiai, čia yra super svarbus mums klausimai. O, ir kad tu prie jų prieitum, nu reikia sustaikyti su Ten irgi svarbu, aš šiokis būdais neskau, kad tai nesvarbu. Bet tai greičiausiai yra net mažiau svarbu nei tai, kas po dešinė ten yra po kairą matote tai, apie ką kalbama po ne. Nu tai... Va, dabar grįstam prie skaidrės pavadinimo. Aš, pažiūrėjus, sprantu, aš pats laikau liberalų, visada laikiau liberalų ir turbūt visada laikysiu liberalų. Nu, man ten filosofiškai taip išsiveda. Man labai skudu, kad Lietuvoje niekada nėra liberalų ir nėra dar, bet matau ten ar te bando taps liberalę, tai žiūrėjau, palaikau ir tikiuosi, žinai, tai kleptokratai nėra liberalai, jisai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad, vat, pavyzdžiui, atsirano toks paradoksas. Ties, yra, yra tie eurofilai, ir mes, va, mano kartoj, tai yra irgi savotiškas, va, ir slavinės, tu po Europos sąjungą. Nu, tu, kaip, nu, tu, tu automatiškai tapsi debiloje, jeigu ne, kažkokiu ne progresyvęs, tai, aišku, gėris, erasmus, ten ta reklamas užpakali, kur matėm, ir panašiai pasiūsta. Tu, tu negali atsakyti, ne... Bet uh, tada mes taip išpučiam burbulą dėl, ne, ne dėl to, kokie jinai gera, bet dėl to, ką jinai gali. Bet Europos Sąjunga visą labą yra laukas, aiškintis interesam, kad nebūtų karo. Va taip geriausiai ją žiūrėti. Labai paprastai. Uh, ir ir, ir, ir forumas, kur susirenka daug šalių ir sako, nu, čia jau atsirado toks didelis, nu, Kiniją, aš apie Kiniją kalbu, kad jau čia mum kažkaip reikia apsijungti, nes čia mum labai blogai bus. Mūsų nustums. Ką be padarė Makronas? Šiaip, jeigu jau sąžininkai. Jis, jisai tą padarė. Jisai tie pasakė, mums blogai, Kinė, mes turim kažką daryti. Amerika nenori nieko daryti su mumis, jisai nori pati daryt. Tai ką mums daryti? Ir, ir čia yra labai komplikuota politinė dilema. Sėdė Europos Sąjunga tarp Rusijos ir Kinės. Jeigu jinai ten, jos susijungia, mums labai blogai. Jeigu mes nueinam pas Rusiją, Lietuviam labai blogai. Jeigu mes nueinam pas Kinė, visiems labai blogai. Tai kažkada vėliau. Tai, nu, ir viskas. O kas tada kūrė įvaizdį tą neadekvatą? Tai mano mintis buvo, kad va, toks užtrepčiaus darbas labai gerai maitina tokius kaip pradžiūlas. Nes viskas, ką reikia, tai baksnoti į tai, kas atrodo kaip mūsų politikų klaidos, o tai yra tiesiog tuščia komunikacija, kuri niekada neturėjo turinį. Bet tai atrodo, kad jie nedirba, kad jie nepadaro, bet jie tiesiog pašneka padaliaus, kurie niekada dar negalėtų padaryti. Ir čia nėra joko blogio, kad nesustabdysim to stravo ar nors rymo Nu, tokia yra realybė. Galim pabandyti, bet... Tai va, tai, nu, čia yra toks klausimas, kad Javičis pats iš manęs ištraukė supratęs, ką aš darau. Anksčiau tas tą skaidrę atsirado, bet... Bet tai aš nežinau, kas mes gal dabar. Nu va, ir šiaip labai primityviai galima net paiksliukai penkiamečiai paaiškinti. Nu, va, čia kai savo ką daryti. Nu tai va, čia turi matyti Lietuvą taip, o ne taip. Ir aš jau taip seniai ta, kad aš man gal 22 metai buvo, man taip labai paprasta buvo, nes aš politiką atėjau, kaip išvažiavau Daniją ir tai Lietuva tokia maloni pasidarė išvažiavus Lietuvas. Tai <laughs> pradėjau skaityti naujienas ir man taip, aš kaip žmogus, be jokių politinių mokslų, net taip pat yra žiūri, ateina klasą, kaip čia taip, tužiu žmogus, laikai nesąmonė, čia ne. postoja visur. Tai čia taip, taip, čia, žinai, ateina konservatoriai, ten, pavyzdžiui, padaro programą, aš pravalsuoju aš konservatorius, tada ateina laikas, o čia, kodėl jis to, 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 iš, opa, iš nieko nepadarė. Ir tada kolegos, kas man balsuoja, tai, bet, tai jie vis tiek gerai, tai nesvarbu, bet tai jie pamelavo. taip pat kaip paskui man liberalai pamelavo, taip pat kaip, tai, tai nėra gerai, tai nesvarbu, kad man jie patinka, ar gražiai sneka, ar ne, Bet vat, yra kažkoks keistas identiteto klausimas. Man tai nerūpiniai ten konservatoriai, nei liberalai. Yra problemos. Pro problema yra esmė, o ne politinės partijos kažkokas ir panašiai. Aš anksčiau tai vadindavau, aš ne paksas argumentu. Yra tokia Lietuvos politiko kartelė. Kai politikas neturi ką pasakyti, tai styr, nu, bet aš neus uspaskikas, aš ne Nu tai gerai jau. Aš neraganuosius, nu tai ką. Bet tai eina, tipo, nes važtas geras, tas nepaks. nu, tai kažkoks ir vienai ginai, mes ne Rusija, žinai, ir mes čia broli broliai, gal dvi valandas prasneikėm, kad ir toks keistas paradoksas, pavyzdžiui, kaip koks nuos Andris iškilo. sukūrės metą, kad Lietuvoje yra bloga paslaugų indus, reidamas ir skūsdamas visur. Kad čia kaimas čia pasavėti. Aš jums sakau, jūs į Daniją, jūs svajoste apie lietuvišką paslaugų sektorių. Nes ten žmonės gyvena, apie bėgiai šis, nes net Timo, kad man čia dabar reikia, arba, kad, tipo, tu čia blogai aptarnausi mane tai aš skūsiu, jie žiūri visi žmonės, tai va, yra toks kažkoks bendras, keistas solidarumas ir viskas, tai dėl to paslaugų kokybė labai kenčia, Amerikoje, tai čia yra, tu asilę suklysi, išmėsim tave iš darbo, ir tai tik vietom, ta prasme, ir taip toliau, tai ir Lietuva kažkaip tą bando modelį, pas viskas kažkaip žiauriai gerai tom vietom yra, bet mes kažkur čia vakarus kažkokio sugevom matyti, ne, va, čia yra vakarai, kada Prancūzui nereikia galvoti, ar europietis, jam net klausimo toko ko mums reikia, nes mums kažkaip reikia pabrėžti, kad mes ne rusai kažkokie. Ir niekas niekada taip ir nesakė. Tas visas diskursas yra be beprasmis, tik iš to, tautinio istorinio naratyvo išplaukiantis. Ir va, tai aš netyčia skaidriai. Čia vėl tas pats tik, tai žodžiais praleisim. Va, aš pabaigovojau par šis, šiaip tiesiog ketres tokias mintus, kurias dažnai kartuoju, tai, iš jos turėtų būti saimės sprantamas. Man ypač pirma labai svarbia, aš labai taip žiūriu, kad Lietuvoje nebus laisvės, kol nebu, aš tai vienas, sąjį Arba kaip komikai, ar, ypač amerikiečkai kontekste apie tradiciją, dažnai sako, tai mirusių žmonių bagažas. Labai ciniškai skamba. Bet ateina politika, kaip gali būti, kad po 20 metų gražulis išeina į eterį ir sako, bet tai aš sąjūdį buvau. Nu man nusispjaut, ačiū tau, nuo širdžiai ačiū. O tai dabar kitų dalykų yra naujo sąjūdžio reikia. O tu dabar kažkaip tai Ruso pusė esi. Bet nu, žmonėm nesulimpa, kad pasaulis ant tie keičiasi, kad vakarykštis erovis šiandieninis okupantas yra. Nu, bet taip yra ir viskas. Nu, nėra tuom žinų asmenybės kultų visokių. Tada jauni profesionalai. Čia yra tokie žmonės, kurie kažkaip susigalvojo, kad įmanoma tyrimais paaiškinti viską ir primti susprendimus. Ir čia ne mano sprendimas, čia aš ištyriau, kad taip teisinga. Tai praškai politika tampa be prasme. Nes kažkas padarė sociologinę apklausą. Ir jinai parodė, kad kažkokioj mokyklui, kur yra penki milijonai kintamų faktorių, vieno aspektu, kažkas veikia, tai mes jos kapiuojam. Nors pas mus ten likęs tas pusės milijono reikas viskas kitaip. Čia Laisvos rinkos instituto modus operandi. Danija yra liberaliausios darbo kodeksas Europoje. Ir stipriausios ten tylimų. Danijoje yra ten, nėra minimalios algos. Ir kažkodėl tai nieks negalina mažiau 90 kronų. Nu, bet šitą dalį nutilim. Nes čia darbdaviai taip rankasi. Vieną kartą politikas vienas Danijai čia prašakys 2012 čia pasakė, o aš tai rankuosi Lenką amdyt, kuris man ten dažį tvorą, nes man nereikia mokesčių valstyviai mokėti. Ir, nu, tai ir baigėsi jo karjerą. <laughs> nes jis pabandė vieną kartą pasakyti, tai, ką laisvos rinkos institucijos kiekvieną dieną sneka. Aš, aš nesinau, gal dabar pasikeitė, aš nustau prieš kokius 3-4 metus iš viso sekti, bet tai būdo apgailėtina. Tai va, um, čia galima plėstis iki begalybės, bet nu aš tikiuosi pagrindinę žinutę pasiemet. Ir mes artėjom prie pabaigos. Uh, gerai, tai um, su mumės šiandien yra Elis ir Katkevičius.
2: O, šiankim, kodėl nėra gyvai, gal laba diena visiems. Negaliu aš užėjti pas jūsų konferenciją, nes galėčiau su lašilinės antariškės, tai tik dėl to.
0: Uh, bet uh, vis tiek labai džiaugiamės ir nenorėjom praleisti progos, kadangi šita visą tema konferencijos, politinio įvaizdžio, kainos uh, yra tokia rimta ir manau, mažai žmonių Lietuvoje yra, kurie tiek daug vienokią ar kitokią formą viskam būtų lietę ir gyvenęs, gyvenę aplinktą visą temą. Tiek vis tiek darbas ir su viešais ryšiais, ir, ir, ir su žiniasklaida, taip toliau. Tai turbūt, kas nežinau, realiaus tai Uh, neperdėti, galima pristatyti, kad čia toks... verslo
2: klasės redaktorius.
0: <laughs> didžiulis gramės, čia informacinės ir dviesas. Ne, ne, priklausomos Lietuvos, ne, irgi neperdės, taip taip Tai taip va, taip gerai. <laughs> Aš kadangi esu irgi ta vilties kartos atstovas gimęs 80-dešimtų. Tai taip, tai,
2: tai, tai... turite ties mūsų, tu išmirkui su sovietiniai balai ir Lietuvą paversti tiesiog žybančių <laughs> daimantų Europos korūnoje.
0: Per jūsų darbą, <laughs> tai kaip jiems pavyko susinosti iš mūsų, <laughs> tai va, uh, tai tavo tema apie... turėjo
2: būti, kad politikos cena nebėra perkeltinė prasme ir kad politikai iš tikrųjų tepo teatrų ir iš tikrųjų daug svarbiau yra Raiška ir forma, negu turinys, kurį neša. Ir čia galėjo būti kokių 20 skaidrių, iš kurių pirmoji skaidriai turbūt būtų mano bandymai pamastyti, o kur pradžia. Nekalbant jau, nu, galima tą pradžią nustatyti ir viduramžiaise, ne kaip karaliai simbolinės ir gyventojai, ką simbolizuoja monetuose, iškalti ten... Romos imperijos imperatorių galvos, kad tai vienintelė komunikacijos priemonė buvo ir pristatyti imperatorių tolimom provincijom buvo patogiausia per monetą. Bet jeigu galvoja apie va, dabartinius laikus ir dabartinės technologijas, tai man, man tokia mintis, kad turbūt viskas yra 2001 rugsėjo 11. Tai ryškiai, ryškiai tapo aišku, kad simbolinė ir ne tai, kad įsiveržė į realią realybę, bet iš tikrųjų pradeda diktuoti pradeda diktuoti ir savo dėsnius, ir savo elgesio taisyklės, nes nu, beprasmiškai tie buvo teroro aktai visom prasmėm, ta prasme pasaulio prekybos centras, Pentagonas, Pensilvanijoje nukrytės, turės skristi baltuosius rūmus, bet jie nebuvo beprasmiškai rezonanso ir raibulių, kurie nuėjo paskui per visą emocinį audinį visos mūsų civilizacijos, ypač turbūt vakarietiškos civilizacijos.
0: Tai tai gali tiek mane, nes Jeigu aš teisingai girdžiu, Gaskai, tai kad tie patys įvykiai buvo santykinai menkos apimties palyginus su to, gripu. Nu, Na taip ir kokiai, ciniška
2: kokiai... Aš Iš tikrųjų, teroras praktiškai visada yra labai menkos apimties palyginus su gripu. Žinoma, su gripu, su keliu avarijom ar su panašiai. Visa, ir visas jos kambesys yra būtent to simbolinio erdvėjai. Garsinimas per medijas, o dabar atėjo socialiniam reklamui nuo 4-5-6 metų. 4 ne, Facebook atsirado. Taip. Tai nuo nu, tada tai tampa... Tas su rezonavimas tampa dar kitoks. Ir, ir iš to plaukia tai, kad politikai turi gyventi jau šitoje erdvėje. Jie nebe simboliniai, vizualiniai ir iškos erdvėje. Plus mes esame tokiam informacijos tvaniai, čia būtų kokia trečia ar skaidrė, kur mus nuolat bombarduoja informacija ir norint prasimūšpratą informaciją, norint nunešti savo žinutę, jinai turi būti labai pakrauta. Ir paprastai, kadangi žmonės sieja emocijos, o ne argumentai, paprastai turi būti pakrauta emociškai. Skirdžiami delfinai, kankinami katinukai, nukryžiuoti berniukai, ir nežinau, kas ten dar, bet tai turi smokti labai smarkiai emociškai per labai jautrės vietas, kad pasiektų apskritai žmogų, kuris sėdė tam informaciniam skafandrė visai laikai ikištas. Ir kadangi bombarduojama tokiais stipriais emociniais krūviais, tai tas mūsų skausmos lenkstis pamažu sėda ir mes vis mažiau ir mažiau reaguojame į tai, kas galbūt prieš penkiatą metų skaudėtų ir prieš šešiatą metų skaudėtų. Ir, ir tai yra uždaras įdingas ratas, nes tas skausmos lenkstis mažėja ir tada vėl reikia stiprios emocijos, vėl dar galingesnės emocijos. Ar, gal net nemažės kausmas su auga, kaip tik mums nu, nebekelia siaubo tai, kad galėjo kelti dar daugiau, daugiau siaubo, dar daugiau kraujo, dar daugiau kažko tai ir, ir štai ateina politikas, kuris turi patraukti savo rinkėjus ir ką daryti tokio informacinį aplinkoje, jie negirdė argumentų jie išmaitinti ant emocijų su retomušimtėm. Ir mes dar paskui turbūt pašnekėsim apie tai, kad galbūt vat, būtent 19 iš išpradedu jausti, kad kažkoks yra stop, stop. Toks ateina, kaip atsirado čia prieš gerą 7 ar 5 metų tas low food judėjimas Šiaurės Italijoje, kur buvo savotiškas protestas prieš greitmaistį. Taip atsiranda pamažu dabar atsiranda savirefleksija, kur yra tarsi protestas prieš tą greitmaistį informacijos ar Čia vienas aspektas yra va, tas, kad politikai priversti gyventi labai simboliniai erdvėjai, labai raiškio erdvėjai, kupino emocijų erdvėjai. Vienas dalykas, kitas dalykas, kad maždaug nuo bušas prieš gora rinkimai, ar ne, čia kurie buvo 2000-ieji, 2000 2000 2000 ko gero, bet maždaug tas laikas irgi, amžiaus pradžia ir, 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 ir bokštai dvyniai ir mano supratimu tai buvo pirmieji rinkimai, kai buvo tiek 50-50 tiek 50 iš kurioj nors civilizuotoje šalyje apskritai. Ir nes ten Floridai buvo perskaičiojami balsai rankinių būdų ir ten per būšas laimėjo tos rinkimus būtent per Floridos valstyje. Ir nuo to laiko šita tendencija reina toliau išskyrus, aišku, tokias šalis kaip Šiaurės, Korea, Rusija, Kazakstanas, Tadžikistanas ar panašus, bet daugiau ar mažiau visur, kur yra bent kiek rinkimų, Panašių į normalius, ten yra visur 50-50, su labai mažais viravimais, per visur šitas eina. Ir tokioje erdvėje, ir pakankamai griežtas tas ta, ta yra, iki pat dabar, van, Brexitas 2 procentai, Trumpas ten šiek tiek, jo nu, persvara buvo pakankamai didelė, bet tai dėl rinkikų kolegijos. Tačiau yra
0: labai keletas momentų, dabar grįžti mm -hmm. prie to pačio goro. Goras yra labai įdomus politikas, nes turbūt tokiam lygijai. Jis buvo, jeigu neklystų, be ne pirmasis politikas, kuris savo kampaniją prezidento realiai pastatė ant klimato kaitos klausimų. Tai? Čia yra 20 metų atgal. Uh, ir jisai pralaimėjo tada ir netgi iš tikrųjų labai daug pajokos susilaukė tada tie tas dokumentinis filmas ir taip toliau. Uh, jis
2: buvo Kyoto vienas iš iniciatorių tai.
0: protokolų. Bet tai 20 metų po to uh, yra labai... Tai tampa
2: pagrindinė tema?
0: Tai de facto yra pagrindinė tema, jeigu, bet štai pavyzdžiui, kad yra Europos Sąjungos uh, lygių, tai nu, buvo ganai rekingas toks uh, konfliktas ir pradžia ar ne, ne paslaptis aušo norėjo lygiai uh, sužaliais įseiti, uh, nepavyko denijos iniciatyvą. Uh, buvo pakviesta į tačiau jeigu pasižiūrėsim tų pačių Europos liaudės partijos ar ne darbuotvarkė, tai klimato kaita tenais yra praktiškai klausimas numeris vienas. Uh, tai dabar iškylo toks keistas paradoksas. Praėjus 20 metų, uh, Amerikoje kažkas tai klimato kaitos klausimo kelia, nors po 20 metų vis dar yra, va, kaip sakai, 50-50, vis dar yra toje pačioje Amerikoje susiskaldimas. Europos Sąjungoje aš nepasakyčiau, kad toks susiskaldimas yra, jis tikrai šia, šia ne šią temą. Bet dabar pamėginkim pagrįžti dažniausiai negali Lietuvą, kur klimato kaitos klausimas turbūt yra neperviskydamas,
2: kad apskritai kažkoks nežinomas,
0: svetim kūnas vis dar parėda, bet,
2: bet galbūt tai yra susijęs su iš tikrųjų, kad vis dar politikai dominuoja. Ta karta, kuriai tai visiškai buvo neaktualu, kur benzinas kainavo kaip, kaip, kaip gazotas vanduo. Ne? Ir, ir galbūt mes kaip tik dabar stebim, kartu kaitą, kur ateina žmonės, kurie suvokia, kad tai yra vienas skirtinių elementų.
0: Galbūt, bet tuo pačiu yra truputėlį keistas klausimas. Pavyzdžiui, kad ir šitų mes kalbam apie turinę, ne? Ir, ir tu kalbėjai apie turinio uh, tai ir, Bet tuo pačiu kalbam apie kartų kaitą, bet Goras 20 metų atgal, mūsų iki mūsų, iki Lietuvos tas naratyvas kažkodėl tai per 20 metų nelabai. Labai <tis> šitą jį tuo <tis> tarpu, jeigu kalbėsime apie bušo naratyvą, aišku, didelę dalį dėka mūsų istorinės atminties, tai mes jį ko puikiausiai pasiemam, ar ne? Sakykime, Amerikos tradiškai dešinės naratyvas Lietuvoje labai puikiai perkės suranda. Ir iš to, ką matom ir dabar, kiek Briselėje esam, tai, tai yra negi savotiškas status kuo Lietuvai o, turbūt tiesiog perimti vat, Amerikos tą kažkokią geopolitinę poziciją, kuri labiau sakykime desinėjimą... Ypač, ypač mūsų, paskutiniu
2: Makrono, kuo pašnekėjimu tai. apie šaldimus iš Schengeno ir ten panašiai. Ypač t -t -t tada atsiranda kažkoks toks ilgesys ir kitokiu pra... dalyku. Bet, žiūrėk Prie mūsų temos grįžtant prie turinio, mes kai išnekam apie Clintoną ir jo viceprezidentą, kuris vėliau balatiraujasi į prezidentus Gorą ir kai apie Bušus, tai dar 20 metų atgal, va, tu sakai naratyvas, dar 20 metų atgal tai buvo naratyvas, tai buvo realiai kažkokie sakiniai, už kurių buvo kažkoks krūvis, kažkokios idėjos ir net 2014 m. Obamos kalba apie tai, kad asteroidus reikia eksploatuoti ir ta žvilgsnis nukripimas vėl į kosmosą ar ne kuris visiškai suprantamas, kadangi retųjų žemė metalai yra arba Kongo, arba Kinijoje, ir galbūt asteroidose yra tie retųjų žemė metalai, bet, kurie tampa strateginiai, bet tai yra idėjos, kurios yra idėjos, kurios yra ne šiaip saustatoms. Bet jen. tai yra
0: ne tik idėjos, tai yra centrinės geopolitinės žinutės. Pavyzdžiui, tų pačių retųjų metalų klausimas, tai yra labai svarbus geopolitinis klausimas. Klimato kaita viena nesmius, dabar labai svarbus geopolitinis klasmas. Tai pasidaro
2: šiaurės kelias, sutrumpėja kelias iš Kinijos į Europą. Ir tuo požiūriu, pavyzdžiui, sienos statyba su Meksiko yra idiotizmas totalus. Bet iš ko visi šeipėsi, aš perku Grenlandiją, ne, tai nėra idiotizmas Tai iš tikrųjų, pak... tik tiek, kad nu, su jam būdinga ekspresija šitas vaikinas iš, iš realybės šau mokinysis, nu, elgiasi kaip diplomatijoje, kaip dramblys kaip realybės šau veikėjas, ar ne, iš to paties mokinio, you are fired ar, arba I buy it Tai <coughs> Grenlandijos klausimas iš tikrųjų yra ir geopolitinis, ir svarbus, nes čia yra šiaurės kelio kontrolė, ten yra retųjų žemio metalai vėlgi, ir tai yra arktikos kontrolė. Ir prasideda diskusija, labai... Arktikos taryboje Kinija posėdžiauja, kodėl? Ten yra Danija, ten yra Kanada, ten yra Jinktinės valstijos, ten yra Rusija, nu viską suprantama, bet Norvegija. Kodėl posėdžiauja Kinija arktijas taryboje yra tokia taryba? Nu, todėl turbūt kad jei ja, įdomus šiaurinis kelias, kuris va, tuoj, tuoj, tuoj nutirps ir nereiks ledlaužių.
0: Tai, bet vėl, mes vis daugiau klausimų palečiam, kad net ir tokia Grenlandija, aš šia dar pridėčiau tai maną, bet, sakykim, nesiplėskim vėlgi, kodėl mum tai turėtų būti aktualu apskirtai klausimas, mes sakom, kad 20 metų klimato kaitos klausimai yra, bet to pačiu pripažinu, kad Lietuvoje šito turinio kaip ir daugiau
2: nėra, praktiškai jau
0: išvis nėra. Bet, o kodėl? Bet, Vat, kodėl, vat, 20 metų? Tu žinai,
2: man, tu ne, pilk man šitos druskos, tu ir seros įskrandinės, nu, rūgšties rupšties įskrandinės, tai, ką aš dėbiu šiom dienom lietuvoje, tai mane, aš toks tikramus atrodo, iš tikrųjų, aš vidu visas konkuliuoju ir verkiu krūvino mašarom, nes, nu, tai, kas vyksta šaly dabar, yra, yra nu, aš neturiu tam žodžio, aš labai gerai moku keikti skeliojom kalbom, bet tu... Nu, Nu, tai yra baisu. Tai, tai, kas yra da, tas valdžios vakumas, tas valdžios nebuvimas, ta politikos imitacija, kurioje mes dabar gyvenam, net, jie net neimituoja politikos. Jeigu jie imituotų politiką, tai dabar sėdėtų nausėdą prie stalo ten su visom galvom ir sakytų, kaip mes prisigyvenom iki tokio... Va. Ir kas čia su mumis daros, ypač po tokių reitingų kritimų. Ir svarstykim čia, ir tai turėtų būti transliuojama per visų rodomų.
0: Tai nereikia įtampos, kauciniaus.
2: Taigi įtampa jinai kila niekė... Čia yra kaip, nu ar operuoti, ar ne operuoti. Nu, turi, jeigu tu leidis žaistai puliuoti, tai gali turėti gangreną nu, ir paskui teks operuoti prieš laikiniais rinkimai. O
0: kas turėtų atnešti tą tarnį? Politikai iš nesklaido? Va kaip visi vaizduotum nuo politikų turėtų... prasidėti?
2: O, geras, labai geras klausimas. Aš nematau potencialo kol kas politikoje, nes mano supratimu yra, kažkurioje vietoje buvo praleista proga Kaip reikia išjudinti, sutepti ir atkimšti socialinius liftus. Ir čia labiausiai aš turbūt dėl to kaltino konservatoris, kurie nors ir turi savo jaunosius konservatorius, kurie pakankamai aktyvus ir pakankamai žavus, bet vis tiek ten kaip kamšiai sėdėjo rasmos viršui. Ir ačiū Dievai, kad jie sugebėjo pagaliau išpirdolinti kubilių su rasai. Nevečiai ne, ne, ten, kur jie tinka ir kur jie lieka savo funkciją. Ir dabar man tik norėtųsi, kad šitoj bangoje Seimai įmo ateitų Kiti ir sociodemose tas pats, kažkurgi turi būti kom jaunimas, kuris ten... Aš... Nors panašu, tarp kitko, žiūrėkit, Sesiūnas, Povilas į sodą Marijam Poliai, šitie merai, Palutsko sociodeminiai merai, jie yra ir išrinkti, ir aktyvus, ir aktyvus socialiniuose tinkluose, ir pakankamai gerai, betarpiškai komunikuojantis, todėl 20 metų rinkimuose mes matyti, pamatysim dar šio kitokį Palucko renesansą ir būtent per regioną.
0: Aš dėl to irgi nenustepčiau Bet va to klausimas, kiek Šitas turinys, apie kurį mes kalbam Kuris turbūt ne Turbūt, būtinai privalėtų būti Centre kaip po liet, Čia tavo klausimas yra,
2: Kaip Lietu, kodėl Lietuva, kodėl nesijaučia Pasaulių ir Taip. Europą Ir kodėl me, mes Man juokingis šitos lem, jui, Nereikia lenkų mažumos kabinų Šitos kaip jūs, nu, Kaip ją pavadinti taip, kad nežiaistom nei krikščionių, nei Lenkų, va šitą frakciją? Mes visi žinome, bet... Smulkių manipulatorių frak... nevykusio stapų benderių frakcija. Politinių spekuliantų. Polių, o, politinių spekuliantų frakciją. Vilniaus regiono politinių spekuliantų samburto. <laughs> Mintis pavėjo. <spekuliantų. laughs> <laughs> jie ne... mane visą laiką stulbino, kiek žmonės, va, ai, pasaulės, Europoje ir Lietuvos kontekste, kiek žmonės net vokdami neturi fantazijos, kaip tai yra smulkų, kaip tai yra nu, nu, aš atsiprašau, bomžas prie kontinėlę daugiau turi fantazijos, negu, negu šitie tapdami ministras, ne. jeigu tu neturi fantazijos, tai tu neiki ministru. Pirmas padarimas. Tai yra
0: tam tikras nuasas, štai pavyzdžiui, sakykime, už kabariusą, tai kaubama, ne, čia iš tų dalykų, kur viešai nesakoma, bet kai būna aukštas kalbas, aukštas galvas, pavadinim. Ko kodėl švietimo ministrė buvo minta. Tai todėl, kad jie jau buvo apie penkių minučių pasiryžę daryti tą reformą, kurią visi žino, kad reikia. Tai yra būtent mokyklų tinklo optimizavimo. Bet jie
2: absoliučiai neturėjo palaikymo nei provincijoje, nei valstiečiose, nei seime, nei komitete ksieimo. Ir, Bet
0: klausimas buvo svarbus Ir va, mes atsidurėm tokiam a, pakabintam klausimui Ir vėl grįžtam prie to Jeigu palaikymas diktuoja politika Tai tada politika negali pradėjom
2: šį cietų, tai nu kur pradėti? Nuo žurnalistų, politikos ar nuo žmonių? Hm. Ir jo, tu gerai paminėji, švietai. tai turėtų būti nuo mokyklos. Iš tikrųjų, logikos pratmenys, žinės analizės pratmenys, matematika privaloma mokykla. Ir iš ten turėtų kažkas anksčiau ir vėliau išaukti jums ir mums padeda. Tai mums atsakymas
0: <laughs> yra švietimas.
2: Kaip visada, absoliutai, Vis, visiškai. Sosia. Tai
0: man aš kaip jau išies, pažiūrėjau, tą švietimą mokyklą. Dar vieną prastiškiausią mokyklą, Lietuvą, aš tą gimnaziją baigiau. Tai man nepavyko turbūt visi <laughs> Nes mūsų karta javom, pakeist, Nes, galoną, mes mūsų kartą nesugebam dar to pakeisti. Aš tu grįšiu iš
2: Europarlamentų ir eisiu mokytojauti, kad tu
0: Jeigu leis. <laughs> Supratau. Am, ačiū labai, Ureliu, tavo išpopė. Ačiū am, Jums, kad buvote. Mums labai gaila, kad negalėsite būti su visais. Ne, yeah. ne, Aš nuojas tau tiek daug klausimų, net aš dar labai daug turiu.
2: Bet aš... Kada nors kitą kartą buvau.
6: Pasimėgusiu.
2: Gerai. Ačiū. Ačiū. ačiū.
1: Aš ilgai nešnekėsiu, aš tiesiog turiu, na, mano tikslas buvo, kad šnekėtų kiti, aš esu, tie, nu, tas sąjūdis, aš kuriau sąjūdį, aš buvau sąjūdžio, tą dieną buvo Mokslo akademijos salėje, buvo prieš tai, kai sąjūdis buvo steigiama, bet Aš esu iš kartos, kurį miršta. Aš tą visą laiką kartoju ir akivaizdu, kad tai yra mano paskutinis, jie įmasi politiką ir aš tikrai daugiau niekada nedėlviausiu, kas rinkimuose. Ir dabar mano tikslas visus šitos penkis metus bus prigaminti naujų politikų, nesvarbu kokių politinių pažiūrų, bet žodis pažiūros yra svarbios. Ne, jie gali būti kairiai, jie gali būti dešiniai, bet jie artikuliuoja sakinius ir gali paaiškinti, kodėl jie taip sako. Tai va aš už tokius dabar jau penkis metus arysiu juodai. Ką šiandien ir pradėjau daryti. Taip, Bet aš jums dabar parodysiu apie tai, kaip politikoje yra nesvarbu pinigai ir kaip politikoje svarbu būt kuo nors. Aš, kaip dabar, aš dabar taip visai, ką sakau, politikoje svarbiausia nebūk paluckas ir dar šimašius. Nes aš abu tos vyrus išartį mačiau. Jeigu jie vyrai, tai aš bebras. Jie mano bužą dėdavo dalykus paluckas padėti Romų bendruomenį gauti prieš penkis metus buvo. Nu, Atsiprašau, ne 5 16 6 metus, kai buvo taryboje, buvo nutarta, kad Romų bendruomenė gaus patalpą, kur Romų moteris, kurios iš tikrųjų yra tragiškoje padėti, nes neturi išsilavinimo, yra iš tikrųjų va ta, ta visuomenė, kurios turbūt norėtų širinskę, nes tave aprengia, vėl nežino, ko ir liepia virt valgyti. Norite iki vakaro, kad tos moteris galėtų truputį sudaryti pinigų, matydamos mūsų čigoniškumoisto. Aš manau, kad daugelis mūsų lietuviečiai pamėgo valgyti, o dar pagruotų, nu būtų visai nieko vietalio. Jiems truputį pinigėlių. Pažadėjo. Pažadėjo patiešio. Nu, Šimačius apskritai viską žada, jeigu kas pasiją mėgis, žiūri, pažada. Kitą dieną jis pamiršta, nežinau, kiek ten minučių veikia. Tai vat, čia ne politikas. Kokia aš bebūčiau? Aš iš tikrųjų sąžiningai dariau vieną dalyką. Aš visada sėdėdavau namuose ir galvodavau, apie ką niekas nekalba ir kas yra svarbu. Ir kas sunervins visus. Tai va aš žinau, aš iš tikrųjų sąžinkai pasakysiu, aš vienintelės, aš apie Kiniją pastaruosius tris metus. metus. pradėjau kalti. Čia yra blogai. Atsiverskite Jungtinių Amerikos valstyjų nacionalinio saugumo programą. Pirmas priešas Kinija, Rusija išėmė, Rusija paslinko antrą. Logiška. Jungtinės Amerikos valstijos prieš du metus aiškino visokose susitikimuose ir sakiau: Jungtinės Amerikos valstijos išeina į ramų vandenyną, jam DIN! Mūsų šitie visi pabradės įvykiai. Jie čia atvažiuoja, gerai praleidžia laiką, jiems čia patinka. Jie tikrai mūsų gins, jeigu jiems bus interesas. Tai padaryt, kad jiems būtų interesas? Vakar iš sakys Delfi žurnalistai aiškinau, klausykit, rašykite apie Taiwaną, Amerikai reikia pagalbos Taiwanui. Lietuviai, padarome priekybos atstovybę Taiwane. Pirmiausia, turim labai didelius ryšius, ypač intelektualinius su taivanu. jau iš tikrųjų. Daugybė mūsų mokslininkų ten dirba, per jų tyrimai gauna tenai licenzijas, nes taivaniečiai sąžiningai padeda jas gauti ir ten užlicenzuoja mūsų atradimus ir palieka mūsų dalį, kas šiaip pasaulyje retai daroma taip. Ne, taigi broliams skinams nepatiks. Kaip sakė vienas Seimo narys, visiškai tikras įvykis grįžo, ten būtkevičius su Hebreu visokie profesoriai, kirkūčiai, kai tos profesoriai būna, mane čia vienas dabar labai aiškino, oх, negaliu padaryti savo žymio žesto nes rankau užimta, sakė, nedrįskite daugiau tu kabučių dėti. Tai va, kabučių pridedu. Profesoriai būna irgi su kabutėmis. Tai profesorius su kabutėmis pavadinimu kirkūti sėdi vis dar Seime, nibūtai daktaras. Grįžta iš pasivažinėjimo už kinų pinigus po Kinėje ir, jokla... ir pasako, kaip nuostabiai veikia alternatyvi medicina. Ir Jeigu kaip nuvažiuoji, tai ten taškiniai masažai. Šiaip tai mes 21 amžių gyvenam Lietuvoje, veikia dar ir vaistų sistemą. Nu kaip žūdomus gydytojai, taip kaip žinoma. Tai vat, o galėtų atvažiuoti burėjai. Tiesa, įteisino dabar Seimas ir burėjai jau dabar licenzijuoti bus. Tai vat, žodžiu, ir aš jo klausiu, sako, o jūs pasidomėjot koncentracijos stovyklos ten nebuvo, Žinot, ką sakė? profesorius? Profesorius man žiūrėdamas Seimos, Seimo salėje veiksmas vyksta. Nu, press konferencijų, bet Seimo patalpose. Profesorius Kirkutis sako: Gydytoje ir koncentracijos stovyklose gali daug išmokti. Jeigu jie menkelis be abejo. Jokių problemų. Žiūrėkite, bet čia Aš iš tikrųjų, man iš, Aš iš tikrųjų esu nainanti kartą. Aš nežinau, kiek man tų metų lyko. Aš manau, kad nemažai, Aš dar panervuosiu visus. Bet, bet, problema yra gilesnė. Aš kreipiuosi į jaunus žmonės, kai kokie nors ateina va tokie, kurie sako, kad jie ir koncentracijos stovyklose gali daug išmokti. Jūs žinokite, man tai jau tas pats, aš atgyvenau, į tas koncentracijos stovyklas, eisit jūs. Va tai pirštais parodysiu, taip? Čia apie tą iš dešinės iš kairės, ypač, ypač kreipiuos dėmesį moteris. Kai šelis turi prezidento žmoną, apsiskelbusi, kad ją kažkas įpareigojo, jo aukščiausių postų statuto pra... Kada? Kokio čia konstitucijo parašyta? Tik, tik žmona, dėkit visur gaštaga, tik žmona. Nu, tik žmona, taip? Tai vat, tik žmona, Į klausimą apie moterų padėtį leidžia savo pasakyti, vyrams Lietuvoje labai blogai. Jūs supraskite. Nu, aš pakomentavau, ką aš manau, vyrams, normaliems vyrams Lietuvoje gerai. Bet normalus vyrai galvoja apie savo žmonas, motinas, dukras ir seseris. Čia išsigimėliai aiškina, kaip jiems blogai. Taip? Jeigu jau tipo nesuspardžiau žmonos, o spardo neblogai, kaip rodo farai, Pasižiūrėkite, visai nesinai prieš porasaičiok, žiūrėkite, debiliniai farų laidoj, man žmogus vienas atsiuntė. Sutrankyta moteris, stovi vyras, klausė, siuboja, biški dar siuboja ir klausė, jo tai ko tu jam Tai jisai sako labai, tai neišveria valgyt, boba. Vat šitoj šaly tik žmona leidžia savo pradėti bostis, kaip blogai, kad tokie žūdosi Kai pasižiūrėkite, nuo ko žūdolis, lietuvos vyrai, mažiau gerkit, mažiau žudysitės. Ta Bet už viso šito stovi tarnaitės pasakojimo istorija. Suprantat? Vieną dieną netikėtai. Mano kartai, mano kartai, ypatingai sunku suvokti. Aš iš tiesų žaugau toj kartui, kur mergaitė mokanti matematika buvo absoliučiai normalus dalykas. Aš nesok neįsivaizduoju, nu, rimai paliūdysi, Taip, pusė merginų, mergina, nu, tai o kas šis? Mano matematiniai klasiai ir mano trečia vietą e, e, Vilniaus matematiko olimpiadoj buvo, nu, tai koks skirtumas, kokia litis. Svegenis tiesiog. O dabar žiūrėk, moka matematiką. Turbūt nenormali. gi pasirūpinti lupyčių spalva kad priekių spalvo aldėrėtų. Ir šitą kursą to įves. Iš tikrųjų tai reiškia, dar labiau jūs pastatys dirbti indaplovėmis. Norite būti indaplovė? Aš ne. Man patinka būti žmogu. Tai vat aš visada kalbu tokius dalykus. Kinija. Šiuo metu moterų teisų klausimas, jis labai ištrėja. Aš jūs perspėjau. Žinokit, aš šitą tautą 30 metų dėl tiek dalykų perspėjau. Ir visi įsigvendino. Aš kartais galvoju, gal mane nužudyt, gal tada tiesiog, nu, nieks nepasakytų ir nebūtų. Nes kartais yra, žino, tas, vat, nu, pra, pranašyščių kažkoks. Bet aš esu akivaizdį Kasandarą. Aš pasakau, mes negirdim. jau užgirsta, traukinys prie vievių. Tai, suprantate, iš tikrųjų. Politiko darbas yra sakyti dalykus. O dabar, ar tai duoda rezultatą? Taip, aš laimėjau visus rinkimus, kuriuose dalyvavau. Visus. Be jokių pinigų. Pasižiūrėkite. AMT, šitaip, šitaip mane AMT rašo Europos parlamente. Virš mano kabineto durų nežinau, kas už kabino gražią jo stelę. Rūžavas toks traukinys važiuoja. Labai gražu. Aš kelsiu. Aš Nohebra gedrus su Algirdu, dar mes čia vieno neturime, I, jie čia jokauja, aš sakau, gražiai čia padarėt. Algirdis sako, ką? Aš sakau, čia jūs? Ne, sako. <laughs> Žodžiu, kažkas uždėjo ir jie visų rašo AMT. Independent ir AMT. Tai vat, aušos maldėkėnes traukinys ir angliškai irgi labai vienodai atrodo, taip? Drain, mano visą visi, rinkimų kompaniją buvo 4980 eurų. Kažkokis, kažkas darės skaičiavimus, sakė, kad tai yra pigiausia Europarlamentaro gauta vieta per visą Europos parlamento istoriją. Techniškai, na, čia nežinau, ar čia reikia ploti, techniškai už tų, už tų mažų pinigų stovi 30 metų. Atiduotų kiekvieną, kiekvieną dieną, atiduotų savo mokiniams ir savo tautai. Aš manau, kad šitai gali paliūdyti ir Rimas, su kurio dirbau nu, 13 metų vienoje katedroje ir kuris niekada nematė manęs nesėdinčios ir nesakiniančios į debilinių žurnalistų klausimus. Tiesa, tas pasakojimas, dėl ko jinai mane kaltino, tai buvo dėl Jekeliūno, taip? Visvėzduotė, Jekeliūnas paima mano pasakojimą, mano pavardę pakeičia, pakeičia e, sinkevičiaus ir Sinkiavičių istoriją. Aš skaitau, skaitau. Jau. Buvo tokį, nu, ir aš sakau, tu, o žurnalistams atėjusiems, kaip tai privažiavo šitų kažkokų tokių, nepažįstų ne vieno išveido, kai tu nepažįsti ne išveido ir iš pavardės, kyla lengvas įtarimas. Geri žurnalistai yra žinomi, nes aš skaitau ir aš visada skaitydamas straipsnį, aš skaitau senai tik pavardės. Aš paskaitau pavardę, žinau skaityti ar ne, susitaupo laiko. Tai aš jau nežinau tokių ir aš jiems sakau, klausykit sakau. Jūsgi niekas net su Sinkiavičių nepasikalbėjot. Supranta, dėl ko čia gilo tas, nu ką, pateikia. Jūsgi net, sakau, nei vienas iš driso Sinkiavičiaus nepaklausto, ką jis galvoja apie šitos pezalus, jie keliūno. Jis įvaizduojate, jis įžeidė. jų turi nemokyti. Nu, debilui visada atrodo, ką mokytis nereikia, nes jis dėl to ir yra debilas, nes jis to ir pasižymi. Nes aš tai kasdien mokausi. Jeigu kas, man tikrai, va, pažiūrėk, gedrius kartais ir papasako, tokį dalykų, kurio nežinau, susinervinu, einu mokausi. Bet, nu, tuose, nu, šiaip normalus žmogus mokausi. taip? nu, aš irgi kartais priverčiu. Čia tiesiog kolektyvinis darbas. O dabar, va, jūs matote tos skaičiukus. Žiūrėkite, ta mano vieta buvo pigi. Pigi pinigais. Bet jinai tikrai aš galiu dabar jau naidama ir niekam nesisūlydama. Aš nei vieną kartą. Nei per vienus rinkimus, nei karto nepasakiau. Balsuokit už mane, aš padarysiu ką. Nesmai, gal už jūs balsuotą skidau, nebalsuokit už mane, jeigu norite, kas, kad kas nors jums žadėtų nesąmonės. nes aš sąžininkai vykdžiau bent vieną pažadą. Nežadė to, ko negaliu. Politikai negali, žinokite, nieko, kol jie nepriverčia patikėti žmonių, kad tai, ką jie kalba, turi prasme. Aš vis dėlto esu dėkinga ir šitai tautai savo, kuri vis dėlto už mane subalsavo lygiai tiek pat, kiek už poną Uštrevičių. Pasižiūrėkite, ponas Auštrevičius čia pavadinimu yra liberalų sąjūdis. Jis pasimė liberalas, kuriam labai svarbi maža valstybė. 252 tūkstančius biudžeto pinigų ir... Bet turinio. Maža valstybė. Hebra, jau kam labiausiai reikia valstybės pinigų, tai Laisvosios rinkos institutų ir liberalams. Nes jie ten visais būdais ir nušmirina tos valstybės pinigų. Taip, nu, tegul vienodai balsų, kas įdomiausia, kad gavom vienodai balsų. Taip, toliau, valstečiai žalieji, šimtas, šimtas a, tiesa, Tamaševska vieta kainavo tik tai 306 tūkstančius biudžeto pinigų, savo pinigų neskyrė ir tokiam nesąmoniam neužsiminėja. Kaip jie ten buvo pavadinti eurelijaus. Jūs Aurelium, kaip ten sutarėtės vadinti? Vilniaus Vilniaus regiono politiniai spekulentai. Aš turėjau, <laughs> nu, aišku, Seimas yra vieta kosminė. Kada tu esi Mišre grupė, aš iš karto pasakiau, kad aš eisiu Mišre grupė ir aš tiesiog nu, nesu kažkaip labai toks jau darinys, nors dabar aš labai laiminga, kad šalia mane sėdi žmonės, kuriuos aš gerbiu kaip politikus dažniausiai visiškai nesutinku, aš tikrai labai skeptiškai žiūriu tą rytų partnerystės programą, aš nesipriešinu, nes nu kažkaip tonas negražus būtų, bet aš manau, kad čia yra nu, totalis smulkmena palyginus su daugybė kitų sudėtingų europinių problemų, bet nesvaru, bet mes ten garsus tikrai už tai lietuvius gerbėjom, kubiliu ypatingai, kad va daro čia tokia, turi savo programą ir toks nu failas visai nieko. Tiesa, ten iš karto atsiranda labai lietuviška konkurencija, nes, nes jeigu, pavyzdžiui, Rasai Kneičiui, neprakiškas rezoliucija, ir tai buvo tikrai puiku dėl rob, ir bentrovo Moloto pakto, nu, ir ten iš vis palaikymą, tai tada iš karto tokia pat rezoliucija daro auškračius ir prakišinėje, nes nugi kaip čia be, nu, du kartus nepadary to paties, nu kad neužsirašyti nublį. Tai aš tikrai tokiam nesąmoniu neužsimsiu, bet pasižiūrėkite, jie net savo net neduoda patys pinigų, jie ant, ant biudžeto finansuojami. Toliau liberalusai. Sąjūdės 97 procentai surinktų. Šitą, šit, šitą partiją yra lavoniena. Suprantat? Jūs pasižiūrėkite. Jos parėmė net 24 eurais. Du žmonės po 12 eurų. Suprantat, tos mažos saukos, kada tau aukoja, aš kiekvieną kartą, kai man pasakydavo, Alvida, nu čia žmogus, kuris sekė pinigus. Nu, kažkurin čia sėdi? Nematau. A, va čia. Nu, ne visada sekė pinigus. Kokie pinigai ateina, kai jau ten renkam. Ir mane, kai vienas žmogus mums padavanojo 1000 eurų. Aš jam dėkinga, vadinėjau, net ten kažką įkištis, tiesa, nes, nu, tortą mes ten galvojom jam padavano, tai jis atsisakė. Bet suprantate, iš tikrųjų, iš tikrųjų, tikros saukos, kurios iš tikrųjų tavo gyvenimą padaro prasmingos ir yra iki 12 eurų. Mano tikrai vienintelis atvejis, kai aš praktiškai įveikiau, buvo per Seimo rinkimus, vienas vaikinas man atsunti 5 eurus ir parašė, man daugiau tėvai nedavė pusryčiams. Ir labai supyko, kai pasakiau, kur dėjau, bet aš labai norėjau jums jos duoti. Aš pagalvau, dievėjam reikėtų reikia tos pinigus, bet po to pagalvau, man būtų skaudu, jeigu, nu, taip, bet kažkaip. Ir aš pasimėjau tos pinigus, aš juos visada nešiu iš širdį. Dabar pasižiūrėkite, man saukojo, tu dalis yra 30 procentų. Tai yra apie pusantro tūkstančio žmonių atidavė už pusant, po 12 eurų. Reiškia, aš sugebėjau surinkti ten 142, man atrodo, žmonės kurie pasakė, žinai, aš neturiu daug pinigų, bet aš trupučiuką prie šito prisidėsiu. Aš kažkuo čia tikiu. Taip, taip. Tausia, tai, tausia, tai, tausia, tai iš tikrųjų kartais tos pastabos tokios, nu, tiesiog sakė šiandien, nu, bet gal čia gal gerai tą dieną, nu, mažiau. Nu va. Ir iš tikrųjų, toliau pasižiūrėkite, taigi liberalių sąžiaus viena vieta kainavo 250 tūkstančius neliberalų pinigų. Ne, jie už savo šitas abrozdėlius patys nebalsavo. Jie pasimė iš biudžeto pinigų. Nu, Tamaševskis pats savo pasimo mūsų tiek pinigų. Minčių neteko girdėti šitame, kol kas, nu, bet gal bus. Valstiečiai žalėja, dvi vietos, šimtas tūkstančių, šimtą tūkstančių, melagis jie keliūnas, aš dabar visur taip. kitaip nevadinu, melagis jie keliūnas, nes žmogus tiesiog sugautas, meluojantis, ar kaip argumentą pateikė, nu kas gali patikėti ne, maldykė, ne, nu be abejo. Tai nors nu, tiesiog nedrįso pasakyti, kad ne, nes, nu tiesiog just factas. Aš dar tiesą, pas, iš karto, kai jis atspausino tos straipsnį, galvojo, palauk, kažkas ne taip. Aš dar paskambinau, virgius, ir sako, virgi klausyk, nusinkiaičiu, virgiu čia. Tu ką nors su aš iš visą kį apie ką kalbą. Nu, tavasme buvo visiškai aišku, kad, nu, tiesiog tas pavydas, tas, nu, klaikus jam visą laiką kelių nurenkytės dreba, ir ministro nedavė, ir Lietuvos banko nedavė, ir tik tai tas biudžeto komitetas, ir, ir dabar jau taip norėjau būt ir nedavė, dievė, dievė, tai jau meluosiu. Tada sudėmai 90 tūkstančių, nu, kaip kairiesiams, Surinkti net 24, ne, kiek kairiai surinko 12 eurų paramos. Vienas žmogus nutarė, kad čia yra partija, kurią jis kaip, nu, paprastas žmogus parems. Čia tau. Taip. Valstiečiai, valstiečiai du tokius rado. Daug rimčiau, daug, rimčiau. daug rimčiau. Ir liberalai du turim. Konservatori vieną. Tik tai su konservatoriais yra kitas dalykas. Konservatoriai vis dėl to biudžeto pinigų pauko tik 32 procentus, visus kitus pinigus jie pasirinko ten. Nu, to sąrašo žmonės ten daugiau ko, ten tiesiog gal ir turtingesni žmonės, bet vis vien reikia pripažinti, kad nu, kažkaip tame kontekste jie nelupo to biudžeto, nors irgi aišku, kad tos vietos brangi. Tai aš labai labai noriu, čia viskas, visas mano pranešimas. Iš tikrųjų, žmonės yra, žmonės nėra kvaili. Tuo pačiu jie yra dažniausiai žiauriai prastai išsilavinę. Aš labai mėgstu nuvažiuoti kokinos Lietuvos kaimą ir aš tai dariau, nu, nu, iš tikrųjų kažkada skaičiavau, nu, nu, kaip pradėjau važinėti, nu, 2003, aš turbūt esu aplankęs apie 500 vietų įvairių. Ir aš iš pradžių buvau labai draugiškai ir, nu, kaip visi mokyta, aš turiu naivumo, va, nu, kaip ten būtų. Man labai gražiai Laurinaitis vieną kartą paaiškino, mokitės privalo būt naivus, tai yra profesija, kai tu tiki, kad yra kažkokie žodžiai, kurie tu turi rasti, ir jie kažkur guli, ir tu juos iškrapštys ir kiekvienas išgirs ir supras. Jis ilgai, ilgai mane mokė, kokius penkis metus, kiekvieną savaitę, žėdamas iki, sakė, aušra, taip nebūna. Jis... <laughs> jam... Aš labai tikiuosi, kad jam nepasisekė, mano protas žino, kad taip nebūna, aš tikrai neišmokysiu visų. Bet aš dar vis dėlto širdim tikiu, kad kai žmonės kalbė apie tai, kas tau labai sunku, o man iš tikrųjų labai norisi iki tokios Lietuvos, atviresnės, įtraukios, tokioje, kurie, jeigu tave pakvečia apie Stambulo konferenciją, žurnalistas kalbė, tai jis apie ją ir kalba, o ne apie, ne apie, apie savo šuniuką, be jie kvietėsi šiem, vienas iš šiam nu, sąrašo mazietis. Nors kvietė tiesa, ne jis kvietė kita, o po to atsisėdo mazėtis ir išeinant į ekis, man mažėdavo, sakė, bet jūs dar ateisit. Nežinau. Jeigu girdit mane, ponas mazėtis, nežinau. Nu, bet vis kviečia, aš nekarto nesusiūliau, patys kviečia. Vat aš niekada gyvenime nesusiūliu su jokia laidai. Aš tiesa nutraukinėjau vis labiau, sa, nurišiu su žurnalistais, nu kai matai, kad žmogus nesuvokia, kad mano laikas irgi yra brangus. Na, tai vat, aš turbūt viską pasiekiau. Aš labai jums dėkinga, kad jūs taip gausiai ir ilgai sėdėjote. Iš tikrųjų, nuo širdžiai dėkinga. Jūs esate tą mažutę, viltis dėl kurios mes visi jiems sėdime dar. Būkit laimingi.
0: Tai va, mes čia tuo kaip ir dabar pabaigsim, bet bus kavos, bus kažką dar pakramtyti ir... Mėlai, prašom pasišnekėti, užklaus bet ko.